0: Rory Sutherland, gregario de Nairo en Movistar, hoy en Israel, afirmó que trabajar con Nairo es difícil, que se encierra en su pequeño mundo y desconfía de sus compañeros. También dice que tuvieron que decirle, mira, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, es nuestro trabajo, así que quédate con nosotros, cree en tu equipo y seguimos el plan. Recordó que le dijo varias veces esto durante 2016, cuando Nairo ganó la Vuelta a España, y en 2017 en Italia, cuando fue su campeón del Giro de Italia. Y hasta aquí la información deportiva en Mañanas Blue.
2: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Por eso ahora puedes pedir en su aplicación las frutas, las verduras y todo lo que necesites de las plazas de mercado de Bogotá. Todo para que no salgas de casa. Entra ahora a la aplicación de domicilios.com. Selecciona tus productos, elige el medio de pago y listo. El mercado llegará con el mejor servicio a tu puerta. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir hoy
1: todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia. Gracias
3: por acompañarnos en el Radar, estamos analizando el lo...
1: Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias
3: importantes de la semana aquí en Blue Radio y Blue Radio punto El com...
1: Radar, todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio. La nueva alternativa. Esta noche en Blue 4.0
3: Hola, soy Jorge Rausch y quiero invitarlos a las 9 de la noche para que conversemos en Blue 4.0 sobre emprendimiento en el sector gastronómico y cómo aprovechar los canales digitales por estos días.
1: Un abrazo. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
5: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue, empezamos cuando Colombia está al aire, y es viernes, y se nos viene un festivo, pero pues no lo sentimos, muchas veces eh, se dice Gonzalo que es viernes y el cuerpo lo sabe, no, es viernes y el cuerpo está confundido, no sabe exactamente que se viene el fin de semana, y mucho menos un fin de semana largo.
6: Pues
7: no sabemos, Camila, si es lunes, si es martes, si es miércoles. En medio de la pandemia yo creo que el tema del tiempo se nos ha desaparecido. La medición de ese tiempo que marcábamos cuando teníamos eh, la vía normal, entre comillas, se ha esfumado. Pero es viernes, Camila, ya para dejárselo claro a los oyentes. Y como siempre, los artistas eh, lanzan nuevas canciones. Tal vez una de las más importantes es esta que le voy a colocar. Alejandro Sanz con Carlos Vives. Esto se llama For Sale.
4: Estoy seguro no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre donde morjuramos una y otra vez.
2: Quiero que sepa que lo aceptaré. Que no lo quiero y que me va a doler. Que en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forzada. cama vendo, doble y una bicicleta. Vendo,
8: vendo. Decirle que
5: me da un poco de nostalgia oír esta canción, saber que es un estreno, porque normalmente si fuera Puente Gonzalo y estrenamos esta canción, estaríamos pensando en que nos vamos eh, de paseo o por lo menos nos vamos a reunir con los amigos y la vamos a poder bailar. Y básicamente estrenamos estas canciones y las bailamos en la casa solos o con quien vivamos.
7: ¿Pero usted no cree, Camila, que la gente no va a aprovechar este puente? ¿Usted cree que la gente no va a desobedecer la cuarentena y se va a ir de viaje?
9: Pues por lo menos... Cree que la
7: gente todavía es civilizada?
5: Por lo menos en Bogotá nos la están poniendo muy difícil y es difícil desobedecer porque ya, como le dijimos ayer, hay cuarentena y hay toque de queda en eh, la mayoría de municipios de Cundinamarca, que serían los municipios a donde la gente se va a pasar el puente. Y pues la idea es obedecer, o pues no sé, yo ya después de, por ejemplo, Ana Cristina, <risa> leer el, el editorial del periódico El Espectador después de que tuvimos aquí a tres personas eh, mayores de 70 años diciendo no, hay que generar una rebelión, no más, no más eh, nosotros encerrados en la casa sin que nos dejen salir si lo único bueno es devolver, devolverse mayores es que uno ya pueda hacer lo que uno quiera.
10: Buenos días y buenos días a todos los oyentes, no solamente el espectador, el tiempo también, el tema de hoy es sobre los viejos los viejos y la pandemia, por qué cuidarlos tiene que implicar tenerlos encerrados si hay muchas de esas personas que no tienen comorbilidades y pueden tener una vida completamente productiva y pueden salir, por qué tenerlos encerrados y los dos coinciden en ese punto, además eh, el tiempo tiene un dato que es muy interesante y, y dice pues si bien es cierto eh, en este momento la población de la tercera edad no tiene ni siquiera más del 10% de los contagios en las muertes si tiene más del 50%, entonces ahí eh, sí hay que mirar el riesgo y hay que cuidarlos, pero también hay que mirar que hay muchas personas que no tienen como, comorbilidades, entonces también es como flexibilizar un poco, pero ahí sí, eh, eh, Camila, qué curioso los dos periódicos pues coincidieron en ese, en ese editorial sobre la importancia de pensar en, en esas condiciones de igualdad
5: es que la escucharon, escucharon claro, hablar Hablando usted con Florence Thomas, la escucharon hablando con Poncho Rentería, la escucharon el miércoles hablando con Vicky Hernández, en donde básicamente estaban montando una revolución.
2: Aquí dijeron, aquí hay
5: que montar la revolución y no más Mire, que eh, nos dejen encerrados, que no queremos más niñitos mandándonos, nosotros queremos poder hacer lo que queramos. Pero
2: además, Camila, Camila además el derecho a la rebelión y el derecho a la desobediencia existe. Entonces también, eh, digamos, la gente tiene derecho, también hay un momento en que dice, ya es suficiente. Ya tengo la suficiente edad como para saber qué va a pasar con mi vida y soy lo suficientemente responsable como para actuar. No, entonces, entonces ese derecho una... a la desobediencia, Camila, también hay que, te, hay que respetarlo, obviamente que hoy hay que tener unos protocolos, hay que cumplir con una serie de requisitos, todo eso lo tenemos claro, pero también pongámonos en los zapatos de estas personas que decidieron ya rebelarse, ser desobedientes. Pero mire, sabe qué me parece Flores muy Thomas?
11: interesante eh, un trino que puso Rudolf Holmes es hace esta semana, hace dos días en donde sí, dice sí. que los mayores de 70 años se deben organizar ya como un movimiento político de autodefensa, de autodefensa, para no volver a elegir mocosos abusivos de nuestros derechos y para que nos sigan llamándonos abuelitos cuando nos privan de la libertad, lo interesante derecho, bueno, aparte de que está muy chistoso lo interesante va. es que claro, usted se imagina usted se imagina, Pombo, si en este momento tuviéramos un presidente mayor de 60 años, si estuviera tomando estas decisiones en contra de las personas de la pues probablemente nada, sí de pronto pro, es pro, que pro, le falta empatía pro, no, de pronto tendría una, un poquito más de sabiduría y entendería que ellos al final pues tienen la
5: capacidad para tomar las decisiones por ellos solos pero además ese trino yo, yo, de, de Rudy Gómez coincide con lo que decía Vicky Hernández aquí yo no sabía que este era como una narrativa que estaban teniendo los mayores de 70 años porque Vicky Hernández dijo lo mismo es que eso nos pasa por elegir mocosos desde que elegimos a Gaviria en el 91 que era un mocoso de tanto, en, ¿no? exacto
10: Gaviria, sí. en, 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 el, el Kinder de Gaviria Exacto. El famoso Kinder.
5: Entonces, di, di, eh, vi que empezó con eso y cuando yo leí el trino de Rudy Gómez dije: Oiga, está por la misma línea, Pombo. <risa> es decir, no, están además... todos pensando similar.
2: No. Ya, mira, ¿se ver, yo, yo que soy Daniel los... Samper escribió: Sanper, Daniel Samper Pisano escribió sobre eso y dijo: Mire, yo no quiero ocupar una, una, una cama en UCI. Deme el derecho a decir, no, yo renuncio a eso. Es decir, tienen todo el derecho a rebelarse, a, 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 a declarar su independencia después de los 70 años, por Dios. Es decir, usted lee el decreto del presidente de la, de, de la presidencia de la República y dice, los niños de menores de 5 años y los mayores de 70. O sea, en igualdad de condiciones, no me
9: parece que sea claro, justo. Claro, pero me parece... Me parece, Oscar, ciertamente, eh, y yo estaría eh, de primero eh, firmando el acta de constitución del movimiento político pro viejito, si se puede llamar así... Eh, porque no, creo en las libertades en términos. No, no, viejitos, no, pro, pro viejos. <ríe> pro viejos, sí. entonces, o sea, dependiendo, en, ¿no? Porque Ana Cristina con, no tiene ningún con problema con en para... que se llamen viejitos, <ríe> no. y yo también creo que es una expresión hermosa. No, pero, pero bueno, sí, no, no, independientemente no, 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 del de no, nombre, no, nada, no nos vayamos por las ramas, no, no, independientemente no, no, del nombre. Esa
2: conmiseración de viejitos, no. <ríe> por, pro viejos, bueno, Entonces,
9: o sea, de mayores adultos de personas con más experiencia, yo no sé cómo ustedes las quieran denominar, cualquier expresión me parece igualmente válida y la respeto. Pero lo que yo quiero decir es que, a pesar de que comulgo con la causa, con lo que sí no podría comulgar es con el método. A mí eso de la desobediencia civil, eso de la indisciplina ciudadana, de verdad le tengo pánico. Y le tengo pánico porque nadie puede decir a ciencia cierta cuáles son los límites y cuáles son las formas. Y eso... Me parece Ay, que, no, es pombo, pero es no, que es fundamental en un país que está acostumbrado Pero más pánico
5: deberíamos tenerle al autoritarismo no. y a acuartar las libertades A eso es lo que no, hay que tenerle es pánico es igual, la... igual, el no, que... anarquismo y ver, el totalitarismo
9: es que, no, 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 no,
7: no. beben de las mismas es que, fuentes A ver, es igualitario. Es, igualitico. es. es igualitico. Entonces,
5: Hablemos uno hablando... por uno porque si nos pisamos todos y los oyentes no entienden Entonces uno por uno y ahí nos vamos entendiendo
9: Bueno, mi tesis, si me permite terminar, queridos amigos, es la siguiente a mí me parece que el método de la indisciplina colectiva, a, 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 digamos alegando entre otras cosas que es que un derecho fundamental que un dominico llamado Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII por allá en Italia empezó a decir que era fundamental para el equilibrio de las fuerzas entre el poder... Y el administrado y el ciudadano me parece muy, muy peligroso en estos días. Y me parece que además es supremamente elitista, porque quienes están llamando a ese tipo, o quienes están invocando ese tipo de llamados de desobediencia civil, qué curioso que son, o los grandes poderosos de este país a través de editoriales, o los ciudadanos que tienen todos los beneficios pues económicos, culturales y sociales. A mí la verdad es que eso de la desobediencia civil como regla de conducta comunitaria me parece... Muy, muy peligroso. Yo,
7: pues, yo secundo al doctor Pombo Camila Zuluaga, la autoridad está para respetarla. Es una barbarie que aquí Oscar Montes en Barranquilla haga un anuncio y prolifere el hecho de la desobediencia civil en medio de una pandemia. Es una irresponsabilidad total que sí. un señor como Oscar Montes, periodista que lo respeto, el diga, derecho bueno, que la a la haga yo, lo que le dé la gana. Y el derecho a la desobediencia a
2: existe. Pero por sí. favor, ahora estamos hablando de una desobediencia con unos con unos protocolos como lo dijo Poncho Rentería ah, ¿y como Y quién lo dijo pone esos Tomas? protocolos Oscar? Hay que cumplir. Y quién, el, y, el ¿y qué pasa si no los
9: cumplen? Oh, o sea, una persona es que, de 70 es que
2: años es... no tiene la capacidad para entender exactamente qué puede hacer y qué no puede hacer, doctor Pombo? No, no, claro no que sí, la causa es de ellos ellos ahora es justa, mentalmente, el método pues es a los señores de 70 años. No, 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 la no, causa es justa Pombo. el método
9: es injusto. El método es desproporcionado. Además, el pre método no se compadece con la realidad histórica de un país violento. El método me parece que es elitista. El método, además, rompe con la premisa kantiana según la cual Pombo, obra pero, de tal manera que tu obra mire, se pueda convertir entonces, en máxima universal. Y, en y todo eso me parece que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de sacar este, esquina, tipo de un un este tipo de editoriales y este tipo de llamados. Mí,
12: no, a mí, a no, no, diferencia no. de Gonzalo, no me extraña que Oscar Montes promueva este tipo de acciones. Pues si lo hacen... Eh, Personas como trono o como Bolsonaro. Pues Ay, no, pero que llame usted? La civil...
13: Hugo Mario, no, 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 que está hablando? Lo, no, por, señor, mío. los
12: estados tienen la obligación de proteger la vida y la salud de sus ciudadanos. No, Eso pero lo están también. Los con, pero es que, pero usted que, usted, Hugo Mario. Si un Mario? adulto, en medio de su sabiduría, quiere exponerse a, a ser contagiado y morir por el contagio, pues está en todo su derecho de hacerlo, obviamente. Es una persona ya mayor que tienes la libertad de hacer lo que le, le parezca, pero hay quienes por ejemplo han decidido no hacerlo, no arriesgar quedarse en cuarentena y, eso es
2: respetable, y no irse a
12: una cámara. Claro,
5: lo que no, lo que claro. no, lo que es, lo que protestan es que se les obligue, pero como ustedes, como a Gonzalo y a Hugo Mario, les fascina que les pongan toques de queda, les fascina que no los dejen, les no, fascina, fascina que el autoritarismo. La vida las personas. No, las personas pueden no. protegerse su vida a ellas mismas y las personas pueden tomar decisiones por sí mismas y decir como adultos mayores, yo me voy a cuidar. Y como decían los tres el, el miércoles aquí en estos micrófonos, es, o es que quieren que nos vamos a ir a, a matar. Y si nos vamos a matar, pues ya tenemos 70 u 80 años para tomar esa decisión pero no ustedes pues quieren entonces un bukele, la ustedes no ustedes quieren o sea,
12: ellos determinan aquí que la vida hasta, hasta los yo, 70 yo, ellos claro, ya no, los, no. ellos ya decidieron que la vida era hasta los 70 años y de ahí para adelante ya que sea lo que Dios quiera, según Lo entiendo. que pasa es
10: que ahí, hay, hay, Hugo Mario se evidencia como el miedo, el miedo cambia todo a la hora de hacernos tomar decisiones y ahí el miedo en, en condiciones como la de una pandemia cambian completamente la manera en como las personas se aproximan a la vida normalmente entonces, y de eso se aprovechan los autoritarios aquí tenemos personas con miedo vamos a aprovecharnos de ese miedo y claro, y eso funciona además en las encuestas porque eso los hace subir en las encuestas porque la gente se siente protegida y no, porque aquí tiene que haber una proporción en las medidas y además también tiene que haber un rango de confianza en, en los ciudadanos, es que es que no estamos hablando con tontos, las personas ya saben, o sea, ya llevamos más de 60 días de aprendizaje de lo que nos puede pasar, nos, no estamos arrancando de cero, no nos dijeron ayer que es el coronavirus, creo que estamos hablando con seres
5: inteligentes que entienden qué les puede pasar. 10 de la mañana, 45 minutos, esta discusión la hemos tenido durante muchas semanas y es la división que hay, hay algunos que piensan que el autoritarismo es la salida, que es la mejor manera de cuidarnos, otros que no tanto, pero de hecho la revista The Economist de este fin de semana, la que se publica a partir de hoy, habla como las cuarentenas, los confinamientos pues ya no pueden seguir o según la revista no deberían seguir porque pueden ser peores los reme el remedio que la enfermedad lo que venimos diciendo, la cuarentena ya puede terminar siendo mucho peor y matando más gente que el propio coronavirus, pero antes de irme con un tema nacional Gonzalo, hay un estudio de la revista de Lancet que se publica hoy que habla nuevamente la de, de la hidroxicloroquina mejor dicho, el medicamento más afamado por estos días, que dice el estudio de la, revi de de la revista de Lancet sobre la hidroxicloroquina, que además es como básicamente la droga de Donald Trump.
7: Y de Jair Bolsonaro, Camila. Lo que dice el estudio es que se analizaron los datos de más de 15.000 personas eh, que de alguna u otra manera eh, fueron tratadas con hidroxicloroquina sola o acompañada, como hace, por ejemplo, Donald Trump, que la acompaña con algún gramaje de zinc. Eh, y, y lo que se encontró, Camila, es que existe un mayor riesgo de muerte eh, en las personas que tomaron hidroxicloroquina que aquellas que no lo hicieron. Hay que decir que eh, pusieron y compararon, Camila, a mil personas que no tomaron hidroxicloroquina con 15.000 personas que sí la tomaron y basándose en esos números lo que dice la revista de Lancet es que se descubrió que aquellas personas, repito, que tomaron hidroxicloroquina, tenían mayor riesgo de muerte. Y esto va acompañado también, Camila, con el anuncio que hizo el presidente Donald Trump el día de ayer que ya eh, iba a dejar de tomar su, su dosis de hidroxicloroquina. El régimen terminó, en dos días dejará de consumir el medicamento. Y yo no sé si usted vio ayer el presidente Donald Trump hablando de él en ese recorrido por la fábrica Ford. ¿Se lo vio, Camila?
11: Sí, 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 lo vi. Yo lo vi. sí lo vi, yo sí bueno, lo vi, que, que no se bueno, quiso poner y le tocó ponerse la mascarilla al final.
7: No, pero no lo. Pero a ver, lo interesante, Valeria, es lo siguiente: es que no se la puso para no darle el placer a los medios de comunicación de que lo vean con mascarilla. O sea, el señor, fuera de cámaras, se puso es... el tapabocas, pero en la eh, frente a las pero cámaras sabe que, no la tenía. Pero
5: sabe pero, que no es la primera vez. Pero no le parece, que, Camila. Pero Valeria, espéreme, usted sabe que no nada. es la primera vez que el, eh, el gabinete de Donald Trump no usa eh, tapabocas, porque de hecho, en un hospital, Mike Pence, hace como dos o tres semanas, tampoco se puso el tapabocas y llamó la atención de los medios de comunicación y le preguntaron que por qué no utilizaba tapabocas y la respuesta de Mike Pence a esa pregunta cuando todo el mundo lo estaba usando y decía que él como pues parte de la de la presidencia como vicepresidente él y su equipo estaban siendo testeados constantemente de si eran positivos o no en coronavirus y que él básicamente que todos los días recibía un, un testeo y, y que no y que no había salido positivo razón por la cual no estaba usando el tapabocas es decir no es solo Donald Trump pero, es como una política de su gabinete mire,
11: ¿Se acuerda, Camila, cuando estábamos hablando como la forma de las mujeres eh, que están liderando, digamos, países que han tenido buenos eh, resultados en el tema de controlar el coronavirus y los hombres...? tipo Trump, Bolsonaro, AMLO, etcétera, sí tiene que ver con una cosa de la masculinidad. Es que al final él, el Trump ayer dijo es que yo no me pongo la, la mascarilla para no darle el placer a la prensa. Es como si él asociara la mascarilla con vulnerabilidad, con, con debilidad, con que esto lo hace ver a él menos hombre, menos grande. Eso es lo que a mí me llama la atención. Esa actitud de es yo me pongo una mascarilla, entonces soy frágil, soy débil, igual Bolsonaro, igual AMLO acá que no se pone nada y no, abraza pero, a todo el mundo. Entonces es como una cosa de yo no me quiebro, yo soy hombre, yo no acepto, a mí no, nada me pero, rompe. No. No, no, a mí me parece no, no, muy interesante porque pues, ya digamos que es llevar la discusión a un tema un poco más eh, pues, filosófico, pero me parece interesante porque ¿por qué no se la pone? ¿Por qué no se la pone?
5: Pero
7: además no, pero que ver, digan ve, que no Valeria. le dan el
5: gusto a la prensa, como si la prensa fuera el enemigo. Exacto.
7: Sí. Pero pero yo, yo ahí sí me... Pero tengo oiga, que me Gonzalo, yo le quería cobrar momento, la, va, lo no, de la cloroquina. Un momento, ya, ya, ya me va a cobrar lo que usted quiera, pero el, el, lo que quiero decir es que aquí hay un punto que no que no hay que dejar por fuera. Es que no puede comparar a usted la actitud de Bolsonaro, de Trump o de, o de AMLO con todos los hombres que están tratando la pandemia alrededor del planeta. Es que sigue comparando tres ejemplos frente a muchos ejemplos de hombres que están liderando frente a la pandemia. Entonces yo creo que hay que dejar de un lado el debate de mujeres y hombres eh, a la hora de... de de solucionar los problemas. Sí, lo he dicho, las mujeres han sabido tratar mucho más que los hombres el tema de la pandemia cuando se habla de líderes de gobierno, pero ahora comparar géneros de quién lo ha hecho mejor o peor yo creo que no mm. es el tema. Ahora sí, cobre lo que usted quiera.
11: No, pero pero estoy, estoy hablando de hombres que son la representación exacta de la masculinidad y el patriarcado, que al final también son Boris Johnson, Xi, todos los líderes políticos de los países más importantes tienen esas características, los hombres, entonces es muy interesante poderlo analizar. Pero sí le quiero eh, eh, cobrar lo de la cloroquina, porque al final yo le dije a usted hace unos meses que eso no funcionaba, no funcionaba, y usted estaba defendiendo la cloroquina y que un estudio, otro estudio, otro estudio, creo que este estudio ya es lo suficientemente importante para que podamos decir que ya no existen más estudios Estudios y que la cloroquina no
7: sirve. El tema es que usted no cree en absolutamente nada. Entonces todo lo que traiga la mesa usted dice que es falso. Entonces, <risa> Pero bueno, pues, bueno obviamente <risa> así es muy fácil, pues. Pero muchas cosas
5: eh. se han dicho de la hidrocloroquina, si <risa> sí, es verdad, qué cosa, qué cantidad de estudios. Pero mire, más allá de la hidrocloroquina, porque no nos vamos para el, para el Amazonas, Valeria porque el Amazonas, pues evidentemente nos tiene preocupados por cuenta del COVID-19, y lo que venimos diciendo desde hace semanas de cómo allá puede haber un tema muy delicado porque no se tienen eh, los mecanismos de prevención y de atención en salud, si la gente empieza a contagiarse de la manera en que ya lo está haciendo, pero ahora Valeria se está hablando de que se, se abrió una puerta para la explotación de petróleo y gas en el Amazonas, eso estaban denunciando ayer dos congresistas, uno del Partido Liberal, el, el senador Lozada y, y la representante Juanita Gobertus del Partido Verde, me pareció, me pareció ver a través de sus redes sociales. Pues sí, Camila, muy preocupante
11: porque ayer justamente se armó una polémica en la plenaria de la Cámara de Representantes porque se negó una proposición que prohibía explícitamente la explotación de hidrocarburos en el Amazonas que estaba dentro de un proyecto de acto legislativo que buscaba establecer reglas, digamos, claras de protección para los departamentos del Amazonas. Recordemos que son Caquetá, Guaviari, Guainía, Putumayo y Vaupés. Estaban, eh, digamos, debatiendo esta proposición específica y el Centro Democrático pedió, pidió eliminar dicho parágrafo e ir más allá y cambiarla. La redacción del artículo planteado a que se podrán expedir normas para fomentar la explotación sostenible en estos departamentos, Camila. Entonces, básicamente pasaron de una prohibición absoluta en estos departamentos a autorizar expedir normas para fomentar la explotación sostenible, al final Camila pues, hubo unos debates porque pues, si bien hoy en día el Putumayo es un departamento petrolero, eh, digamos las personas que estaban proponiendo la prohibición dijeron listo saquemos a Putumayo y el Caquetá también podamos dis discutir para delimitar en donde sí y en donde no igual el Centro Democrático que dijo no, no acepto y siguieron adelante con la posibilidad de explotar en la región y digamos que ellos presentaron la, la proposición de ellos que era expedir normas para aceptar esta explotación, entonces se Mucha ah, y por, polémica, esa, pues, ¿por, qué?
5: por esa razón me pareció a mí ver un trino del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe diciendo que ellos eh, no apoyaban la explotación de petróleo en el Amazonas pero permítame porque en la línea está Gabriel Santos, representante del Centro Democrático para preguntarle, representante, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros qué fue lo que pasó, es decir, ¿se dejó o no se dejó la puerta abierta para la explotación de petróleo en, en el Amazonas? Bienvenido, representante
14: Hola Camila, muchas gracias por, por la oportunidad de, de, de aclarar este impasse que ocurrió anoche en la Cámara de Representantes. Yo creo eh, que fue un debate cargado bastante más de ideología que de argumentos y el apasionamiento del momento, de lado y lado, pues nos llevó a las conclusiones que yo creo que de manera muy equivocada hace Valeria. Yo creo que ella hace una ponderación muy errada de lo que ocurrió ayer. Entonces, pues Camila, le agradezco mucho que me dé la oportunidad de participar, de dar mi perspectiva, por supuesto darle la cara a una ciudadanía absolutamente preocupada por la protección de nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad y, y poder narrarle un poco qué fue lo que ocurrió no solo ayer, sino lo que viene ocurriendo durante cinco debates en relación con un proyecto de ley que lo que buscaba era permitir el ordenamiento territorial, la definición del suelo del departamento del Amazonas, que no es lo mismo que los departamentos que componen la Amazonía.
5: Pero permítame, eh, representante, porque porque precisamente sobre esa descripción que hace Valeria es que se generó una percepción y la sí. gente sí lo interpretaba como ella lo manifiesta y por eso leamos el trino del expresidente Álvaro Uribe que dice hace una hora no apoyamos leí, la protección amazónica, en nuestro gobierno creamos familias, guardabosques para proteger la selva y todos los recursos naturales, es porque la gente sí interpretó que lo que pasó ayer en la Cámara de Representantes era que habían abierto el boquete para que se pudiera explotar petróleo en la Amazonía
14: bueno, Lo primero sea decir, eh, Camila que hoy en día se explota recursos hidrocarburíferos en la Amazonía eh, lo a ver perdón si me, si me permite hacer una explicación y le pido me regale un poco de tiempo porque entenderá que esto es un tema sensible que requiere una explicación compleja para poder explicar eh, hay seis departamentos de lo que ellos dico, eh, entendieron componía la Amazonía. No hay, una, hay, no hay una, un consenso sobre qué es la Amazonía, que son los departamentos que Valeria muy bien describió. De esos departamentos, dos tienen hoy en día una explotación petrolífera. El Putumayo tiene una, una historia petrolífera y el Caquetá tiene unas cuencas, eh, la cuenca del Caquetá-Putumayo, que tiene una perspectiva muy grande y tiene hoy en día una exploración muy pequeña pero tiene una perspectiva muy grande dentro de eso, ¿eso qué quiere decir? que hoy en día en esos departamentos se hace extracción y, y exploración de petróleos, eh, ¿qué era lo que se buscaba con esto? hacer es una moratoria absoluta yo tengo una teoría y es que yo no creo en las moratorias absolutas antitécnicas, creo en el ordenamiento territorial, creo en las pruebas ácidas para las para las eh, instituciones que son las que tienen que estar encargadas de verificar dónde se hace de sancionar, dónde se hace mal, y ver dónde se puede hacer bien por la por, por el bien del país y la consecución de los recursos para los más pobres en Colombia. Lo que estaba haciendo esto era decirle de plano al país que hay unos sitios donde no se puede hacer sin ningún sustento técnico. No es lo mismo decir, por ejemplo, que no se puede hacer el bosque tropical amazónico, cosa con la cual estoy absolutamente de acuerdo. Yo no quiero ver un casco de una empresa petrolera en el Amazonas colombiano, eh, y, y eso no era lo que se estaba proponiendo de hecho lo que dijo Valeria por eso decía que era una interpretación errónea y no sé quién le haya dado la información pero yo hablé y, y les pido si lo pueden verificar con representantes los han privado y le dije conciliemos conciliamos y busquemos una forma técnica de, de llegar a los intereses de poder tener un desarrollo sostenible de la mano de la producción de hidrocarburos sobre todo de gas que es necesario para la sostenibilidad energética, pero prote el, como, con la protección de nuestros ambientes biodiversos. Y le dije, yo fui el que le dije, saquemos al caquetal más. Y él me dijo, acá no hay nada que conciliar, hermano. acá no hay absolutamente nada que conciliar. Y eso fue lo que ese es el producto de la discusión. se lo dije, lo pueden contratar ustedes con él en privado y en público que yo le dije. Pero mire,
11: representante,
14: pero me, me si bien usted, usted, pero la, no, no porque es que usted está
11: diciendo segundito. que yo, que yo le hice que yo, le, que yo estoy como tergiversando lo que sucedió ayer y lo cierto es es que si usted particularmente propuso quitar al Caquetá y Putumayo, su partido no lo aceptó tampoco. De hecho, no es ayer cierto, escuchamos no es unas cierto. declaraciones de su partido muy preocupantes en donde decían que toda la propuesta era una premisa populista y que, que, que estaría bueno que le explicara al país a estas personas cómo pretenden reactivar la economía del Amazonas si no es por medio de los hidrocarburos. Es decir, ustedes es están que tú, planteando que la es que... reactivación de la economía tiene que ser por medio de los hidrocarburos de no, pues, departamentos pues, pues, es que no que tienen es... esa vocación. Si usted saca Putumayoca, ¿qué tal el resto no tienen esa vocación? Entonces, ¿por qué claro, no es que prohibirlo lo sacando, en los otros lo está... departamentos que no lo tienen? Yo estoy
14: de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo le propuse eso a Lozada. Por eso te estoy diciendo, por favor, les pido, pregúntenle a él cómo en privado tuvimos esta discusión, donde yo le dije excluyamos estos dos departamentos que tienen una vocación petrolífera y, y, y de hidrocarburos eh, y los otros los protegemos de manera restricta. ¿Qué es lo que yo, qué, qué es lo que yo quiero decir? ese tipo de protecciones o lo que se lo que se aspiraba a hacer con esto no obedecen a una técnica correcta. ...no es en una técnica donde uno diga... ...mire, el departamento de Orito del Putumayo... Ahí ...se puede hacer, se viene haciendo... ...hay que mejorarlo de acuerdo, lo que sea... ...pero se puede hacer, de pronto más arriba... ...cerca a, a, a áreas protegidas no se puede hacer... ...eso no lo puede definir la constitución... per se ...eso lo tiene que definir paneles de científicos... ...entidades adscritas, desarrolladas... ...precisamente para desarrollar ese desarrollo territorial... ...basado en criterios técnicos y científicos... ...esa es la diferencia... ...tú dices, la recuperación económica... ...se tiene que hacer con hidrocarburos... ...pues es que es la realidad lo que tenemos hoy en día... Nadie está diciendo vamos a depredar y explorar el Amazonas, estamos diciendo hay unas exploraciones, hay unas potenciales explotaciones que se deben proteger por el bien de los recursos de la nación, por el bien de la provisión de energías muchísimo más eficientes, muchísimo más baratas y menos contaminantes. Representante
10: Sí, representante Santos, yo yo quiero eh, jalar un poco ese hito que usted ha repetido, además en el video que usted publicó, que es eh, la protección de manera irrestricta. Así lo ha dicho usted varias veces. Estamos hablando de la región del Amazonas, estamos hablando del Amazonas de la y también sí, de la Amazonía exacto, de la región de la Amazonía. Y si nosotros miramos simplemente lo que pasa con el Amazonas, al día de hoy hay 1.385 pacientes contagiados de coronavirus y esto fue una un avance impresionante. ¿Cómo podemos Pretender o cómo podemos creer que va a haber una protección irrestricta de las fuentes de agua, por ejemplo, si no se ha protegido lo básico que es la vida de las personas? Este es, este es un territorio que ancestralmente ha sido completamente abandonado en Colombia.
14: Pues es que yo creo que planteas un argumento falaz. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que el abandono estatal en el Amazonas es algo absolutamente incontrovertible. Eh, científicamente corroborable, pero eso no tiene que ver con la posibilidad de la protección ambiental de unas entidades que no tienen que ver con el sector salud. Es un reto enorme crear y fortalecer la institucionalidad para que eso no ocurra, por supuesto. ¿Está alguien eh, promoviendo la explotación o exploración de hidrocarburos en el Amazonas colombiano? No, ese es el argumento que yo quiero decir. No, no se propuso, tanto así que no se propuso... Representante, eso no es un argumento personas...
10: falaz, es un argumento que tiene que ver con la relación que se tiene con el centralismo. Es decir, cómo el Centro tiene la relación con los territorios y cómo se ha descuidado un territorio. Es en dos campos claro, distintos. Es que estamos eso, hablando es que de. Son, me... Es
14: un argumento distinto. O sea, yo estoy de acuerdo con. No, es un argumento distinto porque estamos hablando de la relación con el,
10: con claro, el poder es que central. Precisamente
14: mi propuesta en la comisión primera fue: mire, eh, este tipo de previsiones no sirven. Cuando las previsiones son antitécnicas, no hay nada más arbitrario que la, que el, que la distribución territorial del departamento donde históricamente se dijo por acá pasa un río eh, y acá entonces no tiene que ver, yo lo que estoy diciendo es protección de ecosistemas confirmados de manera científica para que para que haya una correlación entre las moratorias que tienen que hacer la institucionalidad. Pero representante, institucionalidad usted nos está diciendo
11: que, que usted fortalecer. necesita una prueba científica en este momento de que los departamentos que incluyen el Amazonas no tienen una relación entre ellos y no están conectados con todos los servicios ecosistémicos de Colombia y del mundo, usted necesita más pruebas científicas pero, para usted decir que, pero, eso, que sí. eso se tiene que proteger es que y yo, le, es que y yo le digo una cosa si quieres
14: llevarme argumento al absurdo y no es lo que estoy diciendo yo entiendo no es entiendo el absurdo son los son los el,
11: departamentos que pues, constituyen el claro, Amazonas nosotros tenemos hace, mire claro, represente nosotros tú tenemos los departamentos de el eh, Meta Casanare eh, Mire, sí. tenemos El Meta, Casanares, Santander, Arauca, eh, Boyacá, todos son departamentos productores de crudo en Colombia, todos generan Correct. PIB, todos generan crecimiento. ¿Por qué meternos con departamentos como el Amazonas, yo como no Guainía, que tienen no tantos <risa> servicios ecológicos que hacen parte del crecimiento económico también?
14: Es, ¿Por es qué tocarlos? Ahí, ahí es donde digo que yo, que, que es un argumento falaz, nadie está proponiendo lo que pero tú entonces, estás Pero entonces, es una representante. Interpretación que incluso se subsanó, o sea, incluso cuando cuando se arma, cuando se suscita esta. Esta, esta, este problema en la plenaria, ahí mismo yo presento digo incluso creyendo que no hay ningún problema porque no es lo que estamos proponiendo, presento una proposición acogiendo el texto exacto de la proposición mayoritaria liderada por las personas que ustedes ya citaron al comienzo del debate donde quedaba aclarado ese tema lingüístico salvo la moratoria, es decir nadie estaba proponiendo que se explote o se explore un centímetro de selva donde hoy en día no haya, estamos diciendo, mire, hay, hay departamentos que tienen una vocación y son las entidades técnicas quienes deben verificar si se puede o no, yo no estoy diciendo que se pueda o que no se pueda, estoy diciendo que hay entidades técnicas que son quienes deben decidir, no nosotros en el Congreso de manera arbitraria por unos criterios sin criterio científicos como es una distribución pero, de me, Pero déjeme, yo le. Los representante,
5: yo sé que estamos sí, en una discusión, en una discusión técnica, y yo le pido que, eh, que me responda para que la gente oiga. Usted dice, no sí, se estaba proponiendo que en el Amazonas se haga exploración eh, de hidrocarburos, pero hoy, como ustedes lo aprobaron o como se discutió ayer, ¿existe esa posibilidad? O sea, no que usted no, no lo existía. estuviera proponiendo. O sea, hoy No existía. No, no existía. existe.
14: Incluso, no, no, no existe porque se hundió. O sea, ayer no. O sea, hoy estamos exactamente igual que ayer hasta ahora. Se hundió todo lo que se estaba discutiendo ayer. Se hundió. O sea, okay. eso no existe en la vida jurídica. Ni,
15: ni era lo que ustedes querían.
14: Ni era. Incluso yo tomé la decisión de, de, de tomar el lenguaje adicional de quitar las palabras y acoger las palabras que le generaban seguridad a Juan Carlos Lozada, Juanita Gobertus. Y, y acogí las palabras de la ponencia de ellos. A las, ahí está, pueden verificar en el correo de la presidencia de la Cámara a las 8 y 39 de la noche, presenté la proposición acogiendo esa parte del texto y, y, y la única diferencia material entre el texto de ellos y el mío era la moratoria de los departamentos, con, con todas, digamos, la carga ideológica que eso tenga en las explicaciones que yo les ofrecí, pero no, por eso yo digo, no existía, no era nuestra, nuestra, nuestra decisión que así fuera e incluso tomamos seguros para que la gente no tuviera esa percepción de que se estaba haciendo. Ahora, de, de eso, pues, obviamente caen interpretaciones como, pues, como se está viendo hoy y como lo puede tener Pero la ciudadanía entonces, con absoluta la, legitimidad.
5: Claro, yo en la discusión que estaba teniendo usted con Valeria, entonces concluyo. Usted dice, no se tenía la intención de que en el Amazonas se pudieran explorar hidrocarburos. Mi proposición no tenía eso, pero la, los eh, congresistas, los Ada y Gobertus, sí lo entendieron así. Y como lo entendieron así, usted lo retiró, para que no llegara... No, no, no a... lo
14: retiré, lo, acla lo, lo aclaré, le adicioné.
5: Y eso, pero no, y eso se
14: hundió, pero, pero en última se hundió.
5: Claro, pero entonces usted insiste en que esa no era la intención de ustedes, del Centro Democrático. De la intención no era que se pudieran explorar hidrocarburos en el Amazonas. Y no era de la intención, ni, es la, ni será la intención... ¿Ustedes les parece que ese es un territorio que se debe dejar libre de exploración
14: de hidrocarburos? Por supuesto, y hay incontables normas que dan cuenta de eso, la, la ley de Páramos. Eh, hay, hay muchas normas que protegen que allá no se haga y se debe buscar que se sigan fortaleciendo. El hecho de que no se haga son victorias de los movimientos ecologistas que nadie pretende restar ni restar su importancia. Lo que estoy diciendo es... Eh, el, la mis, el mismo desarrollo histórico desde 1960 de esos seis departamentos da cuenta que son departamentos con vocaciones distintas, que se proteger su, 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 sus, sus distintas vocaciones y que debe haber un, un sustento técnico a la hora de, de imponerles prohibiciones, y el Congreso no es el elemento técnico para imponer esas prohibiciones, y mañana, como lo hizo el Consejo de Estado frente a Santa Catalina de San Andrés, propone una moratoria basada en instrumentos técnicos para la exploración y explotación en esos departamentos, pues maravilloso porque son esas las entidades que lo deben hacer, yo lo que estoy diciendo es, el Congreso no tiene por qué estar imponiendo estas moratorias antitécnicas, son las entidades técnicas a quienes hay que fortalecer, a quienes hay que dar los instrumentos para que ellos desarrollen un desarrollo territorial sostenible y no nosotros de manera arbitraria con unas líneas imaginarias que son las que separan los departamentos.
11: Representante, usted nos está diciendo que ni quedó así y está claro que no quedó así porque se cayó, pero tampoco que era la intención de ustedes, pero entonces uno no entiende sí, por qué ustedes adicionan una parte donde dicen que se podrán expedir normas para el desarrollo eh, extractivista básicamente de la zona, pero tampoco entiende uno okay. por qué ustedes tienen que cambiar la palabra de que se va a impulsar un ecoturismo en la zona por turismo solamente. ¿Qué es lo que les molesta no, a ustedes pues, de la palabra no, eco, de la palabra ninguna, sostenibilidad? De la, ¿Qué es lo ninguna, que les molesta?
14: Ninguna y eso se incluyó precisamente por, porque tú lo dices, había una suspicacia de, de creer de alguna forma vilificar el, la noción de turismo, para mí el turismo es el ecoturismo, el turismo pequeño, el turismo eh, de cualquier tipo, yo no, lo, no, no, no pretendo vilificarlo ni pretendo sobre todo porque no creo que eso va a ir en la constitución pero como estábamos tomando la ponencia de ellos, yo adopté el lenguaje y dije, mire, si esto los deja más tranquilos ustedes, llamé también personalmente a la representante de Roberto y le dije, ya voy a adoptar estas palabras de incluir ecoturismo y cambiar, si a ustedes les parece un cambio sustancial, el aprovechamiento por la explotación, siendo que la explotación es, por definición, el aprovechamiento de los recursos, eh, lo incluimos para tranquilidad de todo el mundo, o sea, son visiones del mundo, queremos llegar al mismo lado, y es proteger las dos visiones del mundo, un desarrollo sostenible y un desarrollo sostenible de los desde el punto de vista hidrocarburífero y desde el punto de vista de proteger nuestra biosfera. Pero teníamos una diferencia en lenguaje, que yo reconocí en ese momento y dije, mire, si esto les genera suspicacias, lo adoptamos. Queremos llegar al mismo sitio, lo adoptamos.
5: Pues a mí me parece un tema que evidentemente fue una discusión que, como usted dice, representante eh, Gabriel Santos, pues ayer esto se cayó, pero es un tema en el de pues en donde yo entiendo sus explicaciones, pero su contraparte no queda tan contenta, porque acá estoy viendo al representante, al congresista Juan Carlos Dosada, decir que no es cierto lo que usted está diciendo. Pero entonces que No es
14: cierto lo que estoy diciendo de que...
5: Que no es cierto lo que usted está diciendo sobre la discusión de
14: ayer. Pues me encantaría poder debatirlo con él, yo por eso digo, eso es un, pues, es un tema que tiene una carga ideológica enorme. Él no puede negar que en privado yo le propuse excluir esos dos departamentos antes de que empezara la discusión para lograr conciliar los intereses de todas las partes y que él me dijo que él no estaba dispuesto a conciliar conmigo absolutamente nada. Eso es, eso es una verdad que estoy seguro que él no es capaz de decir que es lo que estoy diciendo y por eso lo digo en público, porque no estoy seguro que no va a ser capaz de decir que eso no es cierto.
5: Vamos a llamar al, al doctor Lozada sí, para que pueda para que favor. pueda discutir con usted, sí. porque, porque Pombo, yo A mí me, me da la impresión que usted quiere hacer un comentario en donde obviamente va a estar eh, en favor de lo que dice el doctor Santos o, o su comentario eh, en qué línea va.
9: Bueno, no sé por qué pone usted la palabra obviamente hay una parte en donde sí obviamente estoy de acuerdo con él, hay otra en donde obviamente no estoy de acuerdo con él. Digamos que en lo que sí estoy de acuerdo con él es que la explicación ha sido lo suficientemente clara y pedagógica e ilustrativa para los oyentes en advertir que la división territorial en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se divide en tres, unos departamentos con plena exploración y explotación otros con una exploración y explotación parcial y otros como la Amazonas, por ejemplo o el Guainía, en donde definir no gracias a Dios, no se va a explorar y a explotar. Pero en lo que uno podría debatir con el, el representante San...
5: Ay se me fue
11: Pombo, se me fue porque no, se le fue representante. El internet. Pero mire, representante, ah, yo ah, quiero hacerle una pregunta. Aló, si, aló. si ellos hubieran, sí. si, si, si 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 se hubiera acordado sacar al Caquetá y al Putumayo, ustedes hubieran a, eh, aprobado una proposición que prohibiera la explotación de hidrocarburos en los otros departamentos del Amazonas.
14: Yo sé, pero es que yo se lo dije a, a Juan Carlos, sí. Pero, pero o sea, dije. todo el centro,
11: de todo su partido. Ah, pero
14: es que, ah, no sé, pero es que tú me estás Usted, que, usted está hablando por usted pues solo es porque imposible. es que una
11: cosa es lo que usted le propuso a, al representante, lo que usted nos está diciendo al representante los y a Juanita Gobertus, a otra cosa sí. es lo que su partido después habló, porque ayer, si no estoy mal, en las sesiones virtuales pudimos escuchar a representantes de su partido diciendo que es que se quién? tiene que hacer hidrocarburos es que, en, la, en, las, en el Amazonas, básicamente...
14: Lo... Me, me, porque, es que,
11: porque es que, es que eso, eso, eso es lo que, eso es lo que empieza a preocupar.
14: Revisando, revisando al señor Gabriel Jaime Vallejo del de
11: Centro Democrático.
14: ¿Qué dijo? Si, si me lo puedes decir por favor de una manera específica. ¿Qué dijo él? Porque él también ha sido absolutamente tajante en decir Pero, que no está de acuerdo con la perforación, la exploración en el Amazonas. Hemos estado en muchos debates juntos. O sea, tú, de, voy a revisar el debate con. ¿Cómo mucho quieren gusto. reactivar si a la a esto,
11: economía? Pero permítanme, bueno, pero yo los voy a yo los voy a interrumpir,
5: representante Gabriel Santos eh, y Valeria, Señora. los voy a interrumpir porque quiero saludar al, al doctor Juan Carlos eh, Lozada, el congresista Juan Carlos Lozada, quien es el precisamente con el que usted habló. Y usted dijo, sería bueno que sí. el doctor Lozada me dijera públicamente esto que usted me está sí. diciendo, Camila. Por, por eso, favor. doctor Lozada, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
8: Muchas gracias, Camila. Para mí es un gusto estar aquí. Yo saludo al representante Gabriel Santos también, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Mire, Camila, yo quiero hacerle la siguiente consideración al representante Santos porque he estado escuchando atentamente su entrevista. Y, y es lo siguiente. En el Congreso de la República las intenciones se materializan en proposiciones. Así es como se materializan las intenciones. Entonces, uno no puede decir es que nosotros no tenemos la intención de que se haga explotación de hidrocarburos en la Amazonía, pero eh, eliminan el inciso que la prohíbe sin presentar ninguna otra proposición, porque el representante Santos dice que a él lo que le molesta de la proposición es que se haga a través de una delimitación política y no una delimitación que él ha llamado científica. Entonces yo no entiendo por qué el representante Santos simplemente, como además le pedí que lo hiciera, y así como él, digamos, me, 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 me llama aquí a que yo diga si él me dijo cosas o no, yo ahora me lo expresaré, yo le pido a él que diga si yo no le pedí que presentara una proposición en la que él fijara cómo es que prefieren ellos que se delimiten esas zonas de los departamentos amazónicos donde no debe haber explotación de hidrocarburos si es que a él no le gusta la delimitación política. Y es más, le di el siguiente argumento, Camila, que me parece que es fundamental que entienda el pueblo colombiano. Y es que cuando no se, si no se hacemos una delimitación política, es decir, por departamentos, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a hacer, tener que hacer delimitaciones como las hemos hecho en los páramos de Colombia. Mire la cantidad de dificultades y complejidades que ha tenido la delimitación de los páramos de Colombia porque en todos ellos hay intereses económicos como el de Inés en San Juan, eh, como los de tantas otras comunidades a veces eh, o empresas en otros páramos como el páramo de venta quemada o como el páramo que usted nombre, todos tienen un conflicto ambiental y ese conflicto ha terminado determinando la, eh, eh, digamos, el debate de la delimitación de esos páramos. Ojalá sí. que eso no sea lo que tenga que suceder en la Amazonía colombiana. Claro, pero la Amazonía mírime. colombiana es una joya que hay que cuidar. El representante Santos y el representante Vallejo no presentaron ninguna proposición en ese sentido. Luego uno lo que tiene que entender de lo que ellos presentaron efectivamente en el Congreso es que sí hay una intención de que se pueda hacer explotación de hidrocarburos en la Amazonía, es simple como eso.
5: Representante Santos, lo que dice el doctor Señora. Lozada es que las proposiciones en el Congreso de la República son como se miden las intenciones. Entonces... ¿Por qué razón? Y yo le hago eh, la pregunta: ¿por qué ustedes o usted no presentó una proposición de prohibición cambiando el criterio de delimitación que atendiera a lo que usted dice, a los criterios técnicos Porque y no tiene políticos?
14: Porque no, 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 es, es, es digamos una noción que tenemos de la constitución muy distinta. Ok. Eh, y... el, el, la constitución no es el mecanismo ni es el instrumento donde tienen que ir este tipo de herramientas de divisiones o, o, o de desarrollos territoriales. Esto es donde eso debe ir en una ley que lo desarrolle. Incluso el proyecto traía la obligación de que el gobierno nacional presentara esa ley dentro de los seis meses siguientes de que se promulgara ese acto legislativo. Eh, es, es una es una visión distinta. las, las es el mecanismo para desarrollar lo que cada uno cree, pero la Constitución no es el mecanismo donde tienen que ir estas cosas.
8: ¿Y por qué? Camila, Camila perdóneme, yo le digo al, al, al representante Santos, Gabriel, querido, mire, Gabriel y yo somos amigos personales, tenemos muy buena relación personal, y yo, pero en esto no estamos para nada de acuerdo. Gabriel, si hoy el mundo está necesitando un pacto político, que es lo que es una Constitución, la constitución de este país es ante todo un pacto político para poner las reglas básicas a través de las cuales se va a regir nuestra sociedad. Si hoy el mundo está necesitando un compromiso y un pacto político en una materia, es en la, de la, en la salvaguarda de nuestro medio ambiente. Si la constitución no es el lugar para determinar como, como sociedad que hay unos lugares que deben permanecer pristinos ante la explotación de hidrocarburos, pues yo no sé entonces cuál será el mecanismo idóneo. Aquí lo que había era un pacto político de ordenamiento territorial en el que Colombia iba a expresar la voluntad, que estoy seguro además es la mayoritaria de este país, de que esos departamentos no deben ser sujetos de este tipo de explotación. Eso es ante todo un pacto político y si no, ¿qué es una constitución política, Gabriel?
14: Pues, pues es que están así que incluso el, el, el representante del Putumayo estaba en contra por entender que no era ni el mecanismo ni era la forma idónea de incluir o excluir a un territorio de su de su vocación de desarrollo territorial ellos mismos fueron quienes votaron que no yo digo y uno puede entender que el representante del Putumayo por supuesto que la Constitución debe consagrar esa, esos principios donde todos tenemos la obligación de proteger el medio ambiente y son las entidades territoriales y son las entidades descentralizadas y son los entes adscritos al Ejecutivo quienes deben vigilar que así se haga pero por eso yo no estoy de acuerdo con esas moratorias que no obedecen a ningún criterio científico es lo mismo el municipio de Orito que la cuenca amazónica no no es lo mismo tienen tienen cosas supremamente distintas tienen vocaciones distintas pero yo le, pregunto, distintas? yo le pregunto Santos, decir, Santos, es... yo le pregunto una cosa representante representante Santos
5: yo le pregunto una cosa y es y porque mi compañera Valeria se lo decía hace algunos minutos tenemos muchos departamentos en donde ya se permite la exploración de hidrocarburos en muchos departamentos del territorio colombiano por qué ustedes quieren que se pueda hacer con la delimitación que sea, la que diga el, el doctor Lozada o la que diga usted, Porque qué queremos más departamentos en donde se haga exploración yo no, yo no de hidrocarburos?
14: Más, que yo no quiero más, yo no estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo un centímetro de país adicional. Ese, eso es, por eso es que yo digo que esto cuando se tornó una carga ideológica, se volvió falaz. Esto, yo no estoy solicitando un centímetro adicional de país para explorar o explotar. Eso es absolutamente es falso. Pero perdón, diciendo, Camila. Perdón, Gabriel. Haga, pero un segundito. Hay sitios donde se puede hacer y hay sitios donde no se puede hacer. Eso está absolutamente delimitado por las
8: normas. que
5: Pero se no entiendo no entonces yo la no discusión. No el, la por razón. Dios.
8: Mire, yo le, es, es lo más ilógico que hay en este mundo, eh, eh, Camila y Valeria. Eh, decir nosotros no queremos que haya ninguna explotación, entonces ¿por qué no apoyan la prohibición? Punto. Es que no hay Porque más ustedes que pensar. están pidiendo que se montón, prohíba donde hoy están se hace. Un... Ese es el problema. Pues, no, Ese no, Es el no, problema. Es que la, que, que quedara claro que en el acto que... legislativo que en esos eh, departamentos no va a haber explotación o exploración Ahí de hidrocarburos. ¿Cuál es, 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 es el que... problema? Y además queda pues es que absolutamente es, es, es claro que aquellas que, que ya tienen licencia ambiental y título minero podían continuar, lo que no íbamos a permitir es que eh, se hicieran nuevas en el caso del departamento del Putumayo, que es donde hay... Digamos, yo, una yo economía creo que, que sea en un 80% basada en los temas de hidrocarburos. La realidad que es que, la que, de decir que tiene que haber, perdón, Gabriel, la realidad es que decir que tiene que haber un supuesto criterio científico. Que yo no sé qué no, más supuesto, criterios criterio científicos criterio científico. necesitan que los que ha sacado el IPCC de cómo han mostrado de 10.000 mil maneras que eh, entre más árboles perdamos, pues peor está Pero la mire, más 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 Pero mire, representante Lozada, yo no a, sé a qué a más. Yo no sé qué más. representante Lozada, permítame, de... yo le voy a preguntar
5: y lo va a pedir representante Santos que me permita. Y es acá Usted, representante Lozada, dice, ellos sí querían que se permitiera la exploración de hidrocarburos en regiones y departamentos en donde hoy no se puede. El representante dice Santos dice que eso no es verdad, que lo que pasa es que ustedes, del otro lado, querían prohibir la exploración de hidrocarburos en territorios en donde ya hoy se les permite. ¿Eso es así?
8: Por supuesto. En el, en el departamento del Putumayo ya hay exploración y explotación de hidrocarburos que nunca debieron haberse permitido en ese departamento, el propio representante Ardila, que le gustaba el proyecto en alguna medida ayer, dejó muy claro, el representante del Putumayo, dijo, mire, antes de que tuviéramos regalías por esto, no teníamos un hospital, no teníamos una universidad, no teníamos un colegio. Hoy, con las regalías de esto, tampoco tenemos una universidad, tampoco tenemos un hospital, tampoco tenemos un colegio. La, él mismo planteó cómo las regalías no le han servido de absolutamente nada al departamento de Putumayo, sin embargo, sí le ha dejado una enorme, un enorme daño ambiental. Es que yo le tengo que recordar a usted lo que sucedió cuando las FARC volaron el, el oleoducto al lado del Desculpan río Putumayo. las FARC. No, Por supuesto, y yo lo condené como nadie. Como ambientalista yo no tengo aquí, pero yo le pongo el siguiente caso, eh, Camila. Imagínese usted un lisama en alguno de los departamentos del, 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 de, de la Amazonía colombiana. ¿Qué responsabilidad vamos a tener nosotros como, como humanos, como sociedad, como colombianos? si un, un accidente como el del ISAMA llegara a suceder. Claro, pero ya dijo pero ya Amazonas. dijo el representante
5: Santos que ellos no querían una exploración de hidrocarburos en el Amazonas, y aquí y públicamente... Es ¿Cómo la van
8: a evitar? ¿Cómo yeah. la van a evitar si no votan si no las proposiciones que lo prohíben? ¿Cómo lo van a evitar? Pero
14: porque ya está, pues precisamente esa es la diferencia eh, sustancial la que tenemos usted y yo, apreciado Juan Carlos, y es, eso hoy en día está prohibido. Eso hoy en día está prohibido por todas las normas, y lo, y lo digo y lo reconozco públicamente y lo reitero porque ya lo dije. Victorias de los ambientalistas que, como usted, han liderado esa transformación. Y es lo, el siguiente paso es el desarrollo de unas entidades serias, a políticas fuertes, que puedan verificar que eso se haga como lo ha hecho el Consejo de Estado, como lo ha guardado la Corte Constitucional, la Contraloría, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Yo no estoy pidiendo que se explore o que se explote un centímetro más. Eso es, eso es falso, jamás. Lo que no estoy de acuerdo es con una moratoria que considero antitécnica, que va a encontrar los intereses, eh, incluso ulteriores del ambientalismo, con esto eh, la, la ausencia de provisión de gas va a hacer que, no, que, que las familias más pobres de Colombia, debido a una subida de precio del gas tengan que consumir otra forma de energía que sea muchísimo más contaminante entonces acá estamos frente a las víctimas visibles hoy en día el ambientalismo versus las invisibles que es la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible yo estoy absolutamente convencido que el desarrollo se debe hacer, que se debe maximizar el consumo de energía, protegiendo de manera irrestricta los derechos ambientales de todos los colombianos de ninguna forma apoyo yo ese, ese extractivismo rampante que han querido promover, yo creo que las dos cosas se pueden hacer bien, soy 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 un convencido que la explotación, la exploración se puede hacer de manera sostenible y hacia futuro muchísimo más, hoy en día estamos buscando una moratoria con lo que tenemos es una moratoria casi que una, una parálisis del tiempo, eso es lo que tenemos que es absolutamente prohibido para siempre porque lo metimos en la constitución, en vez de decir sí, mire, es que, este lo, que pero, hay, lo que hay que, hay entender, ahí, pero mire, futuro, hay que entender de lo que está futuro, ahí. Pero re que
5: no. Doctor Lozada, sí, pero entonces de... explíquenos en qué quedó todo esto. Es decir, ya sabemos que esta es la discusión, ya sabemos los puntos de vista de cada uno, ya sabemos que esa proposición o esa intención eh, del Centro Democrático y del representante Santos pues se cayó porque él mismo no lo explicó, pero entonces, ¿ahora qué?
8: Pues mire, lo que va a pasar de aquí en adelante es que en, en digamos en territorios como el Guaviare o el Caquetá, están sufriendo una deforestación sin precedentes, Camila. Yo los, los invito a que vean el informe de conservación y desarrollo sobre los tres primeros meses de la deforestación en Colombia de este año. Eh, ellos calculan que ya este año deforestamos la misma cantidad eh, que deforestamos en todo el año 2019 en tan solo tres meses. Esa potrerización que ha sucedido en el Caquetá, que está sucediendo en el departamento del Guaviare de manera indiscriminada, terminará como ha terminado todo siempre, así, así fue como se colonizó el meta, el casanare, el, eh, digamos el bichada, y es que cuando eso se potreriza, evidentemente eh, la, el argumento es que ahí ya no hay nada que cuidar, que ahí ya no hay bosque, que eso ya no es Amazonía y que por lo tanto ahí se pueden hacer desarrollos eh, de hidrocarburos o de minerías o de otro tipo de desarrollos eh, de, la, de, la, de, de la industria extractiva. Entonces eso es lo que está pasando en el departamento del Caquetá. Esa es una de las razones por las que el representante Santos pedía que al Caquetá se le sacara de esta, eh, eh, de esta de esta prohibición justamente porque ellos ya consideran que eso no es un territorio amazónico y eso es lo que va a terminar sucediendo en todos estos territorios a futuro. El, eh, ellos van a terminar justificando sus eh, eh, licencias ambientales y títulos mineros en esos territorios donde si se llega a deforestar lo que deberíamos es reforestar en vez de hacer aprovechamiento eh, a través de la explotación de hidrocarburos, en eso es en lo que va a terminar y el, el, el 80% de las tierras deforestadas en esas regiones donde meten una vaca por cada cinco hectáreas, en realidad eso está diseñado es para acaparar tierras cierto y de esa manera engordar esos terrenos y vaya usted a saber si a lo mejor alguno de esos eh, acaparadores de tierras cae con la buena suerte de que ahí eh, eh, se encuentre un pozo de petróleo o haya forma de sacar gas y demás y se vuelva un negocio tremendamente lucrativo eh, haber deforestado nuestra Amazonía, de Esos no son problemas que sean inconectos. El representante Santos lo sabe perfectamente, lo hemos discutido en privado mil veces eso es lo que va a terminar pasando, esa es la realidad. Por eso es que el representante Vallejo, el representante Santos, insisten que el caquetá ya no es, eh, 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 que en, en el Caquetá ya no hay nada que cuidar. Claro, la deforestación está absolutamente ligada con esto. Yo le garantizo, Camila, que en 20 años, o, me, o mucho menos, tal vez hasta en una sola década, eh, eh, estaremos empezando a ver el debate de si se debe hacer exploración en el Guaviare, en el Baupés, en el Guainía y en la Amazonía. Eso eso a mí no me cabe la menor duda. Eso es lo que están planteando y ayer que ayer se desnudó en ese debate. Tal vez no de manera explícita por el representante Santos o el representante Vallejo, pero sí por muchos otros representantes. De hecho, pues esa vamos. Es la razón por la que el representante de Buenaventura León había incluido era la palabra explotación. No, no estaba hablando de aprovechamiento. El aprovechamiento forestal es una cosa que necesitamos urgente en este país para cuidar la Amazonía. Explotación es una cosa totalmente distinta al aprovechamiento. Pues ahí, porque no es utilizar los recursos, sino es ir a, a devastar y sacar los recursos, que es una cosa totalmente distinta. El representante Santos decía que quería proponer el cambio de lenguaje cierto para dejarnos tranquilos a nosotros y demás, pero esa no era la intención con, el, con la que ellos presentaron esa eh, proposición en la ponencia. Esa es una realidad, por eso yo digo, aquí lo que importa son los hechos, no las intenciones, y los hechos fueron que ellos se oponen a la prohibición eh, de explotación de hidrocarburos en la Amazonía y que no presentaron ninguna alternativa, según la cual ellos hubieran podido hacer esa delimitación de la prohibición de... Eh, digamos de la manera científica como lo quiere plantear el representante Santos con la cual discrepo enormemente porque toda la ciencia lo único que nos dice es que ese territorio hay que cuidarlo eh, eh, de la manera más extremista si se quiere posible. Yo los invito a que vean los estudios sí. de los impactos ambientales de esto, de, de, de la explotación de hidrocarburos en el Putumayo. Es realmente lamentable lo que ha sucedido en ese territorio y no creemos que siga sucediendo ni ahí ni en el resto de los otros cinco departamentos.
5: Representante Juan Carlos Dosada, gracias y obviamente estaremos pendientes de este debate que, como nos, hizo, nos dijo el doctor Santos, pues se cayó, se cayó ayer esa proposición, pero hay que tener los ojos abiertos de todas formas de qué es lo que se quiere hacer. En en esa región del país en términos de hidrocarburos. Mil gracias por haber participado en este debate.
8: Muchas gracias a usted, Camila, un abrazo.
5: Y lo mismo para usted, representante Gabriel Santos. Mil gracias por haber eh, respondido a su teléfono y precisamente para explicarnos cuál era la intención y la posición de su partido en torno a esa propuesta que hicieron ayer. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio.
14: Gracias, Camila, muy amable.
5: 11 de la mañana, 26 minutos. Yo lo que sé, por ejemplo, Valeria, es que viendo un artículo publicado otra vez en la revista The Economist este fin de semana, es que dice que la pandemia del coronavirus nos demostró que hay otro tema mucho más urgente y es el del medio ambiente y el del calentamiento global porque increíblemente a pesar de que el mundo se apagó no hay aviones, no hay industrias, muchas cosas estaban casi que frenadas solo el 8% de las emisiones de gases se van a reducir este año lo que demuestra que el calentamiento global no se va a frenar simplemente con que usted deje de andar en carro con que nos montemos en la bicicleta con que dejemos de, de andar en avión, etcétera, etcétera el tema del cambio climático y el tema medioambiental es gravísimo y este coronavirus y esta pandemia no lo demostró aún más.
11: Por eso es tan preocupante lo que nos decía en este momento el representante Santos, ahorita ya digamos a manera de conclusión y es que él habla de que él cree en el desarrollo sostenible y cree que se puede explotar hidrocarburos en el Amazonas de una manera sostenible. Yo creo que cuando vamos a hablar de la industria extractiva hay un debate de si esta sí puede ser sostenible, es decir, puede generar valor social, económico y ambiental a toda la comunidad. Este es un debate, está por verse si sí puede ser sostenible o no, pero ya creo que está probado que en la cuenca de la Amazonía pues no puede ser sostenible porque hay unos servicios ecológicos que son indispensables para el mundo entero, Camila, sobre todo en este debate de donde el cambio climático es una necesidad y es una prioridad absoluta ya en este momento y que esto, digamos, por más del lugar común que suene, el Amazonas es el pulmón del mundo y debería por lo menos prohibirse en los, en los territorios amazónicos la explotación de hidrocarburos, Camila pero mire, lo que preocupa no solamente es que eh, más allá de, la, de, de lo que quedó en el texto, no, es que la intención si sí era otra, o sea, lo que me preguntaba por eso, a mí, por el eso... representante Santos... Lo que, es, lo que dijo el, el representante Gabriel Jaime Vallejo ayer del Centro Democrático fue eh, lastimosamente la oposición no ha podido ir más allá de una premisa populista del no a los hidrocarburos. Qué bueno sería que expliquen al país entonces cómo quieren reactivar la economía. En el Centro Democrático defendemos el Amazonas, pero también el progreso de Colombia. Entonces lo que están diciendo es que el progreso de Colombia tiene necesariamente que pasar por la industria extractiva en el Amazonas. Y yo no estoy de acuerdo con eso, Camila.
5: Pues por eso es que hay que tener los ojos muy bien abiertos no, yo, yo... sobre lo que va a pasar en, en el Amazonas. Como tengo que meter cuñas? 11 de la mañana, 29 minutos.
16: Colombia está al aire. 20, 6, 10. La
10: Relación que se tiene con el centralismo, es decir, cómo el centro tiene la relación con los territorios y cómo se ha descuidado un territorio. Es en dos campos claro, distintos. Es que estamos son, hablando es que de, son, de, es de, de. Es
14: un argumento distinto. O sea, yo estoy de acuerdo con. No es un argumento de, distinto de porque estamos hablando de la relación con el,
10: cent, con claro, el poder central.
14: Precisamente mi propuesta en la comisión primera fue: mire, eh, este tipo de prohibiciones no sirven. Cuando las prohibiciones son antitécnicas, no hay nada más arbitrario que la, que el, que la distribución territorial del departamento donde históricamente se dijo por acá pasa un río eh, y acá entonces no tiene que ver, yo lo que estoy diciendo es protección de ecosistemas confirmados de manera científica para que para que haya una correlación entre las moratorias que tienen que hacer la institucionalidad. Pero representante, institucionalidad usted nos está diciendo
11: que, que usted necesita una prueba científica en este momento de que los departamentos que incluyen el Amazonas no tienen una relación entre ellos y no están conectados con todos los servicios ecosistémicos de Colombia y del mundo, usted necesita más pruebas científicas pero, para usted decir que, esto, no, es, que sí. eso se tiene que proteger es que, y yo, le, es que y yo le digo tú una cosa
14: si de llevarme argumento al absurdo y no es lo que estoy diciendo yo entiendo no es entiendo el absurdo son sistemas, los son los eh,
11: departamentos que pues, constituyen el claro, Amazonas nosotros tenemos hace, mire ¿tú, nosotros tú tenemos los departamentos de el eh, Meta Casanare Mire, sí. tenemos el Meta, Casanares, Santander, Arauca, eh, Boyacá, todos son departamentos productores de crudo en Colombia, todos generan Correct. PIB, todos generan crecimiento, ¿por qué meternos con departamentos como el Amazonas, yo como no Guainía, que no... tienen tantos servicios ecológicos que hacen parte del crecimiento económico también?
14: Es, Porque es ahí, ahí es donde digo que yo que, que es un argumento falaz, nadie está proponiendo lo que Pero tú entonces, estás pero entonces es una representante que incluso se subsanó, o sea, incluso cuando cuando se arma, cuando se suscita esta esta, esta, este problema en la plenaria, ahí mismo yo presento digo incluso creyendo que no hay ningún problema porque no es lo que estamos proponiendo, presento una proposición acogiendo el texto exacto de la proposición mayoritaria liderada por las personas que ustedes ya citaron al comienzo del debate donde quedaba aclarado ese tema lingüístico salvo la moratoria, es decir nadie estaba proponiendo que se explote o se explore un centímetro de selva donde hoy en día no haya, estamos diciendo, mire, hay, hay departamentos que tienen una vocación y son las entidades técnicas quienes deben verificar si se puede o no, yo no estoy diciendo que se pueda o que no se pueda, estoy diciendo que hay entidades técnicas que son quienes deben decidir, no nosotros en Congreso de manera arbitraria por unos criterios sin criterio científico como es una distribución. Pero, de me, pero déjeme yo le de los representante,
5: yo sé que estamos sí, en una señora. discusión, en una discusión técnica, y yo le pido que, eh, que me responda para que la gente oiga, usted dice no sí, se estaba proponiendo que en el Amazonas se haga exploración eh, de hidrocarburos, pero hoy, como ustedes lo aprobaron o como se discutió ayer, existe esa posibilidad. O sea, no que no, usted lo no estuviera existía. proponiendo. O sea, hoy no existía. No existe. Existía.
14: Incluso no, no, no existe porque se hundió. O sea, ayer no. O sea, hoy estamos exactamente igual que ayer hasta ahora. Se hundió todo lo que se estaba discutiendo ayer. Se hundió. Okay. O sea, eso no existe en la vida jurídica.
15: Ni, ayer, ni era lo que ustedes fuente, querían. Ni
14: era. Incluso yo tomé la decisión de, de, de tomar el lenguaje adicional de quitar las palabras y acoger las palabras que le generaban seguridad a Juan Carlos Lozada, Juanita Gobertus. Y, y acogí las palabras de la ponencia de ellos. A las, ahí está, pueden verificar en el correo de la presidencia de la Cámara, a las 8 y 39 de la noche presenté la proposición acogiendo esa parte del texto y, y, y la única diferencia material entre el texto de ellos y el mío era la moratoria de los departamentos con, con todas, digamos, la carga ideológica que eso tenga en las explicaciones que yo les ofrecí. Pero no, por eso yo digo, no existía, no era nuestra, nuestra, nuestra decisión que así fuera e incluso tomamos seguros para que la gente no tuviera esa percepción de que se estaba haciendo. Ahora, de, de eso pues obviamente caen interpretaciones como, pues, como se está viendo hoy y como lo puede tener Pero la ciudadanía entonces, con absoluta la, legitimidad.
5: Claro, yo en la discusión que estaba teniendo usted con Valeria entonces concluyo. Usted dice no se tenía la intención de que en el Amazonas se pudieran explorar hidrocarburos. Mi proposición no tenía eso, pero la, los eh, congresistas, Lozada y Gobertus, sí lo entendieron así. Y como lo entendieron así, usted lo retiró, para que no, no llegara... No, no a... lo
14: retiré, lo, acla lo, lo aclaré, le adicioné.
5: Y eso... pero no, Y eso se
14: hundió, pero en, pero en última se hundió.
5: Claro, pero entonces usted insiste en que esa no era la intención de ustedes, del Centro Democrático. De la intención no era que se pudieran explorar hidrocarburos en el Amazonas. Y no era la intención, ni, es la, ni será la intención. ¿Ustedes les parece sí. que ese es un territorio que se debe dejar libre de exploración de
14: hidrocarburos? Por supuesto, y hay incontables normas que dan cuenta de eso, la, la ley de Páramos. Eh, hay, hay muchas normas que protegen que allá no se haga y se debe buscar que se sigan fortaleciendo. El hecho de que no se haga son victorias de los movimientos ecologistas que nadie pretende restar ni restar su importancia. Lo que estoy diciendo es... Eh, el, la mis, el mismo desarrollo histórico desde 1960, de esos seis departamentos da cuenta que son departamentos con vocaciones distintas, que se proteger su, 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 sus distintas vocaciones y que debe haber un, un sustento técnico a la hora de, de imponerles prohibiciones, y el Congreso no es el elemento técnico para imponer esas prohibiciones, y mañana, como lo hizo el Consejo de Estado frente a Santa Catalina y San Andrés propone una moratoria basada en instrumentos técnicos para la exploración y explotación en esos departamentos, pues maravilloso porque son esas las entidades que que lo deben hacer. Yo lo que estoy diciendo es, el Congreso no tiene por qué estar imponiendo estas moratorias antitécnicas. Son las entidades técnicas a quienes hay que fortalecer, a quienes hay que dar los instrumentos para que ellos desarrollen un desarrollo territorial sostenible y no nosotros de manera arbitraria con unas líneas imaginarias que son las que separan los departamentos.
11: Representante, usted nos está diciendo que ni quedó así y está claro que no quedó así porque se cayó, pero tampoco que era la intención de ustedes, pero entonces uno no entiende sí, por qué ustedes adicionan una parte donde dicen que se podrán expedir normas para el desarrollo eh, extractivista básicamente de la zona, pero tampoco entiende uno okay. por qué ustedes tienen que cambiar la palabra de que se va a impulsar un ecoturismo en la zona por turismo solamente. ¿Qué es lo que les molesta no, a ustedes pues, de la palabra no, eco, de la palabra ninguna, sostenibilidad? De la, ¿Qué es ninguna, lo que les molesta?
14: Ninguna, y eso se incluyó precisamente por, porque tú lo dices, había una suspicacia de, de creer de alguna forma vilificar el la noción de turismo, para mí el turismo es el ecoturismo, el turismo pequeño, el turismo eh, de cualquier tipo, yo no, lo, no, no, no pretendo vilificarlo ni pretendo sobre todo porque no creo que eso va a ir en la constitución. Pero como estábamos tomando la ponencia de ellos, yo adopté el lenguaje y dije: Mire, si esto los deja más tranquilos ustedes, llamé también personalmente a la representante coberto Suley. Y le dije: Ya voy a adoptar esas palabras de incluir ecoturismo y cambiarse si a ustedes les parece un cambio sustancial, el aprovechamiento por la explotación, siendo que la explotación es, por definición, el aprovechamiento de los recursos. Eh, lo incluimos para tranquilidad de todo el mundo. O sea, son visiones del mundo, queremos llegar al mismo lado y es proteger las dos visiones del mundo, un desarrollo sostenible y un desarrollo sostenible de los desde el punto de vista hidrocarburífero y desde el punto de vista de proteger nuestra biosfera Pero teníamos una diferencia en lenguaje, que yo reconocí en ese momento y dije, mire, si esto le genera suspicacias, lo adoptamos. Queremos llegar al mismo sitio, lo adoptamos.
5: Pues a mí me parece un tema que evidentemente fue una discusión que, como usted dice, representante eh, Gabriel Santos, pues ayer esto se cayó, pero es un tema en el de pues en donde yo entiendo sus explicaciones, pero su contraparte no queda tan contenta, porque acá estoy viendo al representante, al congresista Juan Carlos Dosada, decir que no es cierto lo que usted está diciendo. Pero entonces... Que no es
14: cierto lo que estoy diciendo de que...
5: Que no es cierto lo que usted está diciendo sobre la discusión de ayer.
14: Pues me encantaría poder debatirlo con él, yo por eso digo, eso es un, pues, es un tema que tiene una carga ideológica enorme él no puede negar que en privado yo le propuse excluir esos dos departamentos antes de que empezara la discusión para lograr conciliar los intereses de todas las partes y que él me dijo que él no estaba dispuesto a conciliar conmigo absolutamente nada. Eso es, eso es una verdad que estoy seguro que él no es capaz de decir que es lo que estoy diciendo y por eso lo digo en público, porque no estoy seguro que no va a ser capaz de decir que eso no es cierto.
5: Vamos a llamar al, al doctor Lozada sí, para que pueda para que favor. pueda discutir con usted, sí. porque, porque Pombo, yo A mí me, me da la impresión que usted quiere hacer un comentario en donde obviamente va a estar eh, en favor de lo que dice el doctor Santos o, o su comentario eh, en qué línea va.
9: Bueno, no sé por qué pone usted la palabra obviamente hay una parte en donde sí, obviamente estoy de acuerdo con él hay otra en donde obviamente no estoy de acuerdo con él. Digamos que en lo que sí estoy de acuerdo con él es que la explicación ha sido lo suficientemente clara y pedagógica e ilustrativa para los oyentes en advertir que la división territorial en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se divide en tres, unos departamentos con plena exploración y explotación otros con una exploración y explotación parcial y otros como el Amazonas, por ejemplo o el Guainía, en donde define Evidentemente, no, gracias a Dios, no se va a explorar y a explotar. Pero en lo que uno podría debatir con el, el representante San...
5: Ay, se me fue, Pombo, se
11: me fue porque se le fue representante. El internet. Pero mire, representante, ah, yo ah, quiero hacerle una pregunta. Aló, si, aló. si ellos hubieran, sí. si, 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 si se hubiera acordado sacar al Caquetá y al Putumayo, ¿ustedes hubieran a, eh, aprobado una proposición que prohibiera la explotación de hidrocarburos en los otros departamentos del Amazonas?
14: Yo sé, pero es que yo se lo dije a, a Juan Carlos, sí.
11: Pero, pero o sea, dije. todo el centro, de todo su partido. Ah, pero
14: es que, ah, no sé, pero es que tú me estás o Usted, que, usted está hablando por usted pues solo, es porque es que
11: una cosa es lo que usted le propuso a, al representante, lo que usted nos está diciendo al representante Lozada y a Juanita Gobertus, a otra cosa sí. es lo que su partido después habló, porque ayer, si no estoy mal, en las sesiones virtuales pudimos escuchar a representantes de su partido diciendo que es que se tiene es que hacer hidrocarburos que en, la, en, las, en el Amazonas, básicamente... Lo...
14: Me, me,
17: porque, es que,
11: porque es que, eso es, que, eso, 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 es lo que eso es lo que empieza a preocupar
14: revisando, revisando al que señor que Gabriel Jaime Vallejo del
11: Centro Democrático
14: ¿qué dijo? Si, si me lo puedes decir por favor de una manera específica ¿qué dijo él? porque él también ha sido absolutamente tajante en decir Pero, que no está de acuerdo con la perforación la exploración en el Amazonas hemos estado en muchos debates juntos o sea, tú, de, voy a revisar el debate con. ¿cómo mucho quieren gusto,
11: reactivar y si la esto,
5: economía? Pero permítanme, bueno, pero yo los voy a yo los voy a interrumpir, representante Gabriel Santos eh, y Valeria, sí, claro. los voy a interrumpir porque quiero saludar al, al doctor Juan Carlos eh, Lozada, el congresista Juan Carlos Lozada, quien es el precisamente con el que usted habló y usted dijo, sería bueno que sí. el doctor Lozada me dijera públicamente esto que usted me está sí. diciendo, Camila. Por, por eso, favor. doctor Lozada, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
8: Muchas gracias, Camila, para mí es un gusto estar aquí. Yo saludo al representante Gabriel Santos también, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Mire, Camila, yo quiero hacerle la siguiente consideración al representante Santos porque he estado escuchando atentamente su entrevista. Y, y es lo siguiente. En el Congreso de la República las intenciones se materializan en proposiciones. Así es como se materializan las intenciones. Entonces, uno no puede decir es que nosotros no tenemos la intención de que se haga explotación de hidrocarburos en la Amazonía, pero... Eh, eliminan el inciso que la prohíbe sin presentar ninguna otra proposición porque el representante Santos dice que a él lo que le molesta de la proposición es que se haga a través de una delimitación política y no una delimitación que él ha llamado científica. Entonces yo no entiendo por qué el representante Santos simplemente, como además le pedí que lo hiciera, y así como él digamos me, 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 me llama aquí a que yo diga si él me dijo cosas o no, yo ahora me lo expresaré, yo le pido a él que diga, si yo no le pedí, que presentara una proposición en la que él fijara cómo es que prefieren ellos que se delimiten esas zonas de los departamentos amazónicos donde no debe haber explotación de hidrocarburos si es que a él no le gusta la delimitación política. Y es más, le di el siguiente argumento, Camila, que me parece que es fundamental que entienda el pueblo colombiano. Y es que cuando no se, si no se hacemos una delimitación política, es decir, por departamentos, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a hacer, te, tener que hacer delimitaciones como las hemos hecho en los páramos de Colombia. Mire la cantidad de dificultades y complejidades que ha tenido la delimitación de los páramos de Colombia, porque en todos ellos hay intereses económicos como el del Inés en Santo Pan, eh, como los de, de tantas otras comunidades a veces. Eh, o empresas en otros páramos como el páramo de venta quemada o como el páramo que usted nombre, todos tienen un conflicto ambiental y ese conflicto ha terminado determinando la eh, eh, digamos el debate de la delimitación de esos páramos, sí. ojalá que eso no sea lo que tenga que suceder en la Amazonía colombiana claro, pero la Amazonía mírime. colombiana es una joya que hay que cuidar, el representante Santos y el representante Vallejo sí. no presentaron ninguna proposición en ese sentido luego uno lo que tiene que entender de lo que ellos presentaron efectivamente en el Congreso es que si sí hay una intención de que se pueda hacer explotación de hidrocarburos en la Amazonía, es simple como eso
5: Representante Santos, lo que dice el doctor Señora. Lozada es que las proposiciones en el Congreso de la República son Cómo se miden las intenciones. Entonces, ¿por qué razón? Y yo le hago eh, la pregunta. ¿Por qué ustedes o usted no presentó una proposición de prohibición cambiando el criterio de delimitación que atendiera a lo que usted dice, a los criterios técnicos Porque y no políticos. En la
14: constitución, por supuesto, es, es que es, 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 es digamos una noción que tenemos de la constitución muy distinta. Ok. Eh, y... el, el, la constitución no es el mecanismo ni es el instrumento donde tienen que ir este tipo de herramientas de divisiones o, o, o de desarrollos territoriales. Esto es donde eso debe ir en una ley que lo desarrolle. Incluso el proyecto traía la obligación de que el gobierno nacional presentara esa ley dentro de los seis meses siguientes de que se promulgara ese acto legislativo. Eh, es, es una es una visión distinta, las, las es el mecanismo para desarrollar lo que cada uno cree, pero la constitución no es el mecanismo donde tienen que ir estas cosas.
8: ¿Y por qué Camila, Camila, perdóneme, yo le digo al, 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 al representante Santos, Gabriel querido, mire Gabriel y yo somos amigos personales, tenemos muy buena relación personal Erick y yo, pero en esto no estamos para nada de acuerdo. Gabriel, si hoy el mundo está necesitando un pacto político, que es lo que es una constitución. La constitución de este país es ante todo un pacto político para poner las reglas básicas a través de las cuales se va a regir nuestra sociedad. Si hoy el mundo está necesitando un compromiso y un pacto político en una materia, es en la de la, en la salvaguarda de nuestro medio ambiente. Si la constitución no es el lugar para determinar como, como sociedad que hay unos lugares que deben permanecer pristinos ante la explotación de hidrocarburos, pues yo no sé entonces cuál será el mecanismo idóneo. Aquí lo que había era un pacto político de ordenamiento territorial en el que Colombia iba a expresar la voluntad, que estoy seguro además es la mayoritaria de este país, de que esos departamentos no deben ser sujetos de este tipo de explotación. Eso es ante todo un pacto político y si no, ¿qué es una constitución política, Gabriel?
14: Por pues, pues es que están así que incluso el, el, el representante del Putumayo estaba en contra por entender que no era ni el mecanismo ni era la forma idónea de incluir o excluir a un territorio de su de su vocación de desarrollo territorial ellos mismos fueron quienes votaron que no yo digo y uno puede entender política, que en representante supuesto, el representante del Putumayo que por supuesto que la Constitución debe consagrar esa, esos principios donde todos tenemos la obligación de proteger el medio ambiente y son las entidades territoriales y son las entidades descentralizadas y son los entes adscritos al Ejecutivo quienes deben vigilar que así se haga. Pero por eso yo no estoy de acuerdo con esas moratorias que no obedecen a ningún criterio científico. Es lo mismo el municipio de Orito que la Cuenca Amazónica no, no es lo mismo, tienen, tienen cosas supremamente distintas, tienen vocaciones distintas. Pero yo le, pregunto, distintas. yo le pregunto, yo no, le pregunto una no, cosa, no, no, representante, no, 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 representante no, 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 Santos,
5: yo le pregunto no. una cosa, y es, y porque mi compañera Valeria se lo decía hace algunos minutos, tenemos muchos departamentos en donde ya se permite la exploración de hidrocarburos, en muchos departamentos del territorio colombiano. ¿Por qué ustedes quieren? que se pueda hacer con la delimitación que sea la que diga el, el doctor Lozada o la que diga usted porque queremos más departamentos en donde se haga exploración yo no, yo de no hidrocarburos
14: más, que yo no quiero más yo no estoy pidiendo yo no estoy pidiendo un centímetro de país adicional Ese, eso es por eso es que yo digo que esto cuando se tornó una carga ideológica se volvió falaz yo no estoy solicitando un centímetro adicional de país para explorar o explotar eso es absolutamente falso pero, perdón diciendo, Camila perdón Gabriel Pero un segundito hay sitios donde se puede hacer y hay sitios donde no se puede hacer eso está absolutamente delimitado por las normas que pero se no, no hoy
5: entiendo día. entonces yo la no discusión que
14: se no es la por orden.
8: Dios mire yo le, es lo más ilógico que hay en este mundo eh, eh, Camila y Valeria eh, decir nosotros no queremos que haya ninguna explotación, entonces por qué no apoyan la prohibición. Punto. Es que por, no hay nada que están que montón, se prohíba donde hoy sea un... ese es el problema. Pues, no, ese no, es el no, problema, es que, es que, que quedara claro que en el acto que... legislativo que en esos eh, departamentos no va a haber explotación o exploración de hidrocarburos, no, cuál porque, es, es, es el que... problema? Y además queda pues es que absolutamente es, es, es claro que aquellas que, que ya tienen licencia ambiental y título minero podían continuar. Lo que no íbamos a permitir es que... Eh, se hicieran nuevas en el caso del departamento del Putumayo, que es donde hay, digamos, yo, yo una economía que esté en un 80% basada en los temas de hidrocarburos. La realidad que es la que, de que tiene que haber, perdón, Gabriel, la realidad es que decir que tiene que haber un supuesto criterio científico. Que yo no sé qué no, más supuesto, criterios criterio científicos criterio científico. necesitan que los que ha sacado el IPCC, de cómo han mostrado de 10.000 mil maneras que eh, entre más árboles perdamos, pues peor está Pero la, mire, la losada. Pero mire, representante Lozada. Yo no sé es, qué es, más. Es, es, yo no a sé a qué a más. Representante Lozada, permítame, yo le voy a
5: preguntar y le voy a pedir, representante Santos, que me permita. Y es acá. Usted, representante Lozada, dice, ellos sí querían que se permitiera la exploración de hidrocarburos en regiones y departamentos en donde hoy no se puede. El representante dice Santos dice que eso no es verdad, que lo que pasa es que ustedes, del otro lado, querían prohibir la exploración de hidrocarburos en territorios en donde ya hoy se les permite. ¿Eso es así?
8: Por supuesto. en el En el departamento del Putumayo ya hay exploración y explotación de hidrocarburos que nunca debieron haberse permitido en ese departamento, el propio representante Ardila, que le gustaba el proyecto en alguna medida ayer, dejó muy claro, el representante del Putumayo, dijo, mire, antes de que tuviéramos regalías por esto, no teníamos un hospital, no teníamos una universidad, no teníamos un colegio. Hoy, con las regalías de esto, tampoco tenemos una universidad, tampoco tenemos un hospital, tampoco tenemos un colegio. La, él mismo planteó cómo las regalías no le han servido de absolutamente nada al departamento de y sin embargo, sí le ha dejado una enorme, un enorme daño ambiental. Es que yo le tengo que recordar a usted lo que sucedió cuando las FARC volaron el, el oleoducto al lado del Te río Putumayo. Las FARC, eso, por supuesto, no. y yo lo condené como nadie. Por como eso. ambientalista yo no tengo aquí, pero yo le pongo el siguiente caso, eh, Camila. Imagínese usted un lisama en alguno de los departamentos del, 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 de, de la Amazonía colombiana. ¿Qué responsabilidad vamos a tener nosotros como, como humanos, como sociedad, como colombianos? si un, un accidente como el del ISAMA llegara a suceder. Claro, pero ya dijo pero ya Amazonas. dijo el
5: representante Santos que ellos no querían una exploración de hidrocarburos en el Amazonas y aquí ¿Y públicamente... ¿Cómo la
8: van a evitar? ¿Cómo yeah. la van a evitar si no votan si no las proposiciones que lo prohíben? ¿Cómo lo van a evitar? Pero
14: porque ya está, pues precisamente esa es la diferencia eh, sustancial la que tenemos usted y yo, apreciado Juan Carlos, y es eso hoy en día está prohibido eso hoy en día está prohibido por todas las normas, y lo, y lo digo y lo reconozco públicamente y lo reitero porque ya lo dije victorias de los ambientalistas que como usted han liderado esa transformación y es lo, el siguiente paso es el desarrollo de unas entidades serias a políticas fuertes que puedan verificar que eso se haga como lo ha hecho el Consejo de Estado, como lo ha guardado la Corte Constitucional, la Contraloría, etcétera etcétera, esa es la diferencia, yo no estoy pidiendo que se explore, que se explote un centímetro más, eso es, eso es falso, jamás lo que no estoy de acuerdo es con una moratoria que considero antitécnica, que va en contra de intereses, eh, incluso ulteriores del ambientalismo, con esto eh, la, la ausencia de provisión de gas va a hacer que, no, que, que las familias más pobres de Colombia, debido a una subida de precio del gas tengan que consumir otra forma de energía que sea muchísimo más contaminante entonces acá estamos frente a las víctimas visibles hoy en día el ambientalismo versus las invisibles que es la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible yo estoy absolutamente convencido que el desarrollo se debe hacer, que se debe maximizar el consumo de energía, protegiendo de manera irrestricta los derechos ambientales de todos los colombianos. De ninguna forma apoyo yo ese, ese extractivismo rampante que han querido promover. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer bien. Soy 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 un convencido que la explotación, la exploración se puede hacer de manera sostenible y hacia futuro muchísimo más. Hoy en día estamos buscando una moratoria con lo que tenemos. Es una moratoria casi que una una parálisis del tiempo. Eso es lo que tenemos que es absolutamente prohibido para siempre porque lo metimos en la Constitución. En vez de decir...
15: Sí, mire, en este pero... Lo que pero hay que ahí, entender de lo que Sí, pero pero, re, puede que no.
5: Doctor Lozada, sí, pero entonces sí. explíquenos en qué quedó todo esto. Es decir, ya sabemos que esta es la discusión, ya sabemos los puntos de vista de cada uno, ya sabemos que esa proposición o esa intención eh, del eh, Centro Democrático y del representante Santos pues se cayó, porque él mismo no lo explicó. Pero entonces, ¿ahora qué?
8: Pues mire, lo que va a pasar de aquí en adelante es que en, en digamos en territorios como el Guaviare o el Caquetá, que están sufriendo una deforestación sin precedentes, Camila. Yo los, los invito a que vean el informe de conservación y desarrollo sobre los tres primeros meses de la deforestación en Colombia de este año. Eh, ellos calculan que ya este año deforestamos la misma cantidad eh, que deforestamos en todo el año 2019 en tan solo tres meses. Esa potrerización que ha sucedido en el Caquetá, que está sucediendo en el departamento del Guaviare de manera indiscriminada, terminará como ha terminado todo siempre así así fue como se colonizó el meta el casanare el, eh, digamos el bichada y es que cuando eso se potreriza evidentemente eh, la, el argumento es que ahí ya no hay nada que cuidar que ahí ya no hay bosque que eso ya no es amazonía y que por lo tanto ahí se pueden hacer desarrollos eh, de hidrocarburos o de minerías o de otro tipo de desarrollos eh, de, la, de, la, de, de la industria extractiva. Entonces eso es lo que está pasando en el departamento del Caquetá, esa es una de las razones por las que el representante Santos pedía que al Caquetá se le sacara de esta, eh, eh, de esta de esta prohibición, justamente porque ellos ya consideran que eso no es un territorio amazónico, y eso es lo que va a terminar sucediendo en todos estos territorios a futuro. El, eh, ellos van a terminar justificando sus eh, eh, licencias ambientales y títulos mineros en esos territorios donde si se llega a deforestar lo que deberíamos es reforestar en vez de hacer aprovechamiento eh, a través de la explotación de hidrocarburos, en eso es en lo que va a terminar y el, el, el 80% de las tierras deforestadas en esas regiones donde meten una vaca por cada cinco hectáreas en realidad eso está diseñado es para acaparar tierras cierto y de esa manera engordar esos terrenos y vaya usted a saber si a lo mejor alguno de esos eh, acaparadores de tierras cae con la buena suerte de que ahí eh, eh, se encuentre un pozo de petróleo o haya forma de sacar gas y demás y se vuelve un negocio tremendamente lucrativo eh, haber deforestado en nuestra Amazonía. De esos no son problemas que, sea pero, que pero, estén inconectos. El representante Santos lo sabe perfectamente, lo hemos discutido en privado mil veces. Eso es lo que va a terminar pasando. Esa es la realidad. Por eso es que el representante Vallejo, el representante Santos insisten que el caquetá ya no es, eh, 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 que en, en el caquetá ya no hay nada que cuidar. Claro, la deforestación está absolutamente ligada con esto. Yo le garantizo, Camila, que en 20 años o, me, o mucho menos, tal vez hasta en una sola década eh, eh, estaremos empezando a ver el debate de si se debe hacer exploración en el Guaviare, en el Baupés, en el Guainía y en la Amazonía. Eso eso a mí no me cabe la menor duda. Eso es lo que están planteando y ayer que ayer se desnudó en ese debate. Tal vez no de manera explícita por el representante Santos o el representante Vallejo, pero sí por muchos otros representantes. De hecho, pues esa vamos. Es la razón por la que el representante de Buenaventura León había incluido era la palabra explotación. No, no estaba hablando de aprovechamiento. El aprovechamiento forestal es una cosa que necesitamos urgente en este país para cuidar la Amazonía. Explotación es una cosa totalmente distinta al aprovechamiento. Pues ahí, porque No es utilizar ahí. los recursos, sino es ir a, a devastar y sacar los recursos, que es una cosa totalmente distinta. El representante Santos decía que quería proponer el cambio de lenguaje ¿Cierto? para dejarnos tranquilos a nosotros y demás, pero esa no era la intención con, el, con la que ellos presentaron esa eh, proposición en la ponencia. Esa es una realidad, por eso yo digo, aquí lo que importa son los hechos, no las intenciones, y los hechos fueron que ellos se oponen a la prohibición eh, de explotación de hidrocarburos en la Amazonía y que no presentaron ninguna alternativa según la cual ellos hubieran podido hacer esa delimitación de la prohibición de... Eh, digamos de la manera científica como lo quiere plantear el representante Santos con la cual discrepo enormemente porque toda la ciencia lo único que nos dice es que ese territorio hay que cuidarlo eh, eh, de la manera más extremista si se quiere posible. Yo los invito a que vean los estudios sí. de los impactos ambientales de esto, de, de, de la explotación de hidrocarburos en el Putumayo. Es realmente lamentable lo que ha sucedido en este territorio y no queremos que siga sucediendo ni ahí ni en el resto de los otros cinco departamentos
5: Representante Juan Carlos Dosada, gracias y obviamente estaremos pendientes de este debate que como nos, hizo, nos dijo el doctor Santos, pues se cayó se cayó ayer esa proposición, pero hay que tener los ojos abiertos de todas formas de qué es lo que se quiere hacer en en esa región del país en términos de hidrocarburos. Mil gracias por haber participado en este
8: debate. Muchas gracias a usted, Camila. Un abrazo.
5: Y lo mismo para usted, representante Gabriel Santos. Mil gracias por haber eh, respondido a su teléfono y precisamente para explicarnos cuál era la intención y la posición de su partido en torno a esa propuesta que hicieron ayer. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio.
14: Gracias, Camila. Muy amable.
5: 11 de la mañana, 26 minutos. Yo lo que sé, por ejemplo, Valeria, es que viendo un artículo publicado otra vez en la revista The Economist este fin de semana, es que dice que la pandemia del coronavirus nos demostró que hay otro tema mucho más urgente y es el del medio ambiente y el del calentamiento global, porque increíblemente, a pesar de que el mundo se apagó, no hay aviones, no hay industrias, muchas cosas estaban casi que frenadas, solo el 8% de las emisiones de gases se van a reducir este año, lo que demuestra que el calentamiento global no se va a frenar simplemente con que usted deje de andar en carro, con que nos montemos en la bicicleta, con que dejemos de, de andar en avión, etcétera, etcétera. El tema del cambio climático y el tema medioambiental es gravísimo y este coronavirus y esta pandemia no lo demostró aún más.
11: Por eso es tan preocupante lo que nos decía en este momento el representante Santos, ahorita ya digamos a manera de conclusión y es que él habla de que él, él cree en el desarrollo sostenible y cree que se puede explotar hidrocarburos en el Amazonas de una, de una manera sostenible, yo creo que cuando vamos a hablar de la industria extractiva hay un debate de si esta sí puede ser sostenible, es decir, puede generar valor social económico y ambiental a toda la comunidad, este es un debate está por verse si sí puede ser sostenible o no pero ya creo que está probado que en la cuenca de la Amazonía pues no puede ser ser sostenible porque hay unos servicios ecológicos que son indispensables para el mundo entero, Camila, sobre todo en este debate de donde el cambio climático es una necesidad y es una prioridad absoluta ya en este momento y que esto, digamos, por más del lugar común que suene, el Amazonas es el pulmón del mundo y debería por lo menos prohibirse en los en los territorios amazónicos la explotación de hidrocarburos, Camila pero mire, lo que preocupa no solamente es que eh, más allá de, la, de, de lo que quedó en el texto, no, es que la intención si sí era otra, o sea, lo que me preguntaba por eso, a mí, por el eso... representante Santos lo que, lo que dijo el, el representante Gabriel Jaime Vallejo ayer del Centro Democrático fue eh, lastimosamente la oposición no ha podido ir más allá de una premisa populista del no a los hidrocarburos qué bueno sería que expliquen al país entonces cómo quieren reactivar la economía en el Centro Democrático defendemos el Amazonas pero también el progreso de Colombia entonces lo que están diciendo es que el progreso de Colombia tiene necesariamente que pasar por la industria extractiva en el Amazonas y yo no estoy de acuerdo con eso Camila
5: pues por eso es que hay que tener los ojos muy bien abiertos no, yo, yo... sobre lo que va a pasar en, en el Amazonas, como tengo que meter cuñas 11 de la mañana 29 minutos.
16: Colombia está al aire. 20 6 16 24 24. Con el apoyo de Blue Radio.
18: Chris es colaboradora de Natura y trabaja en nuestra fábrica produciendo jabones. Brenda es consultora de belleza y hoy ofrece nuestros jabones a través de su tienda digital en nuestro sitio oficial. Chris impacta en la vida de Brenda y Brenda impacta en la vida de Chris. Cuando eliges comprar un producto Natura en nuestra tienda online, también estás eligiendo a una consultora de belleza Natura. De esa forma, estás siendo parte de esta gran red de afecto donde cada persona importa. Conoce más en natura.com.co
1: Colombia está al aire.
7: Pues Camila, me permito hacerle una pregunta a los miembros de la mesa. ¿Hay alguno en la mesa de trabajo que se declare fanático de YouTube?
5: ¿De YouTube? O sea YouTube sí. la banda
10: no,
9: no, no de YouTube. No YouTube. U2. No, no YouTube. U2. O sea, no YouTube. U2. Yo
7: yo U2.
10: totalmente.
9: U2. Yo, yo yo yo
10: totalmente. Yo
5: también
9: todos. yo también
10: todos. A mí, me parece que, yo,
5: a mí me parece
10: que yo, Bono U2. se volvió
5: un lagarto. Qué pena. Yo ahí diciendo de todo me parece que Bono se volvió un lagarto y Pero empezó Pero es que Bono estar... no es YouTube. Sí, pues sí, el vocalista sí, de YouTube. Y el, más tenía que el vocalista, querer, Camila, pero YouTube es una agrupación
9: irlandesa sensacional desde los 70... ...que nos viene sí. acompañando con el único o sea, rock puro que hay hoy en día. Sí, sí. Bueno, bueno, y ahí
7: vi que, que la gente, que hay varios miembros de la mesa... Eh, fanáticos de U2, para dejarlos Mejor, cita. porque no, es que estar, usted por dijo YouTube
5: y yo entendí U2. como si hubiera dicho YouTube. Y yo, como ahora, okay. ta, como la gente pronuncia YouTube de maneras distintas, entonces YouTube podía ser perfectamente la red social, Gonzalo. U2, <risa> U2,
6: U2 con los
7: CDs. u con, los CDs. U2, con eso, los CDs.
5: Por eso es mejor bueno, hablar me... todo en español, Gonzalo. Todo en español. Muy okay. pues,
7: Entonces, doctor Pongo, el periódico El Guardián, que es el periódico más importante. De Inglaterra eh, publicó la lista de las 40 mejores canciones de U2, eh, haciendo una recapitulación de toda su historia. Yo le voy a traer las tres primeras según este ranking. Y usted me va a decir si está a favor o si está en contra, y también los miembros de la mesa que estén a favor o en contra de este ranking. Puesto a número 3, doctor Pombo, del año 1991, escuche a Mysterious Ways. ¿Le parece esta canción, puesto número 3 de este ranking, Doctor Pombo, un sencillo de Action no, Baby, que es tal vez uno de los álbumes no, más importantes del de, de grupo? No, no Fabulosa, está. pero ni, ni de cerca, pues, dentro de las tres primeras, bien, creo bien, yo Ana, Ana Cristina, ¿a usted le parece que merece el puesto número 3, esta canción?
10: Sí, el 3, sí, para el 3 está bien, estoy satisfecha Muy
7: bien Satisfecho. Muy bien, doctor Pombo. Vamos a ver si lo convence el puesto número 2. También del disco Action Baby. Esto se llama One.
19: Is it getting better? Doctor
7: Pumpo, ¿le convence One en el segundo lugar entre las mejores canciones de YouTube según eh, The Guardian o El Guardián, que es el periódico más importante de Inglaterra? <risa> Absolutamente sí, y quizás pueda ser la primera. Voy a hacer la primera. Ana Cristina, ¿a usted le convence puesto número 2, one?
10: Ya tengo un problemita. Ya ya quedé con un problemita. Eh, sí, sí podría estar en uno? el 2. ¿Podría estar en el 2? Sí, ¿Pero sí, ¿por sí por podría qué estar problemita? en
9: el 2. ¿Qué le pasó a la decisión problema, no? No, entonces, no. ¿Cuál es el dilema no, sí, existencial? Sí, 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 sí.
10: Sí, porque es que yo ya sé que me van a dejar por fuera with or without you, porque yo ya estoy viendo lo que está pasando y ya veo, no, ya, sí, creo que ya estoy insatisfecha con la lista, volvamos a empezar.
6: Bueno,
7: insatisfecha <risa> con la lista, lamentablemente la sacó The Guardian, si usted tiene alguna queja, pues usted vaya sí, sí, a llamar a Sí, los
10: PQR, listo.
7: <risa> bueno, doctor Pombo. La canción más importante de YouTube, según The Guardian, ojo con esto, es una canción del año 1987. Dicen que The Joshua Tree es el mejor álbum de YouTube. Y dentro de Eso ese sí disco es estaba sí. este sencillo. Escuche muy bien, Ana Cristina, Doctor Pumbo: Where the Streets Have No Name.
5: Sí, era larguito el intro, ¿no, Gonzalo? Larguito el intro de Wenderspeed Without no Name,
7: ¿no? Largito, larguito, larguito, pero a ver, ya, en, en medio de esta discusión, Camila, que ya sé que usted no es fanática de YouTube. No, a mí me no soy
5: fanática y me gusta. Lo que pasa es que me parece que en un momento Bono se volvió súper lagarto y entonces estaba en cuanto a evento político, cuando lagarto? cosa por la paz, él estaba en todo. A mí me pareció que yo decía, está Bono y dije, es, ya nomás.
12: Estuvo nominado al premio Nobel de Paz, ¿no? Uh -huh. Ha hecho gestión social, ha hecho. Sí,
5: sí, sí. En un momento dado estaba más en la gestión claro. social que realmente en la música. Y de hecho, en el momento en que empezó toda su gestión social, y lo que yo considero una lagartería, pues bajo el nivel musical de YouTube. Usted Gonzalo, que es el perto, experto eh, <risa> en música, dígame si no.
7: Pues no es que YouTube sea de mis bandas favoritas, yo me quedo con The Joshua Tree eh, del año 1987, puede ser Action Baby también, pero de allí, eh, algunos dicen que es Europa. Lo cierto del caso, Camila, es que para cerrar este debate con las dos personas que son amantes de YouTube, Ana Cristina y el Dr. Pombo, la pregunta es válida. ¿Les parece que Words the Streets Have No Name es la mejor canción de YouTube? ¿Sí o
9: no? Eh, eh, entre las tres primeras sí... Siga, Ana Cristina.
10: No, analice, Rodrigo, pero es que aquí, sí, aquí hay una yo, cosa yo, muy yo
9: importante. Sí creo... y es... Sí. Miren, eh, definitivamente esta es una de las mejores canciones, no sé si la primera... Eh, pero por haberme eh, metido o incluido Mysterious Ways, dejaron la mejor de todas y quizás además, eh, Camila, la más política, por allá de los años 70, que es Sunday Bloody Sunday. Y desde ese momento pues ya se veía el activismo eh, de bono. Ahora, no porque sea candidato a un premio Nobel bastante desprestigiado hoy en día, como lo es el premio Nobel de Paz, pues entonces este señor tiene crédito. y Lo tienes porque es uno de los el mejores cantautores que nombre, tiene la presigió. música del rock. ¿Pero usted porque lo tiene desprestigiado? Lo que pasa, Gonzalo no, el,
5: eh, Pombo, ¿por qué lo desprestigió? No, pues
9: ahí como para debatir ahí con Valeria. No,
5: como para poner, como para joder, más o menos.
10: Para fregar un poquito día sí, sí, viernes como, antes de como, puente. Como, como
9: dicen los españoles,
5: por joder, básicamente. Por nada. Gonzalo, lo, lo, nada pasa es que, lo
10: que pasa es que, ah, mire, los dos ejemplos que dio Gonzalo, que es de Joshua Tree y el otro álbum, que es Actun Baby, es los dos mejores álbumes de YouTube y es muy difícil superarse a, mí, a sí mismo. Yo sí pienso que esta es la mejor Canción, no solamente de YouTube, para mí es de las mejores canciones del rock de siempre. Pero hay una canción que se llama Who's Gonna Ride Your Wild Horses que me encanta, que es de Actum Baby, que yo la pondría de segunda. Pero es que superar esos dos álbumes, eh, Gonzalo, es imposible. Es que superarse después de haber hecho ese, ese par de trabajos es muy complicado.
7: Pues su canción no es, ni siquiera está dentro de las 40, así que eh, olvidemos el comentario. Eh, y lo que le puedo decir a, a, al doctor Pombo, que es Sunday Bloody, eh, Bloody Sunday, si está dentro del conteo, está en la posición de Pero número venga, cinco, le digo Dr. una cosa.
5: Pombo. Eso sí, Señora. los nombres de las canciones están difíciles de pronunciar en inglés, porque Wishy, Wishy, Wishy todos, no, incluso yo. Dígame, por favor, Pombo, pronuncie Where the streets have no have name. No diga. Name.
9: Where the street has no name.
19: Pero, ¿Muy mal? ¿Cómo
5: o sea, inglés? Sí,
9: son jodidas. Sí, sí por eso. Jodidas. Y without, without you, esa es más jodida. Where the streets have no
7: name.
5: Ah, bueno. ¿Está bien? Sí, 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 felicitaciones. Oh, Solo le digo que pues, me parece que el, el tema en inglés está complejo.
7: Bueno, pero está bien, nos tenemos que equivocar No, no pasa bares, nada. Son... Además,
5: nosotros hablamos español, esa cosa tan colombiana, ¿sabe que es muy colombiano eh, que, que se critique cuando la gente habla en inglés con acento? No hay nada más colombiano que eso. Y realmente no hay nada más bonito cuando la gente habla otro idioma con su acento. ¿O a usted no le parece no, divino? Y no hay nada más sexy para los
11: gringos, no tiene acento? No, pero acá les eso parece... Sí. el acento es, es
5: valoradísimo en todos lados del mundo, menos en Colombia. No, en Colombia les parece terrible que hablan súper mal inglés porque la gente tiene acento. Si sí, el acento obviamente usted va a hablar con acento cualquier otro Mira idioma donde que llegó vaya a ver
11: cara por su acento.
5: Exactamente. Pero además a usted no le bueno, parece bonito cuando atributos. habla alguien español con acento, también se oye bonito. Por eso, Gonzalo, usted hágalo con el acento. Camila.
10: Libre. Camila esta semana, Florence Thomas diciendo hola con acento francés, el hola bogotano con acento francés de Florence Thomas. Sí, Fantástico. es que se oye muy
5: bonito, pero acá hay una cosa Divina. y yo no sé yo no sé si es muy bogotano también, Ana Cristina, porque yo creo que el Paisa tiene menos eso, que les parece terrible cuando la gente habla inglés con acento. Entonces, porque sí, no, es, solo, yo creo que eso es muy bogotano. Yo creo que es muy bogotano, ¿sabes? Sí.
9: Y yo creo sí, es muy bogotano y nos da durísimo cuando los Paisas hablan inglés, sí, es verdad. <risa>
5: Pero oigame, es que... <risa> en este momento que estamos en medio del coronavirus, etcétera, etcétera, estamos usando. Ayer estuve en una reunión por Zoom, una reunión de cumpleaños, con el Happy Verde y con... de un amigo, etcétera, etcétera. Y me acordé de un artículo, Gonzalo, que me mandaron una amiga muy preocupada sobre cómo, cuando usted hace reuniones por Zoom y chatea, usted puede mandarse mensajes. ¿Usted le manda mensajes privados a alguien? Haga de cuenta, estamos todos reunidos, toda la mesa de trabajo reunida por Zoom y yo le mando un mensaje a Valeria y digo, ay, no, ya va a empezar Pombo con sus cosas a decir lo que quiere decir. Pero ese es un mensaje privado entre Valeria y yo. Y resulta que Pombo es el que maneja la reunión pues cómo le parece que una amiga me llamó preocupadísima diciéndome que había leído un artículo que bajando Gonzalo la conversación cuando el que la maneja la baja y la guarda en su computador tiene acceso a esos a esas conversaciones y chats privados entre los miembros de la, de la reunión. Es decir, que los chats no son tan privados como uno creía. Es decir, que Pombo se termina enterando que yo estaba rajando de él con Valeria.
6: Pues
7: el administrador, administrador es muy poderoso.
5: Sí, sí, exacto. Así
7: mismo, así mismo es, doctor Pomo. Pero como esa información, muchas otras han salido de tal vez la aplicación que más ganancias ha obtenido en medio de esta pandemia. Pero para resolverle esa duda, Camila, sobre si Zoom es seguro o no, te tengo a un gran personaje en línea. Eh, fue nombrado por la revista Computer Weekly como el usuario de Twitter del año, Hall de la fama del Hub eh, Infosecurity Europe, o básicamente eh, el, el Hub de Infoseguridad de Europa, es el director de tal vez uno de los mejores podcasts que hay dentro de, de Ciberseguridad en Europa llamado Machine Security y él se llama Graham Clully para resumirle Camila es uno de los mayores expertos de ciberseguridad o ciberseguridad de Inglaterra y a esta hora nos acompaña desde Londres para responderle esa duda que usted tiene y que muchos oyentes a esta hora también tienen. Señor Clully, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
20: Thank you very much as well
7: for inviting
20: me on. I think a lot of the reports have exaggerated the security issues. Um I think what happened with Zoom is that very quickly it became very, very popular because of course what is happening around the world. And that meant a lot of security researchers looked at Zoom. Y, yeah, they did find security problems, but not necessarily security problems which would worry the typical user of the service.
5: ¿Qué nos dice eh, nuestro invitado, Sebastián?
0: En Camila, pues la verdad él cree que muchos de los reportes, algunos de los reportes, Gonzalo, han exagerado realmente con el tema de seguridad de Zoom cree que lo que pasó es que se convirtió en una aplicación muy popular en un tiempo muy corto pues por todo, que, por todo esto que ha pasado con la pandemia. Y eso ha llevado a muchos investigadores, Gonzalo, en seguridad, a estar encima de Zoom, a investigar, a averiguar qué ha hecho. Y sí es cierto que han encontrado algunos fallos, pero no son fallos muy distintos a los típicos fallos de seguridad que están asociados a, a, al uso de este tipo de servicios.
11: Señor G Graham, antes que llegara Zoom ya había otras aplicaciones de videollamadas que tal vez funcionaban hasta mejor que pues que Zoom. ¿Usted cree que esta plataforma Zoom es una aplicación que está sobrevalorada de
20: pronto? I don't think it's an overrated application. I've had concerns about Zoom en el past. I haven't always liked the way that Zoom operates. But, but what Zoom did was it, it made itself very easy to use. I mean, prior to Zoom, The most popular video chat app was probably Skype, which Microsoft owns. But Microsoft took their eye off the ball and Skype became more complicated to use. Zoom is very easy to use. And I think that's why so many businesses and home users began to use it.
0: No, Valeria, Graham no cree, como usted le pregunto, que sea una aplicación sobrevalorada. Dice que lo que hay detrás de Zoom es que es muy fácil de usar, es muy sencilla. Incluso usted recuerde, antes de Zoom, pues el gran fenómeno desde hace muchos años era Skype, que fue impulsada por Microsoft, y lo que le pasó a Skype, Valeria, es que se volvió difícil de usar. En cambio, Zoom es muy sencilla, y cree que es por esto que tantos negocios, empresas y personas pues se animan a usarla para, para hablar.
5: Pero señor Graham, mire, ¿usted cree que Zoom podría estar colectando los datos de los usuarios que usan esta aplicación y así distribuirlos a otras compañías? Que eso, obviamente, pues sería un riesgo para la seguridad de quienes utilizamos esa plataforma.
20: I, I don't think in the business of an credit when those were pointed out to them, they issued updates and security patches very quickly to fix those issues. And I, I think they're on the right road now. I think they seem to be making all the right noises about dramatically improving their product. And what we've seen so far has been very reassuring, I think, to people in the information security industry.
0: Camila, pues él no cree que Zoom esté adquiriendo tanta información acerca de nosotros como se habla. Sí es cierto, y lo admite, que la aplicación tiene problemas de seguridad con algunos de sus productos y si sí hay preocupaciones. Pero ya nos cuenta que la empresa se está poniendo en ello, ha arreglado lo que él llama algunos parches en el, ser, en el servicio de seguridad, y ahora cree que están yendo, la empresa está yendo por el camino correcto. Si sí es cierto que ha mejorado el producto tremendamente en el último tiempo.
5: Pero mire, señor Graham, nosotros aquí en Colombia estamos viendo, por ejemplo, que los congresistas y el congreso está teniendo sus reuniones y sus sesiones a través de Zoom. Los organismos multilaterales están usando Zoom también para reunirse entre ministros, presidentes, etcétera, etcétera. ¿Es seguro Zoom para este tipo este tipo de reuniones? ¿Qué tan seguro es que básicamente se legisle a través de Zoom, por ejemplo?
20: I think, however, when governments begin to use Zoom, my advice would be that they should speak to their intelligence agencies as to whether they feel it's safe and what steps they should be taking. A lot of governments, and we saw this in the United Kingdom, for instance, were using Zoom in an insecure way. And because of that, uh, they were sharing maybe too much information and there was some carelessness. So there are steps which everyone can take. But I certainly would be worried if my information was being stored on Chinese servers or if de uh, una aplicación particular tenía una poor historia en términos de securing the data. Zoom parece que está cambiando en ese sentido y worried no estaría But preocupado pero creo que últimamente los gobiernos y las Naciones Unidas deberían estar usando un producto que ha sido certificado y verificado para be safe.
0: Camila, sí es cierto que muchos gobiernos han empezado a usar Zoom para sus reuniones y la sugerencia de Graham es que lo hagan de una manera inteligente precisa y concreta que deben tomar medidas. Y nos habla, por ejemplo, que es cierto que muchos consejos de políticos en el Reino, Reino Unido han usado la aplicación y lo han hecho de una manera un poco irresponsable, compartiendo demasiada información. Aunque realmente a él lo que más le preocupa es que la información se la robe. Por ejemplo, nos habla de un servidor chino. A eso sí le, le tiene mucho miedo.
5: Ah, También le tiene miedo a los chinos el señor Graham.
0: Sí, que algún servidor chino, alguna empresa, le robe la información a usted o a Graham. Pero habla que Zoom... Sin embargo, sí ha cambiado al respecto, ya lo dijo, ha mejorado mucho. Y en últimas dice que si los gobiernos y la ONU van a hablar así de manera online, deberían tener ya un sistema, una aplicación propia que sea muy segura.
10: Señor Cluli, pero hemos visto cómo personas han hackeado eh, plataformas y páginas como la de la Fundación Bill Gates o de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál cree usted que sería el motivo para que los hackers intenten robar ahora eh, información precisamente en este momento de la pandemia?
20: The, the traditional cyber criminals who are motivated by money and they are stealing information in order to sell it. Um, and, and there is undoubtedly also state sponsored hacking going on as well. And there might be groups who are interested in uh, maybe disparaging the World Health Organization, uh, maybe people who uh, have got uh, <laughs> a vendetta against them. Or maybe they're simply collecting intelligence. So I wouldn't be surprised if governments around the world and their intelligence agencies were hacking each other and other organisations right now to gather information about what is happening with the coronavirus and how far different countries may have been trying to develop a vaccine against it.
0: Ana Cristina, pues lo que le dice Grájame es que si hay ahorita este tipo de, de ladrones informáticos que lo que hacen es robar información y la venden en un mercado. Sin duda cree que, Graham, que ha incrementado el hackeo de este tipo en este contexto, así como también hay mucha gente, como usted lo preguntaba, interesada en atacar la información, los servidores de la Organización Mundial de la Salud, personas que tienen intereses contra esta institución. Y igualmente dice que él no estaría sorprendido que gobiernos del mundo usando sus agencias de inteligencia, se estén hackeando mutuamente entre sí para molestar, para obtener información de otras organizaciones. Sobre todo lo harían eh, para obtener información de lo que está pasando con el coronavirus y saber cuán cerca o lejos está cada país de desarrollar una vacuna para el virus.
7: Pues, como lo decía Angela Merkel, Camila, hace algunos días, ¿no?, de que había tenido algún tipo de información de que Rusia estaría espiando, eh, no solo a ella, sino a miembros de su gobierno. Eh, señor Graham, yo no quiero despedirlo sin antes hacerle esta pregunta, y es un debate que tenemos aquí en la mesa. ¿Usted cree que podemos confiar en los gobiernos cuando nos hablan que una de las grandes soluciones eh, en contra del coronavirus es el uso del Big Data y el rastreo de las personas?
20: I would be very nervous of governments who are using a centralized model to try and collect data regarding citizens. And we have seen a number of coronavirus apps which are being pushed by different governments with this in the United Kingdom right now, for instance, where there suddenly are privacy and security concerns. I would feel much more comfortable with the decentralized model where the data isn't being stored on central servers. And that's the model which Apple and Google Señor
5: Graham, señor Graham Cluley, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue desde Londres. Feliz tarde para usted.
20: Yeah. Okay. Thank you very much.
5: Bye bye. ¿Qué nos dijo el señor Cluley al final? Sebastián, precisamente ah. sobre ese debate que hemos tenido aquí en la mesa de trabajo con mis compañeros.
0: Sí, nos cuenta Camila que él estaría la verdad muy nervioso si los gobiernos, los gobiernos del mundo usan un sistema centralizado de recolección de datos eh, de ciudadanos. Incluso dice que ya hemos advertido cómo hay muchos muchas preocupaciones de las aplicaciones que los gobiernos le piden a las personas que usen para controlar el tema del coronavirus. Eso le preocupa este tipo de aplicaciones y creería que sería mucho más fiable que exista un sistema descentralizado de información, donde no donde no solamente un servidor acumule todos los datos. Y Camila, ese es precisamente, dice él, el modelo que empresas como Google o Apple han propuesto usar. Esta plataforma, Camila,
12: pues se volvió en algo muy cotidiano para todos nosotros. No claro. solamente porque trabajamos a través de Zoom, estudiamos a través de Zoom, sino usted ya lo decía celebraciones de cumpleaños, pero también matrimonios, Camila. Las notarías en Colombia se están adecuando para que las personas asistan a la boda a través de Zoom. Incluso ya hay un movimiento ciudadano que le está pidiendo a la Iglesia Católica que eh, valide los matrimonios que se hagan a través de esta plataforma tecnológica.
5: Claro, pero por eso la preocupación que yo les planteaba, les planteaba acá, de una amiga que se había comunicado conmigo diciéndome, oiga, hay mucho temor sobre la seguridad que pueda haber dentro de esta plataforma, precisamente por eso, Hugo Mario, que usted está diciendo, porque es que la vida se nos está está trasladando a la, al mundo digital a través de esa plataforma que se ha vuelto la más popular, pero también Teams se llama la de Microsoft, ¿no Gonzalo? Sí. Teams es la de Microsoft y Google creó una propia, porque yo el otro día abrí mi correo en Google y me saludó mi correo, hola, tenemos una plataforma para que hagas reuniones y es completamente gratis. Google, Google Meet, Meet pero es llama. nueva.
7: Exactamente, es nueva, es nueva y lo que hace ahora, lo que están haciendo todas las compañías, eh, obviamente que están en Silicon Valley, la mayoría de ellos es competirle a Zoom. Pero Hugo Mario, le quedó claro y a usted también Camila, de que no hay que preocuparse, o sea, ya están arreglando algunas algunos problemas con, con la seguridad de Zoom, pero tampoco hay que hacer eh, escándalo por lo que está pasando con la, con la con la empresa. ¿Le quedó claro eso Camila? ¿Sí? Según este experto. Ojo.
5: Según este experto. Pero ahí sí, como dice usted, para un experto, otro experto. Este es uno de los expertos más importantes del Reino Unido. Pero usted se ha dado cuenta yo quiero preguntarle, Hugo Mario, de dónde, cuál es el origen de que en Cali, hablando de acentos y demás, se cambie la M por la N. ¿P -p ¿Cuál es el origen de que el, el acento caleño incluya cambiar la M por la N?
12: No sé, Camila, yo yo realmente pues es, es, es muy 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 acostumbrado entre los ancestros, ¿no? Entre las personas mayores que dicen avión, que dicen pam
5: o dicen su o, o dicen sun. Por eso le digo, es que es es cambiar sí. la m por la n. Yo sé que es muy caleño, es un tema muy del acento y digo, ¿en qué momento <risa> o sea, se la está montando, <risa> Mario,
19: Camila? <risa> pero, Me di no, no de... Pero pasa
12: en la costa que se comen la s, o sea, cada región
7: pero, pero, tiene pero, su Mario. particularidad. Hugo Mario, le hago la pregunta porque aquí un oyente me está me está vaciando, Camila, vaciando, así como ustedes lo dicen, eh, y tiene que ver con cyber o ciber. ¿Cómo se dice? ¿Ciberseguridad o ciberseguridad? No,
5: pues ciberseguridad, pues yo, porque usted está hablando ciber, en español. ¿no? Cyber claro. es en inglés, entonces usted en español claro. dice ciberseguridad, porque si va a decir en, es, en inglés dice cybersecurity. Cybersecurity. Exacto, muy entonces bien, o inglés bien. o español, pero quedémonos en español, porque si no nos pasa lo de YouTube. Yo pensaba que usted estaba diciendo YouTube y no, resulta que se estaba refiriendo a... Um, a la aplicación eh, digital oígame, pero eh, Ana Cristina hoy yo veo en redes sociales un movimiento impresionante sobre el tema de la serie esta que van a estrenar eh, en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez que se llama El Matarife y me reporta una oyente diciéndome que para poderse ver la serie a usted, y usted la se tiene que inscribir por Telegram y piden eh, el celular la cédula, el nombre o sea una cantidad de datos y me, me dice la oyente que tiene preocupación sobre el tema de los datos, porque entonces ahí quién controla y esos datos para qué se están pidiendo. ¿Usted tiene información? Sí
10: no, no tengo información, yo sé que eh, es por Telegram, pero también me dijeron que por WhatsApp, Matarife es la serie del, eh, del abogado Daniel Mendoza sobre la vida de Álvaro Uribe, y, pero es una forma eh, distinta, Camila, de difusión pero la verdad no he, pues, no, no he hecho como la el proceso para, para entrar, y a mí siempre cuando empiezan con esa pedidera de datos, Camila, a mí me genera muchas sospechas, es decir, es que ahora, ahora bajo estas circunstancias, en todas partes le están pidiendo a uno todo tipo de datos y uno no entiende por qué, y además porque, eh, pues, el autor de esta serie dice que lo que quiere es precisamente una mayor difusión. Entonces, si quiere una mayor difusión, pues creo que
5: sacándole los datos a todo el mundo no sea como, como lo mejor. Es que me llamó la atención porque dicen: ¿para qué le piden a unos datos? Dice: Estoy tratando de inscribirme para ver la serie a través de Telegram y me piden cédula de ciudadanía, por supuesto, nombre, correo electrónico y celular. Y entonces, como estamos, como yo soy una preocupada absoluta, así yo sé que Gonzalo dice que yo estoy todo el día pensando en esos datos. temas de los datos A mí me da mucho miedo claro. el tema de los datos. ¿Para qué lo están pidiendo? porque no dejan ver la serie sin que uno tenga que entregar el celular, el correo, etcétera, etcétera? ¿Para qué querrán esos datos? ¿O, ¿Y quién le Base garantiza a uno qué van a hacer con esos datos?
7: Base de datos, Camila, y eso cuesta muchísimo dinero. O sea, la gente vende bases de datos. Y no Pero, hay nada más importante para una compañía... Ojo, un momentico, ana Cristina. No hay nada más importante para una compañía de entretenimiento que tener la base de datos de sus clientes. Eso es sumamente importante. Yo creo que también es un tema de venta y de mercadeo. No hay que verlo sí, de y, no, y es forma, que no
10: es solamente no es solamente quién le entrega a uno los datos Gonzalo sino cómo van a migrar esos datos la posibilidad de que esos datos migren a otras partes es que lo, lo preocupante no es solamente que usted los entrega sino que eh, quien los recibe los puede dar o se pueden filtrar o se lo puede vender a otra persona o sea la migración de datos preocupa tanto como ese afán de extracción de datos entonces eh, yo
5: diría que si hay que dar muchos datos pues mejor no me la veo que me la cuenten porque sí me parece terrible pero me escribe aquí Paola, Andrea Peña otra oyente y me dice sobre la serie El Matarife no es cierto que pidan los datos. No hay que inscribirse a nada. Eso se transmite gratis por Facebook. Me está diciendo Paola Andrea. Lo que pasa es que otro oyente me estaba escribiendo que estaba eh, confundido con el tema de los datos y que no entendían. Acá me dice Manuel Romero. Es mentira. Para ver la serie El Matarife no es, ne no es necesario dar ningún número de cédula. Simplemente es un link de Telegram donde entras al grupo privado de Matarife Co., por lo menos a mí no me piden el número de cédula en ningún momento. Y acá también Giovanni me dice que no le piden cédula. Bueno, entonces yo lo que pasa es que ni, 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 ni he intentado meterme. Entonces por eso me sorprendió y dije, bueno, si están pidiendo la cédula y están pidiendo datos, ¿qué va a pasar con, eh, con esos datos? 11 de la mañana, 59 minutos, es momento de las noticias.
16: seis con el apoyo de Blue Radio.
18: Chris es colaboradora de Natura y trabaja en nuestra fábrica produciendo jabones. Brenda es consultora de belleza y hoy ofrece nuestros jabones a través de su tienda digital en nuestro sitio oficial. Chris impacta en la vida de Brenda y Brenda impacta en la vida de Chris. Cuando eliges comprar un producto Natura en nuestra tienda online, también estás eligiendo a una consultora de belleza Natura. De esa forma, estás siendo parte de esta gran red de afecto donde cada persona importa. Conoce más en natura.com.co
1: Colombia está al aire.
7: Pues Camila, me permito hacerle una pregunta a los miembros de la mesa. ¿Hay alguno en la mesa de trabajo que se declare fanático de YouTube?
5: ¿De YouTube? O sea, YouTube, sí. la banda, no, no, no de YouTube. no youtube U U2. no
7: YouTube.
9: no YouTube.
5: Yo, yo, U2. totalmente.
9: U dos. Yo, yo, yo. Yo,
5: totalmente. Yo también,
9: todos. yo
18: también,
9: todos creo. a que A mí me parece que yo, Bono U2.
18: se
5: volvió un lagarto. Qué pena yo ahí diciendo de todos. Me parece que Bono se volvió un lagarto. Y Pero es que Bono estar... no es YouTube. Pues sí, el vocalista y, de YouTube. Y ¿cómo no, el tenía que el creer, vocalista, Camila, pero YouTube es una agrupación
9: irlandesa sensacional desde los 70 que nos viene sí. acompañando con el único o sea, rock puro que The hay Edge. hoy en día. Sí,
7: bueno, y ahí vi que, que la gente, que hay varios miembros de la mesa... Eh, fanáticos de U2, para dejarlos mejor, cito. porque no? es que usted ¿Cómo? dijo
5: YouTube y yo entendí como si hubiera dicho, YouTube y yo, como ahora, okay. ta, como la gente pronuncia YouTube de maneras distintas entonces YouTube podía ser perfectamente la red social, Gonzalo U2, U2? U2? con los CDs
7: U2 con eso, los CDs
5: por eso es mejor bueno, hablar pues... todo en español Gonzalo, todo en español, en español okay. siempre.
7: Es? entonces, doctor Pongo el periódico El Guardián que es el periódico más importante de Inglaterra. Eh, publicó la lista de las 40 mejores canciones de U2, eh, haciendo una recapitulación de toda su historia. Yo le voy a traer las tres primeras según este ranking. Y usted me va a decir si está a favor o si está en contra, y también los miembros de la mesa que estén a favor o en contra de este ranking. Puesto a número 3, doctor Pombo, del año 1991, escuche a Mysterious Ways. esta canción puesto número 3 de este ranking, doctor Pombo, una, un sencillo de Action no. Baby, que es tal vez uno de los álbumes no. más importantes del, del, del grupo. No, no fabulosa, está. pero ni, ni de cerca, pues dentro de las tres primeras, sí, creo yo. Ana, Ana Cristina, ¿a usted le parece que merece el puesto número 3 esta canción?
10: Sí, el 3, sí, para el 3 está bien, estoy
7: satisfecho. Muy bien, satisfecho, muy bien, doctor Pombo. Vamos a ver si lo convence el puesto número 2, también del disco Action Baby. Esto
19: se llama One mm -hmm. Is it
7: Doctor Pumbo, ¿le convence One en el segundo lugar entre las mejores canciones de YouTube según eh, The Guardian o El Guardián, que es el periódico más importante de Inglaterra? <risa> Absolutamente sí, y quizás pueda ser la primera. Puede ser la primera. Ana Cristina, ¿a usted le convence puesto número dos, One?
10: Ya tengo un problemita. Ya, ya quedé con un problemita. Eh Sí. Sí, podría estar, sí podría estar en el 2, sí, sí, podría estar en el 2. Sí, sí, podría estar en el 2. ¿Qué le pasó
9: Pero ¿por a él cuál es el por no, entonces, no. ¿Cuál es el dilema no, sí, existencial?
10: Sí, sí, porque es que yo ya sé que me van a dejar por fuera, with or without you, porque yo ya estoy viendo lo que está pasando y ya veo. No, ya. Sí, creo que ya estoy insatisfecha con la lista. Volvamos a empezar.
7: Insatisfecha bueno, <ríe> con la lista. Lamentablemente la sacó The Guardian. Si usted tiene alguna queja, pues usted vaya sí, sí, a llamamos a el Guardián. Los PQR, listo. Bueno, Doctor Pombo, la canción más importante de YouTube, según The Guardian, ojo con esto, es una canción del año 1987. Dicen que The Joshua Tree es el mejor álbum de YouTube y dentro de Eso ese sí disco es estaba sí. este sencillo. Escuche muy bien, Ana Cristina, Doctor Pombo: Where the Streets Have No Name.
5: Larguito el intro, ¿no Gonzalo? Larguito el intro de Wonder
7: Swiss Day, ¿no? Larguito, 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 pero a ver ya, en, en medio de esta discusión, Camila que ya sé que usted no es fanática de YouTube No, sí, a mí me no soy
5: fanática y me gusta lo que pasa es que me parece que en un momento Bono se volvió súper lagarto y entonces estaba en cuanto a evento político, cuando lagarto? cosa por la paz, él estaba en todo a mí me pareció que yo decía, está Bono y dije, es, ya no más.
12: Estuvo nominado al premio Nobel de Paz, ¿no? Uh -huh. Ha hecho gestión social, ha hecho... Sí,
5: sí, sí, en un momento dado estaba más en la gestión claro. social que realmente en la música, y de hecho en el momento en que empezó toda su gestión social y lo que yo considero una lagartería, pues bajo el nivel musical de YouTube. Usted Gonzalo, que es el experto, experto eh, <risa> en música, dígame si no.
7: Pues no es que YouTube sea de mis bandas favoritas, yo me quedo con The Joshua Tree eh, del año 1987, puede ser Action Baby también, pero de allí, eh, algunos dicen que es Europa. Lo cierto del caso, Camila, es que para cerrar este debate con las dos personas que son amantes de YouTube, Ana Cristina y el Dr. Pombo, la pregunta es válida. ¿Les parece que Where the Streets Have No Name es la mejor canción de
9: YouTube? ¿Sí o no? Eh, las tres, tres primeras sí... Siga, Ana Cristina.
10: No, analice, Rodrigo, porque es que aquí, sí, aquí hay una yo, cosa yo, yo muy yo importante sí creo... y es... Sí.
9: Mire, eh, definitivamente esta es una de las mejores canciones, no sé si la primera... Eh, pero por haberme eh, metido o incluido Mysterious Ways, dejaron la mejor de todas y quizás además, eh, Camila, la más política por allá de los años 70 que es Sunday Bloody Sunday. Y desde ese momento pues ya se veía el activismo eh, de bono. Ahora, no porque sea candidato a un premio Nobel bastante desprestigiado hoy en día, como lo es el premio Nobel de Paz, pues entonces este señor tiene crédito. y Lo tienes porque es uno de los mejores mejor lo cantautores que Nobel tiene usted, la música del rock. ¿Pero usted por qué lo tiene Lo que pasa, Gonzalo no... el,
5: eh, Pombo, ¿por qué lo desprestigió? No, pues
9: ahí como para debatir ahí con Valeria. No, como
5: para poner, como para joder, más o menos. Para fregar un poquito sí, día viernes como, antes como, de puente. Como, como dicen los españoles, por joder, básicamente. Por nada. <risa> Gonzalo, lo, por lo, que nada es que, lo
10: que pasa es que, ah, mire, las dos ejemplos que dio Gonzalo, que es de Joshua Tree y el otro álbum, que es Actum Baby, es los dos mejores álbumes de YouTube y es muy difícil superarse a sí mismo. Yo sí pienso que esta es la mejor canción, no solamente de YouTube, para mí es de las mejores canciones del rock de siempre pero hay una canción que se llama Who's Gonna Ride Your Wild Horses que me encanta que es de Actin Baby que yo la pondría de segunda, pero es que superar esos dos álbumes, eh, Gonzalo es imposible, es que superarse después de haber hecho ese, ese par de trabajos es muy complicado
7: pues su canción no es, ni siquiera está dentro de las 40 Así que eh, olvidemos el comentario eh, Y lo que le puedo decir al a, a doctor Pombo Que Sunday Bloody, eh, Bloody Sunday, si está dentro del conteo Está en la posición Pero número 5 Pero venga, cinco, le digo Dr. una cosa
5: Pombo. Eso sí, Señor. los nombres de las canciones están difíciles de pronunciar en inglés Porque wishy, wishy, wishy todos, no incluso yo Dígame, por favor Pombo, pronuncie Where the streets have no have name no Diga name.
9: Where the street has no name. Pero, pero, ¿Muy mal? ¿González? Sí, <risa> son jodidas. Sí, por so jod... eso. Y without, <risa> without you, ¿estás es más jodida?
7: Where the streets have no name.
5: Ah, bueno. ¿Está bien? Sí, 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 felicitaciones. Solo le digo que Uf. me parece que el, el tema en inglés está complejo.
7: Bueno, pero está bien, nos tenemos que equivocar, <risa> No, Sunday, no pasa nada, además
5: nosotros hablamos español, esa cosa tan colombiana, ¿sabe que es muy colombiano eh, que, que se critique cuando la gente habla en inglés con acento? No hay nada más colombiano que eso, y realmente no hay nada más bonito cuando la gente habla otro idioma con su acento, ¿o a usted no le parece no, divino? No hay nada más sexy para los gringos, Exacto. Que no tiene acento. No, pero acá les parece... Sí, sí. El acento es, es valoradísimo en todos lados del mundo, menos en Colombia. No, en Colombia les parece terrible que hablan súper mal inglés porque la gente tiene acento. Si sí, el acento. Obviamente usted va a hablar con acento cualquier otro Mira idioma que llegó vaya Sofía a ver cara
11: por su acento.
5: Exactamente. Pero además a usted no le bueno, parece bonito atributos. cuando habla alguien español con acento. También se oye bonito. Por eso, Gonzalo, usted hágalo con el acento. Camila. De una... Camila esta semana, Florence Thomas diciendo hola
10: con acento francés, el, el hola bogotano con acento francés de Florence Thomas. Sí,
5: Fantástico. es que se oye muy bonito, pero acá hay una cosa Divino. y yo no sé yo no sé si es muy bogotano también, Ana Cristina, porque yo creo que el Paisa tiene menos eso, que les parece terrible cuando la gente habla inglés con acento. Entonces, porque sí, no, eh, solo, yo creo que eso es muy bogotano. Yo creo que es muy bogotano, ¿sabes? Sí.
9: Y yo creo que muy... sí, es muy bogotano y nos da durísimo cuando los Paisas hablan inglés, sí, es verdad. <risa>
6: <risa> Pero oigame, es que
5: paisa? a ver. <risa> en este momento que estamos en medio del coronavirus, etcétera, etcétera, estamos usando. Ayer estuve en una reunión por Zoom, una reunión de cumpleaños con Antel Happy Verde y con de un amigo, etcétera, etcétera, y me acordé de un artículo, Gonzalo, que me mandaron una amiga muy preocupada sobre cómo cuando usted hace reuniones por Zoom y chatea, usted puede mandarse mensajes. ¿Usted le manda mensajes privados a alguien? Haga de cuenta, estamos todos reunidos, toda la mesa de trabajo reunida por Zoom y yo le mando un mensaje a Valeria y digo, ay, no, ya va a empezar Pombo con sus cosas a decir lo que quiere decir. Pero ese es un mensaje privado entre Valeria y yo. Y resulta que Pombo es el que maneja la reunión. Pues cómo le parece que una amiga me llamó preocupadísima diciéndome que había leído un artículo que bajando Gonzalo la conversación, cuando el que la maneja la baja y la guarda en su computador tiene acceso a esos a esas conversaciones y chats privados entre los miembros de la, de la reunión. Es decir, que los chats no son tan privados como uno creía. Es decir, que Pombo se termina enterando que yo estaba rajando de él con Valeria.
7: Pues, El administrador es muy poderoso.
5: Sí, sí, exacto. Así mismo,
7: así mismo es, doctor Pomo. Pero como esa información, muchas otras han salido de tal vez la aplicación que más ganancias ha obtenido en medio de esta pandemia. Pero para resolverle esa duda, Camila, sobre si Zoom es seguro o no, te tengo a un gran personaje en línea. Eh, fue nombrado por la revista Computer Weekly como el usuario de Twitter del año, Hall de la fama del Hub eh, Infosecurity Europe, o básicamente eh, el, el Hub de Infoseguridad de Europa, es el director de tal vez uno de los mejores podcasts que hay dentro de ciberseguridad de, de, de en Europa, llamados Machine Security, y él se llama Graham Cluley. Para resumirle, Camila es uno de los mayores expertos de ciberseguridad o ciberseguridad de Inglaterra, y a esta hora nos acompaña desde Londres para responderle esa duda que usted tiene y que muchos oyentes a esta hora también tienen. Señor Cluley, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
20: Thank you very much as well for inviting me on.
7: Um, señor Crowley, yo tengo que arrancar con la pregunta casi que tácita.
20: ¿Es Zoom seguro? ¿Sí o no? I think a lot of the reports have exaggerated the security issues. Um, I think what happened with Zoom is that very quickly it became very, very popular because, of course, what is happening around the world. And that meant a lot of security researchers looked at Zoom y, yeah, they find security problems, but not necessarily security problems which would worry the typical user of the service.
5: ¿Qué nos dice eh, nuestro invitado, Sebastián?
0: En Camila, pues la verdad cree que muchos de los reportes, algunos de los reportes, Gonzalo, han exagerado realmente con el tema de seguridad de Zoom. Cree que lo que pasó es que se convirtió en una aplicación muy popular en un tiempo muy corto pues por todo, que, por todo esto que ha pasado con la pandemia. Y eso ha llevado a muchos investigadores, Gonzalo, en seguridad a estar encima de Zoom, a investigar, a averiguar qué ha hecho. Y sí es cierto que han encontrado algunos fallos, pero no son fallos muy distintos a los típicos fallos de seguridad que están asociados a, a, al uso de este tipo de servicios.
11: Señor G Graham, antes que llegar a Zoom ya había otras aplicaciones de videollamadas que tal vez funcionaban hasta mejor que, pues, que Zoom. ¿Usted cree que esta plataforma Zoom es una aplicación que está sobrevalorada de pronto?
20: I don't think it's an overrated application. I've had concerns about Zoom in the past. I haven't always liked the way that Zoom operates. But, but what Zoom did was it, it made itself very easy to use. I mean, prior to Zoom, the most popular video chat app was probably Skype, which Microsoft owns. but Microsoft took their eye off the ball and became more complicated to use zoom is very easy to use and I think that's why so many businesses and home users began to use it
0: no, Valeria, Graham no cree, como usted le pregunto, que sea una aplicación sobrevalorada. Dice que lo que hay detrás de Zoom es que es muy fácil de usar, es muy sencilla. Incluso usted recuerde, antes de Zoom, pues el gran fenómeno desde hace muchos años era Skype, que fue impulsada por Microsoft, y lo que le pasó a Skype, Valeria, es que se volvió difícil de usar. En cambio, Zoom es muy sencilla, y cree que es por esto que tantos negocios, empresas y personas, pues se animan a usarla para, para hablar.
5: Pero señor Graham, mire, ¿usted cree que Zoom podría estar colectando los datos de los usuarios que usan esta aplicación y así distribuirlos a otras compañías? Que eso, obviamente, pues sería un riesgo para la seguridad de quienes utilizamos esa plataforma.
20: I, I don't think in the business of an credit. When those were pointed out to them, they issued updates and security patches very quickly to fix those issues. And I, I think they're on the right road now. I think them, they seem to be making all the right noises about dramatically improving their product. And what we've seen so far has been very reassuring, I think, to people in the information security industry.
0: Camila, pues él no cree que Zoom esté adquiriendo tanta información acerca de nosotros como se habla. Si sí es cierto, y lo admite, que la aplicación tiene problemas de seguridad con algunos de sus productos y si sí hay preocupaciones. Pero ya nos cuenta que la empresa se está poniendo en ello, ha arreglado lo que él llama algunos parches en el, ser, en el servicio de seguridad, y ahora cree que están yendo, la empresa está yendo por el camino correcto. Si sí es cierto que ha mejorado el producto tremendamente en el último tiempo.
5: Pero mire, señor Graham, nosotros aquí en Colombia estamos viendo, por ejemplo, que los congresistas y el Congreso está teniendo sus reuniones y sus sesiones a través de Zoom. Los organismos multilaterales están usando Zoom también para reunirse entre ministros, presidentes, etcétera, etcétera. ¿Es seguro Zoom para este tipo este tipo de reuniones? ¿Qué tan seguro es que básicamente se legisle a través de Zoom, por ejemplo?
20: I think, however, when governments begin to use Zoom, My advice would be that they should speak to their intelligence agencies as to whether they feel it's safe and what steps they should be taking. A lot of governments, and we saw this in the United Kingdom, for instance, were using Zoom in an insecure way. And because of that, uh, they were sharing maybe too much information and there was some carelessness. So there are steps which everyone can take. But I certainly would be worried if my information was being stored on Chinese servers or if uh a, a particular application had a poor history in terms of securing the data. Zoom seems to be changing in that regard and so I wouldn't be too worried about that. But I think ultimately for governments and the United Nations they should probably be using a product which has been certified and verified to be safe.
0: Camila sí es cierto que muchos gobiernos han empezado a usar Zoom para sus reuniones y la sugerencia de Graham es que lo hagan de una manera inteligente, precisa y concreta que deben tomar medidas. Y nos habla, por ejemplo, que es cierto que muchos consejos de políticos en el Reino, Reino Unido han usado la aplicación y lo han hecho de una manera un poco irresponsable, compartiendo demasiada información. Aunque realmente a él lo que más le preocupa es que la información se la robe. Por ejemplo, nos habla de un servidor chino. A eso sí le, le tiene mucho miedo.
5: Ah, también le tiene miedo a los chinos el señor Graham.
0: Sí, que algún servidor chino, alguna empresa, le robe la información a usted o a Graham. Pero habla que Zoom... Sin embargo, sí ha cambiado al respecto, ya lo dijo, ha mejorado mucho. Y en últimas dice que si los gobiernos y la ONU van a hablar así de manera online, deberían tener ya un sistema, una aplicación propia que sea muy segura.
10: Señor Cluli, pero hemos visto cómo personas han hackeado eh, plataformas y páginas como la de la Fundación Bill Gates o de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál cree usted que sería el motivo para que los hackers intenten robar ahora eh, información precisamente en este momento de la pandemia?
20: The, the traditional cyber criminals who are motivated by money and they are stealing information in order to sell it um, and, and there is undoubtedly also state sponsored hacking going on as well and there might be groups who are interested in uh, maybe disparaging the World Health Organization uh, maybe people who uh, have got uh, <laughs> a vendetta against them Or maybe they're simply collecting intelligence. So I wouldn't be surprised if governments around the world and their intelligence agencies were hacking each other and other organizations right now to gather information about what is happening with the coronavirus and how far different countries may have got in trying to develop a vaccine against it.
0: Ana Cristina, pues lo que le dice Graham es que si hay ahorita este tipo de, de ladrones informáticos que lo que hacen es robar información y la venden en un mercado. Sin duda cree que, Graham, que ha incrementado el hackeo de este tipo en este contexto, así como también hay mucha gente, como usted lo preguntaba, interesada en atacar la información, los servidores de la Organización Mundial de la Salud, personas que tienen intereses contra esta institución. Y igualmente, dice que él no estaría sorprendido que gobiernos del mundo usando sus agencias de inteligencia, se estén hackeando mutuamente entre sí para molestar, para obtener información de otras organizaciones. Sobre todo lo harían eh, para obtener información de lo que está pasando con el coronavirus y saber cuán cerca o lejos está cada país de desarrollar una vacuna para el virus.
7: Pues, como lo decía Angela Merkel, Camila, hace algunos días, ¿no?, de que había tenido algún tipo de información de que Rusia estaría espiando, eh, no solo a ella, sino a miembros de su gobierno. Eh, señor Graham, yo no quiero despedirlo sin antes hacerle esta pregunta, y es un debate que tenemos aquí en la mesa. ¿Usted cree que podemos confiar en los gobiernos cuando nos hablan que una de las grandes soluciones eh, en contra del coronavirus es el uso del Big Data y el rastreo de las personas?
20: I would be very nervous of governments who are using a centralized model to try and collect data regarding citizens. And we have seen a number of coronavirus apps which are being pushed by different governments. with this in the United Kingdom right now, for instance, where there suddenly are privacy and security concerns. I would feel much more comfortable with the decentralized model where the data isn't being stored on central servers. And that's the model which Apple and Google Señor
5: Graham, señor Graham Cluley, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue desde Londres. Feliz tarde para usted.
20: Yeah. Okay. Thank you very much.
5: Bye bye. ¿Qué nos dijo el señor Cluley al final? Sebastián, precisamente ah. sobre ese debate que hemos tenido aquí en la mesa de trabajo con mis
0: compañeros. Sí, nos cuenta Camila que él estaría la verdad muy nervioso si los gobiernos, los gobiernos del mundo usan un sistema centralizado de recolección de datos eh, de ciudadanos. Incluso dice que ya hemos advertido cómo hay muchos muchas preocupaciones de las aplicaciones que los gobiernos le piden a las personas que usen para controlar el tema del coronavirus. Eso le preocupa este tipo de aplicaciones y creería que sería mucho más fiable que exista un sistema descentralizado de información, donde no donde no solamente un servidor acumule todos los datos. Y Camila, ese es precisamente, dice él, el modelo que empresas como Google o Apple han propuesto usar. Esta plataforma, Camila,
12: pues se volvió en algo muy cotidiano para todos nosotros. No claro. solamente porque trabajamos a través de Zoom, estudiamos a través de Zoom, sino usted ya lo decía celebraciones de cumpleaños, pero también matrimonios, Camila. Las notarías en Colombia se están adecuando para que las personas asistan a la boda a través de Zoom. Incluso ya hay un movimiento ciudadano que le está pidiendo a la Iglesia Católica que eh, valide los matrimonios que se hagan a través de esta plataforma tecnológica.
5: Claro, pero por eso la preocupación que yo les planteaba, les planteaba acá, de una amiga que se había comunicado conmigo diciéndome, oiga, hay mucho temor sobre la seguridad que pueda haber dentro de esta plataforma, precisamente por eso, Hugo Mario, que usted está diciendo, porque es que la vida se nos está está trasladando a la, al mundo digital a través de esa plataforma que se ha vuelto la más popular, pero también Teams se llama la de Microsoft, ¿no Gonzalo? Sí. Teams es la de Microsoft y Google creó una propia, porque yo el otro día abrí mi correo en Google y me saludó mi correo, hola, tenemos una plataforma para que hagas reuniones y es completamente gratis.
7: Google, Google Meet, Meet pero es llama. nueva. Exactamente, es nueva, es nueva y lo que hace ahora, lo que están haciendo todas las compañías, eh, obviamente que están en Silicon Valley, la mayoría de ellos es competirle a Zoom. Pero Hugo Mario, le quedó claro y a usted también Camila, de que no hay que preocuparse, o sea, ya están arreglando algunas algunos problemas con con la seguridad de Zoom, pero tampoco hay que hacer eh, escándalo por lo que está pasando con la con la, con la empresa. ¿Le quedó claro eso Camila? ¿Sí? Según este experto. Ojo.
5: Según este experto, pero ahí sí como dice usted, para un experto otro experto. Este <risa> es uno de los expertos más importantes del Reino Unido. Pero usted se ha dado cuenta, yo quiero preguntarle Hugo Mario, de dónde, cuál es el origen de que en Cali, hablando de acentos y demás, se cambie la M por la N. ¿Cuál es el origen de que el, el acento caleño incluya cambiar la M por la N?
12: No sé Camila, yo, yo realmente pues es, es, es muy 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 acostumbrado entre los ancestros, ¿no? Entre las personas mayores que dicen avión, que dicen pam.
5: O dicen su, o, o dicen su. Por eso le digo, es que es es cambiar sí. la M por la N. Yo sé que es muy caleño, es un tema muy del acento. Y digo, ¿en qué momento <risa> o sea, se la está montando algo Mario
19: Camila? Pues, <risa> pero, me no, no, de no, pero pasa en
12: la costa, que se comen la S, <risa> o sea, pero, pero, cada pero región pero tiene Hugo su Mario.
7: particularidad. Hugo Mario, le hago la pregunta porque aquí un oyente me está me está vaciando, Camila, vaciando, así como ustedes lo dicen, eh, y tiene que ver con cyber o ciber. ¿Cómo se dice? ciberseguridad o ciberseguridad? No,
5: pues ciberseguridad, pues porque usted está hablando ciber, en español. ¿no? Cyber claro. es en inglés, entonces usted en español claro. dice ciberseguridad, porque si va a decir en, es, en inglés dice cybersecurity.
7: Cybersecurity.
5: Exacto, bien, entonces o inglés bien. o español. Pero quedémonos en español, porque si no nos pasa lo de YouTube. Yo pensaba que usted estaba diciendo YouTube y no, resulta que se estaba refiriendo a... A la aplicación eh, digital. Oígame, pero eh, Ana Cristina, hoy yo veo en redes sociales un movimiento impresionante sobre el tema de la serie esta que van a estrenar eh, en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, que se llama El Matarife, y me reporta una oyente diciéndome que para poderse ver la serie, usted se tiene que inscribir por Telegram y piden el celular, la cédula, el nombre, o sea, una cantidad de datos, y me dice la oyente que tiene preocupación sobre el tema de los datos, porque entonces ahí quién controla y esos datos para qué se están pidiendo, ¿usted tiene información? Sí.
10: No, no tengo información, yo sé que eh, es por Telegram, pero también me dijeron que por WhatsApp, Matarife es la serie del, eh, del abogado Daniel Mendoza sobre la vida de Álvaro Uribe, y, pero es una forma eh, distinta, Camila, de difusión, pero la verdad no he, pues, no, no he hecho como la el proceso para, para entrar, y a mí siempre cuando empiezan con esa pedidera de datos, Camila, a mí me genera muchas sospechas, es decir, por es que ahora ahora bajo estas circunstancias en todas partes le están pidiendo a uno todo tipo de datos y uno no entiende por qué, Y además porque, eh, pues, el autor de esta serie dice que lo que quiere es precisamente una mayor difusión. Entonces, si quiere una mayor difusión,
5: pues creo que sacándole los datos a todo el mundo no sea como, como lo mejor. Es que me llamó la atención porque dicen: ¿para qué le piden a unos datos? Dice: Estoy tratando de inscribirme para ver la serie a través de Telegram y me piden cédula de ciudadanía, por supuesto, nombre, correo electrónico y celular. Y entonces, como estamos, como yo soy una preocupada absoluta, así yo sé que Gonzalo dice que yo estoy todo el día pensando en esos datos. temas de los datos A mí me da mucho claro. miedo el tema de los datos. ¿Para qué lo están pidiendo? Porque no dejan ver la serie sin que uno tenga que entregar el celular, el correo, etcétera, etcétera. ¿Para qué querrán esos datos? ¿O, ¿Y quién le Base garantiza a uno qué van a hacer con esos datos?
7: Base de datos, Camila, y eso cuesta muchísimo dinero. O sea, la gente vende bases de datos. Y no Pero... hay nada más importante para una compañía... Ojo, un momentico, Ana Cristina. No hay nada más importante para una compañía de entretenimiento que tener la base de datos de sus clientes. Eso es sumamente importante. Yo creo que también es un tema de venta y de mercadeo. No hay que verlo sí, de y, no, forma, y es que no,
10: no es solamente, no solamente quién le entrega a uno los datos, Gonzalo, sino cómo van a migrar esos datos, la posibilidad de que esos datos migren a otras partes. Es que lo, lo preocupante no es solamente que usted los entrega, sino que eh, quien los recibe los puede dar o se pueden filtrar o se lo puede vender a otra persona. O sea, la migración de datos preocupa tanto como ese afán de extracción de datos. Entonces,
5: eh, yo diría que si hay que dar muchos datos, pues mejor no me la veo que me la cuenten, porque sí me parece terrible. Pero me escribe aquí, Paola, Andrea Peña, otra oyente, y me dice sobre la serie El Matarife no es cierto que pidan los datos. No hay que inscribirse a nada. Eso se transmite gratis por Facebook. Me está diciendo Paola Andrea. Lo que pasa es que otro oyente me, me estaba escribiendo que estaba eh, confundido con el tema de los datos y que no entendían. Acá me dice Manuel Romero. Es mentira. Para ver la serie El Matarife no es, ne no es necesario dar ningún número de cédula. Simplemente es un link de Telegram donde entras al grupo privado de Matarife Co., por lo menos a mí no me piden el número de cédula en ningún momento. Y acá también Giovanni me dice que no le piden cédula. Bueno, entonces yo lo que pasa es que ni, 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 ni he intentado meterme. Entonces por eso me sorprendió Y dije, bueno, si están pidiendo la cédula y están pidiendo datos, ¿qué va a pasar con, eh, con esos datos? 11 de la mañana, 59 minutos, es momento de las noticias. 12 del día en punto y son las noticias a esta hora, las noticias del mediodía, Eduardo, porque tenemos noticia de última hora porque renunció el presidente del Fondo Nacional de Garantías.
21: Se trata de Juan Carlos Durán, acabamos de conversar telefónicamente con él, Camila nos confirma que efectivamente deja el cargo, lo hará porque se va a pensionar. Y entonces, eh, pues quiere un periodo ya de descanso. El Fondo Nacional de Garantías es clave en este momento para la actualidad del país, Camila, porque acuérdese que esa es la entidad que está brindando todas las garantías para los créditos que están solicitando las empresas, e inclusive personas naturales que la están pasando muy mal por esta época de pandemia.
5: El Fondo eh, Nacional de Garantías es precisamente el que le da el respaldo a las empresas ante los bancos para que les puedan eh, prestar. Y se sabe algo, Eduardo, entonces, de quién podría ser el reemplazo del presidente saliente del Fondo Nacional de Garantías?
21: Por ahora no, solamente tenemos el dato de que el doctor Juan Carlos Durán deja el cargo con la, el motivo que le digo, básicamente
22: porque se va a pensionar.
5: Y la otra noticia de última hora es un brote de coronavirus en habitantes de calle en Bogotá. Camilo Cruz.
22: Sí, Camila, mire, la Secretaría de Integración Social ha confirmado que aleatoriamente se han practicado 45 pruebas a los habitantes de calle y particularmente algunos de ellos que están viviendo en cambuches en la vía pública en Bogotá. 20 de ellos ya han sido confirmados por COVID-19 y las autoridades pues, ya están aplicando todos los protocolos para, eh, primero, garantizarles los servicios de salud, pero también practicar otras pruebas a esta población en habitabilidad de calle.
21: Otra noticia de última hora, gracias Camilo, se produce en el departamento de Putumayo, a esta hora hay por lo menos cuatro policías que están retenidos por un grupo de campesinos cerca de Puerto Asís, estaban acompañando estos policías a uh, un grupo de erradicadores, Jairo Figueroa.
23: Eduardo, muy buenas tardes. Pues cuatro patrulleros, como usted lo dice, la policía pertenecientes al grupo de escuadrón de carabineros que se disponían a apoyar las labores de erradicación en la vereda La Esmeralda de Puerto Asís fueron retenidos por un grupo de al menos 50 campesinos quienes se oponen a las labores de erradicación forzosa de matas de coca. La tensión se registra desde hace varios minutos en el sector donde se espera la llegada de las autoridades y de la Defensoría del Pueblo. Los eh, patrulleros de la policía han sido identificados como John Jairo Correa Benavides, Yesid Ernei Burbano Mena, Mario Alberto Ballestas y Héctor Pantoja. En las horas de la tarde, una comisión de la gobernación de Putumayo encabezada por el asesor de paz de la gobernación, eh, Javier Rosero Pay y la, el defensor del pueblo del Putumayo, Carlos Chindoy, se dirigen a la zona para mediar la situación y eh, provocar que los eh, agentes de la policía sean liberados.
5: Gracias, Jairo. Y nos vamos con una noticia que ha generado bastante controversia sobre un video que se dio a conocer de una funcionaria de la Secretaría de Gobierno y que en este momento está tambaleando en el cargo, Camilo, por maltratar a sus subalternos. ¿Qué ha pasado precisamente con la secretaria de Gobierno, con la funcionaria de la Secretaría de Gobierno, que se conoció el video maltratando a sus funcionarios?
22: Y se conoció, Camila de Oyentes adicionalmente una carta que una de las funcionarias radicó al propio secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, en donde detallaba situaciones, por ejemplo, a comienzos de esta semana, en donde esta funcionaria, que ha sido identificada como Matilde Nieto, la directora de los asuntos disciplinarios de la Secretaría de Gobierno, insultaba pues, a esta mujer, y si me permite, hay un entrecomillado, en donde la funcionaria, esta contratista, le dice a la, pues, a su jefe que no ha podido llegar a la oficina porque se encontraba enferma. Dice entre comillas la señora Matilde Nieto, coma M, yo no le pago para que se enferme, la quiero ya en la oficina, están que joden en el despacho por un documento. Así transcurrió el día, esto fue el 18 de mayo y posteriormente le dice esta misma señora Matilde Nieto a la funcionaria, a la contratista, que ella les llevó el virus a la oficina. La funcionaria, y está redactado todo esto en una carta, dice que ella espera no estar contagiada con el virus porque teme por la integridad de sus tres hijos. Y nuevamente la señora Matilde Nieto dice, a mí no me importa si sus hijitos M se enferman. Estos son los entrecomillados que le hicieron llegar al secretario de gobierno, quien pudimos confirmar se encuentra bastante molesto por la situación en donde además relatan que la contratista era, util, era obligada a hacer trabajos, por ejemplo, de domiciliaria, a buscar hierbas, a ir a la plaza de Paloquemao a hacerle mercado a su jefe, y ella por temor a perder su contrato, pues estaba obligada a hacer esto, en este momento desde la Secretaría de Gobierno nos confirman que se está adelantando una investigación justamente al respecto y ante las actuaciones de esta funcionaria
5: Eduardo y Camilo, entonces son dos situaciones que está enfrentando en este momento la Secretaría de Gobierno de Bogotá, porque se conoció un video en donde el Secretario de Gobierno está entrevistando más o menos a una de sus funcionarias la funcionaria que estuvo encapuchada en cuando fue a Ciudad Bolívar uh -huh. y básicamente le dice usted debió haber seguido las instrucciones del alcalde local que le dijo que no podía ir a mí me pareció un poquito humillante el video tengo que decirlo sí. ese es uno de los episodios el otro episodio es este que nos está contando Camila que es otra funcionaria distinta que estaba maltratando a su subalterno
21: exactamente en esos términos y, y pues la persona por tratar de mantener su empleo lo que nos está contando Camilo pues al final se dejaba decir de todo hasta que se cansó y radicó esta carta que, como le digo, tiene tambaleando a esta funcionaria de la Secretaría de Gobierno.
5: Pero ahora vámonos para Girardot de Bogotá, para Girardot, Diana, porque
17: se ha vuelto toda una pelea política el tema de los contagios de COVID-19 en Girardot. Sí, Camila, definitivamente se volvió una pelea política eh, básicamente porque el eh, alcalde Francisco Lozano habló de los contagios en su municipio y lamentablemente uno de los contagiados habría sido uno de sus eh, sobrinos un familiar eh, del alcalde por lo que esto causó suspicacias en toda la comunidad y lo que decían era si está contagiado el, el familiar está contagiado el alcalde, pues la cosa ha crecido tanto Camila que uno de los contagios fue el de Ana Judith Gamboa la secretaria de salud de ese municipio que tuvo que sacar un audio en redes sociales con esto Camila para explicarle a la gente y para decirle a la gente oígame lo de los contagios no es culpa de nosotros, esto no puede ser político y por favor somos víctimas de un contagio en una pandemia
24: cuando sale a la calle no tiene miedo de ir sin tapabocas no tiene miedo de romper el distanciamiento social, por favor reaccionen, la mayoría del tiempo estuve con mi tapabocas la mayoría del tiempo estuve protegiendo mi vida porque también amo profundamente a mi familia y a mis compañeros de trabajo pero me contagié y esa es una realidad que hoy debo vivir pero espero que este llamado sea para que Girardot reflexione y entienda que no le está haciendo daño a una persona ni a un equipo de trabajo entienda que está afectando una ciudad que necesita unirse y necesita unirse para superar una situación que si no controlamos desde nuestra responsabilidad individual no vamos a superar Dios los bendiga y muchas gracias por su solidaridad y su apoyo compañeros y Pero además... periodistas, por favor transmiten esa información de solidaridad, de apoyo y de unión al municipio de Girardo y de la región. Muchas
5: gracias. Pero además, Diana, porque nadie tiene, o sea, nadie tiene la responsabilidad
6: de
17: haberse contagiado. Nadie sí, se quiere, contagiar, nadie ¿no? se quiere contagiar. Es completamente absurdo y tan absurdo es, Camila, que al alcalde Francisco Lozano no le creen que no está contagiado, que se hizo la prueba y que salió negativa tanto que el, el gobernador Nicolás García tuvo que meterse y enviar un video por redes sociales para decirle a la gente de Girardot que el alcalde de su municipio sí se había hecho la prueba y había resultado negativo.
25: Un saludo a todos los amigos de Girardot, les habla Nicolás García, su gobernador. Quiero informarles que he recibido el resultado del laboratorio Colcán, de la prueba realizada al alcalde al doctor Francisco Lozano y el resultado para COVID-19 ha sido negativo. Eh, enviamos también un abrazo solidario a su secretaria de salud y esperamos una pronta recuperación. El abrazo a todos los girardoteños y la invitación a seguir cumpliendo una a una las medidas de autocuidado.
17: Entonces ahí es donde uno dice, Camila, que el tema del coronavirus no se puede volver político que si resultan contagiados gente de las alcaldías de cualquier municipio y cualquier ciudad, pues hombre es algo que uno no buscó, sino que además por el trabajo, por ejemplo en este caso de la secretaria de Salud, casi que era previsible que se contagiara entonces lo volvieron una pelea política en la que todos dicen es que el alcalde está el alcalde de Girardo está ocultando información, no se sabe en realidad cuántos contagiados hay y él está contagiado porque su familiar está contagiado, o sea, es una cosa completamente absurda confirmados son cinco casos en Girardot lo que nos
5: faltaba ahora es que alguien contagiado con coronavirus se vuelva motivo y estrategia política para atacarlo, es decir, como un elemento ahora que usted ataca a otro porque se contagió
17: con este virus que ha contagiado a muchísima gente en el mundo. Sí, es una cosa completamente absurda y por eso pusimos el audio de la señora Ana Judith Gamboa porque de verdad nos parece lamentable lo que está pasando y el manejo que se le está dando en Girardot al tema son cinco contagiados los que hay y el alcalde Francisco Lozano de acuerdo a lo que dice el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, no está contraria. Bueno,
21: ya que ustedes mencionan a Girardot, qué rico irse para Girardot, pero no se puede, porque ya han sido inmovilizados 17 vehículos que intentaron salir de la ciudad en esta época de cuarentena, cuando estaba prohibido, obviamente todas estas personas van a ser multadas. En Cartagena va a haber toque de queda el domingo y el lunes festivo, según anunció el alcalde William Dow, Dali Dabrosco.
26: El alcalde de Cartagena, William Dow, anunció que decretará toque de queda en la ciudad el próximo lunes festivo. De esta forma, Cartagena tendrá dos días de toque de queda durante este fin de semana, el domingo que ya había sido establecido y ahora el lunes. El mandatario también anunció que, dada las cifras de alto contagio, la ciudad ya supera los 1.600 casos. En Cartagena empezará a regir toque de queda completo durante todos los fines de semana.
2: Lunes es eh, festivo hacer toque de queda y hacia adelante, yendo hacia adelante... Vamos a adoptar para todos los fines de semana un toque de queda igual, que haya total concordancia entre las disposiciones del departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena.
26: Recordemos que el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, también decretó toque de queda este fin de semana en todos los municipios del departamento con el fin de mitigar la propagación del COVID-19 en la zona rural. Y de
5: Cartagena nos vamos para el departamento del Quindío y una situación preocupante se está viviendo en ese departamento Nelson Murillo porque los caficultores pues, van a reforzar las medidas de bioseguridad porque el COVID-19 está espantando a los trabajadores de sus fincas y básicamente nadie quiere recoger café.
27: De acuerdo con cifras del Comité Departamental de Cafeteros, hasta el momento se ha recolectado el 91% de la cosecha en la zona plana del departamento del Quindío y el 74% en la zona cordillerana de la cosecha denominada como Mitaca, que va hasta junio y se espera llegue a 1.7 toneladas de grano. Para los caficultores, aplicar las medidas de bioseguridad en los cafetales no ha sido fácil. El uso del tapabocas por parte de algunos recolectores es inconstante. Por eso, algunos dueños de fincas reforzarán las medidas de bioseguridad, como la limpieza de áreas comunes para evitar la propagación del virus.
21: 12 del día, 12 minutos. Gracias, Nelson. Hay un par de historias impresionantes. La primera tiene que ver con la seguridad informática y con las estafas. Resulta que un hombre utilizó su tarjeta de crédito, pagó 27 millones de pesos para ayudar a una sobrina que supuestamente estaba en peligro en el exterior. Todo terminó siendo falso, todo terminó siendo una estafa. Marcela Peña.
28: Francisco Miranda perdió su trabajo hace tres meses y estaba manejando Uber antes de la pandemia. El lunes recibió mensajes desde el messenger de su sobrina que vive fuera del país. Le estaba pidiendo ayuda porque su vida corre a peligro. Lo que no sabía era que detrás de los mensajes estaban unos estafadores que lo convencieron de entregarles 27 millones de pesos. Avisarle al banco no sirvió de nada.
29: De la sucursal me dijeron en, la suc en ese teléfono que no, podía hacer, no podían ellos hacer nada si no había una denuncia formal.
28: Y denunciar a las autoridades tampoco fue fácil en tiempos del COVID.
29: Por la cuestión del COVID, pero la página no funcionó. Sigue insistiendo para hacer la
21: denuncia hasta las 11 de la noche.
28: Su mayor problema es que todo ese dinero que entregó salió de una tarjeta de crédito por la que ahora tendrá que responder.
21: Bueno, y le tengo esta otra historia, Camilo. Usted se acordará que hace algunos días hubo un desalojo en Ciudad Bolívar. Ese es desalojo que usted nos estaba mencionando hizo parte de todo ese proceso. Y se volvió viral una foto conmovedora de un hombre después de salir de su casa que estaba sentado en una piedra rodeado de barro con su hija pequeñita durmiendo en sus piernas. ¿Usted se acuerda y vio la foto?
5: Claro, me acuerdo
21: perfecto. Le cuento que le apareció el ángel de la guarda a esta persona convertido en periodista del diario El Espectador. Una periodista le ayudó y recaudaron, ¿sabe cuánto? 15 millones de pesos en ayudas.
5: Bueno, qué maravilla. La solidaridad de la gente en medio del coronavirus. Damián Landines tiene esta historia.
30: Camila, Eduardo, los saludo a esta hora desde el barrio Jerusalén, en el sur de Bogotá, y nos encontramos con una historia bien bonita. El protagonista se llama Linson Palacios, él está con su esposa y con sus cuatro hijos. Eh, resulta que ellos son víctimas de desplazamiento y después eh, resultaron pues, desalojados de este terreno de invasión que había en la localidad de Ciudad Bolívar duraron varios días en la calle, varios días buscando ayudas y la gente y dos periodistas que queremos destacar también del Espectador, pues se unieron para conseguirle ayuda a estas familias y sobre todo a la familia de Linson, que consiguieron en total 15 millones de pesos y que en estos momentos pues ya están pagando un arriendo y tienen una vivienda Linson, ¿cómo está? Por el momento
29: gracias a Dios estoy bien, porque gracias a Dios mis, mis hijas ya tienen bajo un techo de contento,
30: Muy contento. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros días después de que usted sufre ese desalojo eh, allí, este barrio invasión en Ciudad Bolívar?
29: Y ahí cuando se venía la lluvia, se nos mojaba todo adentro, las camas que, que habían adentro, todos se nos mojaron y en la verdad fueron días muy, muy
30: difíciles. Bueno, Linson, le cambió la vida, ¿no? Conoce usted a dos periodistas del diario El Espectador y estas dos personas se ponen en Twitter a mover su caso. Usted víctima de desplazamiento, ahora desalojado de una vivienda que está ubicada en un terreno de invasión y logran conseguir cuánto y qué hicieron con ese dinero.
29: 15 mi mi millones de, de pesos que, gracias a Dios, aquí donde estamos eh, arrendando, ya, ya se pagaron ya los primeros ocho meses adelantados de arriendo. Eh, con el dinero también... Se compraron camas, eh, se, se va a comprar de nevera, la, la lavadora, todo de lo que necesitamos aquí en la casa, gracias a Dios. Ese de dinero y de todas las personas nos, nos que nos están ayudando, y la verdad nos ha servido mucho, mucho.
5: Qué bueno, la solidaridad de la gente en medio del coronavirus ayudando a este colombiano que fue despojado de su casa. Son las 12 del día, 15 minutos y es momento de entrar con el tema del día.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día A través de un día Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
4: Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente. No sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente, y perdí la cabeza, ¿cómo puedo hablarte? 12 así?
5: del día, 16 minutos, seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, y es momento de entrar en el tema del día. Y es que le estamos preguntando a ustedes, los oyentes, que los saludamos también quienes se conectan a través eh, de Facebook Live, a esta hora, y es... Frente a la crisis económica que está dejando la pandemia del COVID-19 en el país, ¿considera usted que deberíamos suspender los días festivos por lo que resta del 2020? Hasta el momento tenemos 1.308 personas que han votado en esa encuesta o en este sondeo, porque Hugo Mario me regaña siempre cuando digo encuesta, sondeo, en donde dice el 57.8% de los que han participado en este sondeo que no que no se deberían eliminar los festivos de lo que resta del 2020, y el 42.2% dice que sí. ¿Y por qué estamos haciendo eh, esta encuesta y este sondeo? Pues porque este fin de semana es festivo, y en mitad de año, junio y julio, se vienen tres festivos seguidos. Y esta es una discusión que se está teniendo a nivel mundial, y que además incluso la llegó a plantear el Ministerio de Hacienda, diciendo que el gobierno en... Eh, estaba planteándose la posibilidad de eliminar los festivos del 2020 para recuperar el tiempo perdido, Ana Cristina. Pero ¿cuántos festivos tenemos en Colombia? Somos uno de los países con más festivos del mundo, Ana Cristina. ¿Cuántos tenemos? Sí, sí, Camila,
10: nosotros en Colombia tenemos 18 días festivos. Y esos 18 días festivos que hay al año, le cuento que seis, solamente seis son laicos. El resto, todos los, todo el resto son puros festivos religiosos. Es el mismo Y en España ya hay algunas, eh, algunos lugares donde de España donde
5: se han cambiado eh, los feriados, los días feriados los han cambiado o los han eliminado. Este debate, Gonzalo, está también a nivel internacional, es decir, España, como nos dicen a Cristina, está planteándose también la posibilidad de decir, óigame, como estuvimos tanto tiempo confinados, tal vez eh, deberíamos aplazar los días festivos, pero en otros países del mundo están teniendo esta misma discusión.
7: Sí, Camila, si nos vamos a México, el presidente Manuel, Andrés Manuel López Obrador ha dicho eh, la posibilidad o ha mostrado la posibilidad o el interés de quitar los puentes, eh, básicamente porque ya mucha gente ha perdido tiempo, en este caso, o, o más que tiempo es para eh, evitar eh, eh, que se sigan perdiendo los días, no solo México, también Francia. El señor Emmanuel Macron ha hablado de la posibilidad de eliminar algunos festivos, esto para la reactivación de la economía. Si nos vamos a ver los dos ejemplos más grandes... Eh, o los tres, como ya lo mencionaba Ana Cristina, son España, Francia y eh, México, como los países que están ahora estarían hablando de la eliminación de los festivos, esto para reactivar la economía.
5: Yo le pregunto a mis compañeros de la mesa, voy a hacer el sondeo que estábamos haciendo con los oyentes y que seguimos haciendo para ver cómo va la votación que está muy dividida, Oscar Montes en Barranquilla, ¿usted estaría de acuerdo con que en el 2020 eliminemos los festivos?
2: Camila, yo estoy de acuerdo con que se eliminen los festivos. Mire, esta esta que fue la ley 51 de 1983, la ley Emiliani, que se le conoce, realmente en estas circunstancias excepcionales, Camila, me parece que no tiene ningún sentido seguir hablando de, de, de festivos. No tiene ningún sentido para mí.
5: Hugo Mario, usted en Cali, ¿usted cree que se deberían quitar los festivos durante el 2020?
12: Creo que deben mantenerse los festivos, Camila. La productividad de las empresas no se mide por las horas laborales. Eh, Depende de otras circunstancias y además los festivos eh, pues permiten a ciertos sectores de la economía dinamizar, por ejemplo, sus ventas. Estamos hablando de hoteles, de restaurantes, de destinos turísticos y demás.
5: Claro, pero como estamos con hoteles, restaurantes y destinos turísticos cerrados y todo parece indicar que van a estar cerrados por mucho tiempo más, ¿no será que eliminar los festivos podría ser una buena idea para rescatar aquel tiempo que perdimos en medio de la cuarentena?
12: Pues para algunos seguramente lo será, Camila, pero yo insisto en que no por más trabajarse es más productivo, incluso algunas sociedades muy productivas como el Japón estaban desde antes de la pandemia contemplando la posibilidad de que la, la semana laboral fuera de lunes a jueves, para dejar incluso el viernes libre para el descanso y el encuentro de las familias.
5: Esa es otra de las propuestas, que trabajemos menos para que trabaje más gente, es decir, que la jornada se disminuya y que sean más los colombianos que terminen trabajando. Pero es que sabe que Hugo Mario, William Martínez González, quien está conectado con nosotros a esta hora a través de Facebook Live, dicen quitan los festivos y así se queda todo, como el cuatro por mil. Es decir, puede ser abrir una ventana de que, digamos, que no vamos con más festivos y después eso se vuelve permanente y pues nadie quisiera que nos quitaran los festivos, Oscar.
2: Camila, pero súmele usted a esos festivos, súmele Semana Santa, súmele Carnavales, súmele Feria de las Flores, súmele Feria de Cali. Es decir, es que no solamente son los festivos. Realmente se viene sumando una cantidad, la rodadita de Neiva, una cantidad de eventos. No, pero esos lo son, hacen... son
11: los festivos de los de los quilleros.
2: No, es, no solamente no, ustedes se
11: mire, toman toda la semana, todo, todo el mes le de Carnaval. Valeria,
2: más? que realmente... no, 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 perdón. O sea, el Carnaval es completo. El, el Carnaval es completo y eso no se toca. Pero por eso vamos a hablar de los festivos. Mire, eh, eh, Valeria y Camila, realmente este año, por ejemplo, en Colombia teníamos eh, eh, proyectados 15 puentes. 15 festivos, nos gana Camboya que tiene 25, de resto somos el país que más festivos tiene en el mundo y resulta que en estas circunstancias en las que estamos, Camila, que todo el mundo las conoce es por cuenta de la pandemia, todavía hay gente que está pensando en que vamos a tener festivos, ¿festivos para ir a dónde? Pues... ¿En qué avión? ¿En qué, en qué bus? ¿En, o sea, ¿En qué nos vamos a ir? ¿Estamos hablando de festivos? Si de verdad yo creo, y lo, lo pregunto con toda la sinceridad a la mesa... ¿Tiene sentido seguir hablando de festivos en estas circunstancias? Yo creo que no.
5: Pues permítame saludar a Paula Cortés Calle, que es la presidenta ejecutiva de ANATO, que es esta gremiación de las agencias de viajes, precisamente porque los festivos los queremos para irnos de viaje, muchos los que tienen la posibilidad, y también para incentivar el turismo, que es un eh, sector muy importante para el Producto Interno Bruto del país. Pero pues en este momento no se puede viajar, pero preguntémosles a los a los del sector turismo qué opinan de que se quiten los festivos en el 2020. Doctora Cortés, bienvenida a Mañanas
15: Blue. Muchísimas gracias un saludo camila para, para usted y para toda eh, la mesa que nos acompaña y por supuesto para todos los oyentes pues eh, claramente estaba atentamente escuchando las reacciones de cada uno de, de, de ustedes y pues para el sector turismo eh, pues sería ahí un, sería aún más funesto eh, quitar eh, hacer el, eliminación de los festivos en este momento no, no podemos viajar como, como lo manifiestas, eh, no tenemos eh, vuelos aéreos nacionales ni internacionales pero pues por supuesto que tenemos que tener una reactivación pronta del sector turismo porque no solamente estamos pegados allí los agentes de viajes hoteles, eh, guías de turismo y demás, sino que también están todas las regiones del país y los destinos que eh, hacen provecho o tienen provecho de la actividad turística, entonces eh, quitarlos y, y mucho más en este momento que el sector turismo será el último en, en ...en reactivarse pues sería, eh, sería funesto para todas las regiones del país. Pero por
5: ejemplo ahorita en mitad de año, entre junio y julio, tenemos tres puentes seguidos. Ese era un momento en donde mucha gente aprovechaba las vacaciones y las pedía para poder irse esos tres puentes seguidos y, este, y, y junio y julio no parece ser que se vaya a reactivar el turismo según lo que ha dicho el gobierno nacional y según lo que están diciendo los alcaldes y gobernadores ¿ustedes sí creen que en estos tres festivos que se vienen a mitad de año va a poder haber... Eh, se, ¿Habrá algún tipo de turismo?
15: Eh, no, efectivamente no, pues porque en el mes de junio eh, lo que ha dicho el presidente de la República es que no va a haber vuelos nacionales ni tampoco conectividad terrestre. Entonces, al momento de no, de no tener esto, pues no habrá, eh, eh, por supuesto, eh, turismo. Pero comparto también lo que se hablaba en la mesa. Eh, si uno plantea eliminar eh, los festivos... Eh, solamente por, por eh, si fuera por solamente por un mes, pues eh, creo que podría eh, funcionar. Pero si usted le pregunta a otros sectores de la economía que no son turística, por ejemplo, los tenderos y este tipo de, de, de actividades, tampoco están de acuerdo que se eliminen los, los, los festivos, porque usted sabe que en, en los festivos la gente también sale eh, a Usaquén, a los sitios de mercados y ahí obviamente están haciendo... Eh, ventas eh, callejeras que también sirve para la gran informalidad que también tenemos en nuestro país.
5: Claro, lo que pasa es que pues en este momento todo nos cambió y no tenemos esas ventas callejeras, no tenemos pues muchas cosas que podríamos aprovechar en un festivo. Pero Gonzalo, hay muchos oyentes opinando precisamente sobre esto, sobre la posibilidad de acabar con los festivos este 2020. No estamos diciendo para siempre, sino este 2020 que tenemos una coyuntura distinta.
7: Pues sí, Camila, muchos oyentes conectados a través de nuestro Facebook Live, eh, y por ejemplo Iván Estela le responde a Hugo Mario eh, Hugo Mario también y proponer que bajen las horas de trabajo no, mejor dicho, ahora sí nos jodimos todos ¿no? esa es la opinión de Iván Estela pero si nos vamos a ver la opinión de Carolina Guzmán, dice lo siguiente eh, si nos quitan los festivos, hay que decir que muchos están trabajando todos los días desde su casa, y es importante aclarar que el trabajo en casa no respeta horas de descanso, y eso sí hay que decirlo, Camila, el teletrabajo no respeta las horas de descanso.
5: Es decir, los oyentes, hay muchos que dicen no se debería en quitar los festivos no solo porque sirvan para el turismo, sino porque pueden ser un espacio para descansar, porque igual estando en la casa seguimos trabajando mucho. Es decir, Oscar, le están diciendo a usted que el, el teletrabajo cansa y que, el, y que los festivos pues también la... pueden servir para quedarse mirando al techo.
2: La doble jornada terminó convirtiéndose en triple jornada y demás. Pero mire, John Jairo Campo, el colega nuestro, John Jairo, dice, festivos dinamizan turismo, comercio, restaurantes y diversión. Sí, pero en épocas normales, Camila, es que estamos hablando de unas circunstancias en las que todos estamos confinados en nuestras casas. O sea, uno no puede salir a ninguna parte. Entonces, ¿de qué estamos hablando, sinceramente? Por eso lo que usted, la aclaración suya, Camila, es muy importante. Son circunstancias excepcionales, obviamente que en otras circunstancias normales pues o, nuevamente vuelve la, vuelve el turismo, vuelve le, los hoteles, vuelve la playa, vuelve, pero es que en estas circunstancias, seguir hablando de festivos, ¿para ir a dónde? Para, no, para, que para pero, no
15: estamos, pero, pero no estamos todos confinados, o sea, eh, en este momento tenemos ya varios sectores de la economía que están saliendo, que están eh, trabajando, como la construcción y muchos otros sectores, y lo que manifestó el presidente es que en el mes de junio, pues obviamente va a haber una, un aislamiento inteligente donde van a, ser, a salir otros sectores de la economía entonces no es tan cierto que vamos a estar, que seguimos eh, en un aislamiento obligatorio como tuvimos en un comienzo donde todos estábamos confinados en, en, en nuestras sí, casas
2: pero pero doctora Cortés en el tema en, en lo que tiene que ver concretamente con el turismo vamos a ir a dónde vamos a viajar en qué aviones vamos a ir en qué bu en, en, en qué bus eh, nos vamos a trasladar a eso me refiero yo es decir la, la, obviamente que todos quisiéramos que vol, volver a la normalidad, pero en estas circunstancias es muy difícil. Yo lo decía, la ley 51 uh -huh. de 1983, la ley Emiliani, buscó dinamizar el turismo, y el doctor Emiliani, uh -huh. siendo cartagenero, le apuntó a eso. Es, eran otras circunstancias, pero en este uh -huh. momento, yo sinceramente, doctora Cortés, lo digo con todo el respeto, no veo cómo se pueda pensar en, 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 en festivos en las actuales circunstancias.
15: Pero podríamos pensar en, fe, en, en, en festivos, digamos, en el mes de junio. En eso de, eh, estamos de acuerdo y creo que eh, les da yo toda la, la razón. Pero es que para el mes de julio no tenemos claro que no vamos a tener eh, vuelos nacionales, esa es digamos la gran apuesta que está haciendo el sector turismo y todos los sectores de la economía en que podamos empezar a reactivar de manera inteligente con protocolos los vuelos nacionales y los y los y los, y los la conexión eh, terrestre y de esa manera pues vamos a tener también ese dinamismo que todos los sectores de la economía necesitan.
5: Pero mire doctora Cortés, yo veo por ejemplo que en España estaban teniendo el debate no de quitarlos, sino de aplazarlos. Ustedes han pensado en esa posibilidad para hablar con el gobierno nacional porque evidentemente, por ejemplo, el festivo que vamos a tener ahorita, eh, este lunes, pues básicamente nadie va a poder viajar, nadie va a poder absoluta, hacer absolutamente nada, no hay una reactivación del turismo. Tal vez si esos puentes que se van a perder se pudieran poner en aquellos meses, por ejemplo, en octubre, en octubre o, o en septiembre, en septiembre no hay ningún puente. 12 del día en punto y son las noticias a esta hora, las noticias del mediodía, Eduardo, porque tenemos noticia de última hora porque renunció el presidente del Fondo Nacional de Garantías.
21: Se trata de Juan Carlos Durán, acabamos de conversar telefónicamente con él, Camila nos confirma que efectivamente deja el cargo, lo hará porque se va a pensionar. Y entonces, eh, pues quiere un periodo ya de descanso. El Fondo Nacional de Garantías es clave en este momento para la actualidad del país, Camila, porque acuérdese que esa es la entidad que está brindando todas las garantías para los créditos que están solicitando las empresas e inclusive personas naturales que la están pasando muy mal por esta época de pandemia.
5: El Fondo eh, Nacional de Garantías es precisamente el que le da el respaldo a las empresas ante los bancos para que les puedan eh, prestar. Y se sabe algo, Eduardo, entonces, de quién podría ser el reemplazo caso del presidente saliente del fondo nacional de garantías
21: por ahora no solamente tenemos el dato de que el doctor juan Carlos Durán deja el cargo con la, el motivo que le digo básicamente porque se va a pensionar
5: y la otra noticia de última hora es un brote de coronavirus en habitantes de calle en Bogotá camilo cruz
22: Sí, Camila, mire, la Secretaría de Integración Social ha confirmado que aleatoriamente se han practicado 45 pruebas a los habitantes de calle y particularmente algunos de ellos que están viviendo en cambuches en la vía pública en Bogotá. 20 de ellos ya han sido confirmados por COVID-19 y las autoridades pues, ya están aplicando todos los protocolos para, eh, primero, garantizarles los servicios de salud, pero también practicar otras pruebas a esta población en habitabilidad
13: de calle.
21: Otra noticia de última hora, gracias Camilo, se produce en el departamento de Putumayo, a esta hora hay por lo menos cuatro policías que están retenidos por un grupo de campesinos cerca de Puerto Asís, estaban acompañando estos policías a un grupo de radicadores, Jairo Figueroa.
23: Eduardo, muy buenas tardes. Pues cuatro patrulleros, como usted lo dice, la policía pertenecientes al grupo de escuadrón de carabineros que se disponían a apoyar las labores de erradicación en la vereda La Esmeralda de Puerto Asís, fueron retenidos por un grupo de al menos 50 campesinos quienes se oponen a las labores de erradicación forzosa de matas de coca. La atención se registra desde hace varios minutos en el sector donde se espera la llegada de las autoridades y de la Defensoría del Pueblo. Los eh, patrulleros de la policía han sido identificados como John Jairo Correa Benavides, Yesid Erney Burbano Mena, Mario Alberto Ballestas y Héctor Pantoja. En las horas de la tarde, una comisión de la gobernación de Putumayo encabezada por el asesor de paz de la gobernación, eh, Javier Rosero país y la, el defensor del pueblo del Putumayo, Carlos Chindoy, se dirigen a la zona para mediar la situación y eh, provocar que los eh, agentes de la policía sean liberados.
5: Gracias, Jairo. Y nos vamos con una noticia que ha generado bastante controversia sobre un video que se dio a conocer de una funcionaria de la Secretaría de Gobierno y que en este momento está tambaleando en el cargo, Camilo, por maltratar a sus subalternos. ¿Qué ha pasado precisamente con la secretaria de Gobierno, con la funcionaria de la Secretaría de Gobierno, que se conoció el video maltratando a sus funcionarios?
22: Y se conoció, Camila de oyentes, adicionalmente una carta que una de las funcionarias radicó al propio secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez en donde detallaba situaciones por ejemplo a comienzos de esta semana en donde esta funcionaria que ha sido identificada como Matilde Nieto la directora de los asuntos disciplinarios de la Secretaría de Gobierno insultaba pues a esta mujer y si me permite hay un entrecomillado en donde la funcionaria esta contratista le dice a, la, pues, a su jefe que no ha podido llegar a la oficina porque se encontraba enferma dice entre comillas la señora matilde nieto coma m yo no le pago para que se enferme la quiero ya en la oficina están que joden en el despacho por un documento así transcurrió el día esto fue el 18 de mayo y posteriormente le dice esta misma señora matilde nieto a la funcionaria a la contratista que ella les llevó el virus a la oficina la funcionaria, y está redactado todo esto en una carta, dice que ella espera no estar contagiada con el virus porque teme por la integridad de sus tres hijos. Y nuevamente la señora Matilde Nieto dice, a mí no me importa si sus hijitos M se enferman. Estos son los entrecomillados que le hicieron llegar al secretario de gobierno, quien pudimos confirmar se encuentra bastante molesto por la situación, en donde además relatan que la contratista era, util, era obligada a hacer trabajos, por ejemplo, de domiciliaria, a buscar hierbas, a ir a la plaza de Paloquemao, a hacerle mercado a su jefe, y ella por temor a perder su contrato, pues estaba obligada a hacer esto, en este momento desde la Secretaría de Gobierno nos confirman que se está adelantando una investigación justamente al respecto y ante las actuaciones de esta funcionaria
5: Eduardo y Camilo, entonces son dos situaciones que está enfrentando en este momento la Secretaría de Gobierno de Bogotá, porque se conoció un video en donde el Secretario de Gobierno está entrevistando más o menos a una de sus funcionarias la funcionaria que estuvo encapuchada en cuando fue a Ciudad Bolívar uh -huh. y básicamente le dice usted debió haber seguido las instrucciones del alcalde local que le dijo que no podía ir a mí me pareció un poquito humillante el video tengo que decirlo sí. ese es uno de los episodios el otro episodio es este que nos está contando Camila que es otra funcionaria distinta que estaba maltratando a su subalterno
21: exactamente en esos términos y, y pues la persona por tratar de mantener su empleo lo que nos está contando Camilo pues al final se dejaba decir de todo hasta que se cansó y radicó esta carta que como le digo tiene tambaleando a esta funcionaria de la Secretaría de Gobierno
5: pero ahora vámonos para Girardot de Bogotá para Girardot
17: Diana porque se ha vuelto toda una pelea política el tema de los contagios de COVID-19 en Girardot Sí Camila definitivamente se volvió una pelea política eh, básicamente porque el eh, alcalde Francisco Lozano habló de los contagios en su municipio y lamentablemente uno de los contagiados habría sido uno de sus eh, sobrinos un familiar eh, del alcalde por lo que esto causó suspicacias en toda la comunidad y lo que decían era si está contagiado el, el familiar está contagiado el alcalde, pues la cosa ha crecido tanto Camila que uno de los contagios fue el de Ana Juiz Gamboa la secretaria de salud de ese municipio que tuvo que sacar un audio en redes sociales, con esto Camila para explicarle a la gente y para decirle a la gente oígame lo de los contagios no es culpa de nosotros, esto no puede ser político y por favor somos víctimas de un contagio en una pandemia
24: cuando sale a la calle, no tiene miedo de ir sin tapabocas, no tiene miedo de romper el distanciamiento social, por favor reaccionen, la mayoría del tiempo estuve con mi tapabocas la mayoría del tiempo estuve protegiendo mi vida porque también amo profundamente a mi familia y a mis compañeros de trabajo pero me contagié y esa es una realidad que hoy debo vivir pero espero que este llamado sea para que Girardot reflexione y entienda que no le está haciendo daño a una persona ni a un equipo de trabajo entienda que está afectando una ciudad que necesita unirse y necesita unirse para superar una situación que si no controlamos desde nuestra responsabilidad individual no vamos a superar Dios los bendiga y muchas gracias por su solidaridad y su apoyo compañeros y Pero además... periodistas por favor Transmiten esa información de solidaridad, de apoyo y de unión al municipio de Girardo y de la región. Muchas
5: gracias. Pero además, Diana, porque nadie tiene, o sea, nadie tiene la
17: responsabilidad de haberse contagiado.
5: Nadie sí, se quiere, contagiar, nadie se ¿no? quiere
17: contagiar. Es completamente absurdo y tan absurdo es, Camila, que al alcalde Francisco Lozano no le creen que no está contagiado, que se hizo la prueba y que salió negativa. Tanto que el, el gobernador Nicolás García tuvo que meterse y enviar un video por redes sociales para decirle a la gente de Girardot que el alcalde de su municipio sí se había hecho la prueba y había resultado negativo.
25: Un saludo a todos los amigos de Girardot, les habla Nicolás García, su gobernador. Quiero informarles que he recibido el resultado del laboratorio Colcán, de la prueba realizada al alcalde al doctor Francisco Lozano y el resultado para COVID-19 ha sido negativo. Eh, enviamos también un abrazo solidario a su secretaria de salud y esperamos una pronta recuperación. El abrazo a todos los girardoteños y la invitación a seguir cumpliendo una a una las medidas de autocuidado.
17: Entonces ahí es donde uno dice, Camila, que el tema del coronavirus no se puede volver político que si resultan contagiados gente de las alcaldías de cualquier municipio y cualquier ciudad, pues hombre es algo que uno no buscó, sino que además por el trabajo, por ejemplo en este caso de la secretaria de Salud, casi que era previsible que se contagiara entonces lo volvieron una pelea política en la que todos dicen es que el alcalde está el alcalde de Girardo está ocultando información, no se saben en realidad cuántos contagiados hay y él está contagiado porque su familiar está contagiado, o sea, es una cosa completamente absurda Pero ahora Confirmado, lo que nos, son cinco casos en Girardot
5: lo que nos faltaba ahora es que alguien contagiado con coronavirus se vuelva motivo y estrategia política para atacarlo, es decir, como un elemento ahora que usted ataca a otro porque se
17: contagió con este virus que ha contagiado a muchísima gente en el mundo. Sí, es una cosa completamente absurda y por eso pusimos el audio de la señora Ana Judith Gamboa porque de verdad nos parece lamentable lo que está pasando y el manejo que se le está dando en Girardot al tema son cinco contagiados los que hay y el alcalde Francisco Lozano de de acuerdo a lo que dice el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, no está contagiado. Bueno,
21: ya que ustedes mencionan a Girardot, qué rico irse para Girardot, pero no se puede, porque ya han sido inmovilizados 17 vehículos que intentaron salir de la ciudad en esta época de cuarentena, cuando estaba prohibido, obviamente todas estas personas van a ser multadas. En Cartagena va a haber toque de queda el domingo y el lunes festivo, según anunció el alcalde William Dow, Dali Dabrosco.
26: El alcalde de Cartagena, William Dow, anunció que decretará toque de queda en la ciudad el próximo lunes festivo. De esta forma, Cartagena tendrá dos días de toque de queda durante este fin de semana, el domingo que ya había sido establecido y ahora el lunes. El mandatario también anunció que dada las cifras de alto contagio, la ciudad ya supera los 1.600 casos. En Cartagena empezará a regir toque de queda completo durante todos los fines de semana.
2: Lunes es eh, festivo, hacer toque de queda. Y hacia adelante, yendo hacia adelante, vamos a adoptar para todos los fines de semana un toque de queda igual, que haya total concordancia entre las
9: disposiciones del departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena.
26: Recordemos que el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, también decretó toque de queda este fin de semana en todos los municipios del departamento con el fin de mitigar la propagación del COVID-19 en la zona rural. Y de
5: Cartagena nos vamos para el departamento del Quindío y una situación preocupante se está viviendo en ese departamento Nelson Murillo porque los caficultores pues, van a reforzar las medidas de bioseguridad porque el COVID-19 está espantando a los trabajadores de sus fincas y básicamente nadie quiere recoger café.
27: De acuerdo con cifras del Comité Departamental de Cafeteros, hasta el momento se ha recolectado el 91% de la cosecha en la zona plana del departamento del Quindío y el 74% en la zona cordillerana de la cosecha denominada como Mitaca, que va hasta junio y se espera llegue a 1.7 toneladas de grano. Para los caficultores, aplicar las medidas de bioseguridad en los cafetales no ha sido fácil. El uso del tapabocas por parte de algunos recolectores es inconstante. Por eso, algunos dueños de fincas reforzarán las medidas de bioseguridad, como la limpieza de áreas comunes para evitar la propagación del virus.
21: 12 del día, 12 minutos. Gracias, Nelson. Hay un par de historias impresionantes. La primera tiene que ver con la seguridad informática y con las estafas. Resulta que un hombre utilizó su tarjeta de crédito, pagó 27 millones de pesos para ayudar a una sobrina que supuestamente estaba en peligro en el exterior. Todo terminó siendo falso, todo terminó siendo una estafa. Marcela Peña.
28: Francisco Miranda perdió su trabajo hace tres meses y estaba manejando Uber antes de la pandemia. El lunes recibió mensajes desde el messenger de su sobrina que vive fuera del país. Le estaba pidiendo ayuda porque su vida corría peligro. Lo que no sabía era que detrás de los mensajes estaban unos estafadores que lo convencieron de entregarles 27 millones de pesos. Avisarle al banco no sirvió de nada.
29: de la sucursal me dijeron en, la suc en ese teléfono que no, podía hacer, no podían ellos hacer nada si no había una denuncia formal.
28: ¿Y denunciar a las autoridades tampoco? Poco fue fácil en tiempos del COVID.
29: Por la cuestión del COVID, pero la página no funcionó. Sigue insistiendo para hacer
21: la denuncia hasta las 11 de la noche.
28: Su mayor problema es que todo ese dinero que entregó salió de una tarjeta de crédito por la que ahora tendrá que responder.
21: Bueno, y le tengo esta otra historia, Camilo. Usted se acordará que hace algunos días hubo un desalojo en Ciudad Bolívar. Ese es desalojo que usted nos estaba mencionando hizo parte de todo ese proceso. Y se volvió viral una foto conmovedora de un hombre después de salir de su casa que estaba sentado en una piedra rodeado de barro, con su hija pequeñita durmiendo en sus piernas. ¿Usted se acuerda y vio la foto? Claro, me acuerdo perfecto. Le cuento que le apareció el ángel de la guarda a esta persona, convertido en periodista del diario El Espectador. Una periodista le ayudó y recaudaron, ¿sabe cuánto? 15 millones de pesos en ayudas.
5: Bueno, qué maravilla. La solidaridad de la gente en medio del coronavirus. Damián Landines tiene esta historia.
30: Camila, Eduardo, los saludo hasta esta hora desde el barrio Jerusalén, en el sur de Bogotá, y nos encontramos con una historia bien bonita. El protagonista se llama Linson Palacios, él está con su esposa y con sus cuatro hijos. Eh, resulta que ellos son víctimas de desplazamiento y después eh, resultaron pues, desalojados de este terreno de invasión que había en la localidad de Ciudad Bolívar. Duraron varios días en la calle, varios días buscando ayudas y la gente y dos periodistas que queremos destacar también del espectador, pues se unieron para conseguirle ayuda a estas familias y sobre todo a la familia de Linson, que consiguieron en total 15 millones de pesos y que en estos momentos pues ya están pagando un arriendo y tienen una vivienda. Linson, ¿cómo está? Por el momento,
29: gracias a Dios estoy bien porque gracias a Dios mis, mis hijos ya tienen bajo un techo. Contento.
30: Muy contento. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros días después de que usted sufre ese desalojo eh, allí de este barrio invasión en Ciudad Bolívar?
29: Y ahí cuando se venía la lluvia se nos mojaba todo adentro, las camas que, que habían adentro todos se nos mojaron y en la verdad fueron días muy muy
30: difíciles. Bueno, Linson, le cambió la vida, ¿no? Conoce usted a dos periodistas del diario El Espectador y estas dos personas se ponen en Twitter a mover su caso. Usted víctima de desplazamiento, ahora desalojado de una vivienda que está ubicada en un terreno de invasión y logran conseguir cuánto y qué hicieron con ese dinero.
29: 15 mi mi millones de, de pesos que gracias a Dios aquí donde estamos eh, arrendando ya, ya se pagaron ya los primeros ocho meses adelantados de arriendo. Eh, con el dinero también... Se compraron camas, eh, se, se va a comprar de nevera, la, la lavadora, todo de lo que necesitamos aquí en la casa, gracias a Dios. Ese di dinero y de todas las personas nos, nos que nos están ayudando, y la verdad nos ha servido mucho, mucho.
5: Qué bueno, la solidaridad de la gente en medio del coronavirus ayudando a este colombiano que fue despojado de su casa. Son las 12 del día, 15 minutos y es momento de entrar con el tema del día.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día A través de un diálogo. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
4: Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente. Y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente, y perdí la cabeza, ¿cómo puedo hablarte 12 así? del
5: día, 16 minutos, seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, y es momento de entrar en el tema del día. Y es que le estamos preguntando a ustedes, los oyentes, que los saludamos también quienes se conectan a través eh, de Facebook Live, a esta hora, y es... Frente a la crisis económica que está dejando la pandemia del COVID-19 en el país, ¿considera usted que deberíamos suspender los días festivos por lo que resta del 2020? Hasta el momento tenemos 1.308 personas que han votado en esa encuesta o en este sondeo, porque Hugo Mario me regaña siempre cuando digo encuesta, sondeo, en donde dice el 57.8% de los que han participado en este sondeo que no que no se deberían eliminar los festivos de lo que resta del 2020 y el 42.2% dice que sí. ¿Y por qué estamos haciendo eh, esta encuesta y este sondeo? Pues porque este fin de semana es festivo y en mitad de año, junio y julio, se vienen tres festivos seguidos. Y esta es una discusión que se está teniendo a nivel mundial y que además incluso la llegó a plantear el Ministerio de Hacienda diciendo que el gobierno en... Eh, estaba planteándose la posibilidad de eliminar los festivos del 2020 para recuperar el tiempo perdido, Ana Cristina. Pero ¿cuántos festivos tenemos en Colombia? Somos uno de los países con más festivos del mundo, Ana Cristina. ¿Cuántos tenemos? Sí, sí,
10: Camila, nosotros en Colombia tenemos 18 días festivos. Y esos 18 días festivos que hay al año, le cuento que seis, solamente 6 son laicos. El resto, todos los, todo el resto son eh, puros festivos religiosos es el mismo Y en España ya hay algunas, eh, algunos lugares donde de España
5: donde se han cambiado eh, los feriados, los días feriados los han cambiado o los han eliminado. Este debate, Gonzalo, está también a nivel internacional, es decir, España, como nos dicen a Cristina, está planteándose también la posibilidad de decir, oígame como estuvimos tanto tiempo confinados, tal vez eh, deberíamos aplazar los días festivos, pero en otros países del mundo están teniendo esta misma discusión.
7: Sí, Camila, si nos vamos a México, el presidente Manuel, Andrés Manuel López Obrador ha dicho eh, la posibilidad o ha mostrado la posibilidad o el interés de quitar los puentes, eh, básicamente porque ya mucha gente ha perdido tiempo, en este caso, o, o más que tiempo es para eh, evitar eh, eh, que se sigan perdiendo los días, no solo México, también Francia. El señor Emmanuel Macron ha hablado de la posibilidad de eliminar algunos festivos, esto para la reactivación de la economía. Si nos vamos a ver los dos ejemplos más grandes... Eh, o los tres, como ya lo mencionaba Ana Cristina, son España, Francia y eh, México, como los países que están estarían hablando de la eliminación de los festivos, esto para reactivar la economía. Yo le
5: pregunto a mis compañeros de la mesa, voy a hacer el sondeo que estábamos haciendo con los oyentes y que seguimos haciendo para ver cómo va la votación que está muy dividida. Oscar Montes en Barranquilla, ¿usted estaría de acuerdo con que en el 2020 eliminemos los festivos?
2: Camila, yo estoy de acuerdo con que se eliminen los festivos, mire, esta esta que fue la ley 51 de 1983, la ley Emiliani que se le conoce, realmente en estas circunstancias excepcionales, Camila, me parece que no tiene ningún sentido seguir hablando de, de, de festivos, no tiene ningún sentido para mí.
5: Hugo Mario, usted en Cali, ¿usted cree que se deberían quitar los festivos durante el 2020?
12: Creo que deben mantenerse los festivos, Camila, la productividad de las empresas no se mide por las horas laborales, eh, Depende de otras circunstancias y además los festivos eh, pues permiten a ciertos sectores de la economía dinamizar, por ejemplo, sus ventas. Estamos hablando de hoteles, de restaurantes, de destinos turísticos y demás.
5: Claro, pero como estamos con hoteles, restaurantes y destinos turísticos cerrados y todo parece indicar que van a estar cerrados por mucho tiempo más, ¿no será que eliminar los festivos podría ser una buena idea para rescatar aquel tiempo que perdimos en medio de la cuarentena?
12: Pues para algunos seguramente lo será, Camila, pero yo insisto en que no por más trabajarse es más productivo. Incluso algunas sociedades muy productivas como el Japón estaban desde antes de la pandemia contemplando la posibilidad de que la, la semana laboral fuera de lunes a jueves para dejar incluso el viernes libre para el descanso y el encuentro de las familias
5: esa es otra de las propuestas, que trabajemos menos para que trabaje más gente, es decir que la jornada se disminuya y que sean más los colombianos que terminen trabajando pero es que sabe que Hugo Mario, William Martínez González quien está conectado con nosotros a esta hora a través de Facebook Live, dicen quitan los festivos y así se queda todo como el 4 por mil. es decir puede ser abrir una ventana de que digamos que no vamos con más festivos y después eso se vuelve permanente y pues nadie quisiera ah. que nos quitaran los festivos Oscar.
2: Camila, pero sume usted a esos festivos súmele Semana Santa, súmele carnavales, súmele Feria de las Flores, súmele Feria de Cali. Es decir, es que no solamente son los festivos, realmente se viene sumando una cantidad, la rodadita de Neiva, una cantidad de eventos. No, pero esos lo son, hacen... son los
11: festivos de los, de los quilleros.
2: No, o sea, no solamente no, ustedes
11: mire, se toman toda la semana, todo, todo el mes le de carnaval. Valeria,
2: más? que realmente. No, 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 perdón. O sea, el carnaval es completo. El carnaval <ríe> es completo y eso no se toca Pero por eso vamos a hablar de los festivos. Mire, eh, eh, Valeria y Camila. Realmente, este año, por ejemplo, en Colombia teníamos eh, eh, proyectados 15 puentes, 15 festivos. Nos gana Camboya, que tiene 25. De resto, somos el país que más festivos tiene en el mundo. Y resulta que en estas circunstancias en las que estamos, Camila, que todo el mundo las conoce, es por cuenta de la pandemia, todavía hay gente que está pensando en que vamos a tener festivos. ¿Festivos para ir a dónde? Pues... ¿En qué avión? ¿En qué, en qué bus? O sea, ¿En qué nos vamos a ir? ¿Estamos hablando de festivos? Si de verdad yo creo, y lo, lo pregunto con toda la sinceridad a la mesa ¿Tiene sentido seguir hablando de festivos en estas circunstancias? yo creo que no
5: pues permítame saludar a Paula Cortés Calle que es la presidenta ejecutiva de ANATO que es esta gremiación de las agencias de viajes precisamente porque los festivos los queremos para irnos de viaje, muchos los que tienen la posibilidad y también para incentivar el turismo que es un eh, sector muy importante para el producto interno bruto del país pero pues en este momento no se puede viajar pero preguntémosles a los a los del sector turismo qué opinan de que se quiten los festivos en el 2020 doctora Cortés, bienvenida
15: a Mañanas Blue Muchísimas gracias, un saludo Camila para, para usted y para toda eh, la mesa que nos acompaña y por supuesto para todos los oyentes. Pues eh, claramente estaba atentamente escuchando las reacciones de cada uno de, de, de ustedes y pues para el sector turismo eh, pues sería ahí un, sería aún más funesto eh, quitar, eh, hacer el, eliminación de los festivos. En este momento no, no podemos viajar como, como lo manifiestas, eh, no tenemos eh, vuelos aéreos nacionales ni internacionales, pero pues por supuesto que tenemos que tener una reactivación pronta del sector turismo, porque no solamente estamos pegados allí los agentes de viajes, hoteles, eh, guías de turismo y demás, sino que también están todas las regiones del país y los destinos que eh, hacen provecho o tienen provecho de la actividad turística. Entonces, eh, quitarlos y, y mucho más en este momento que el sector turismo será el último en... en en reactivarse pues sería, eh, sería funesto para todas las regiones del país. Pero
5: por ejemplo ahorita en mitad de año, entre junio y julio tenemos tres puentes seguidos, ese era un momento en donde mucha gente aprovechaba las vacaciones y las pedía para poder irse esos tres puentes seguidos y, este, y, y junio y julio no parece ser que se vaya a reactivar el turismo según lo que ha dicho el gobierno nacional y según lo que están diciendo los alcaldes y gobernadores ustedes sí creen que en estos tres festivos que se vienen a mitad de año va a poder haber eh, ¿Habrá algún tipo de turismo?
15: Eh, no, efectivamente no, pues porque en el mes de junio eh, lo que ha dicho el presidente de la República es que no va a haber vuelos nacionales ni tampoco conectividad terrestre. Entonces, al momento de no, de no tener esto, pues no habrá, eh, eh, por supuesto, eh, turismo. Pero comparto también lo que se hablaba en la mesa. Eh, si uno plantea eliminar eh, los festivos... Eh, solamente por, por eh, si fuera por solamente por un mes pues eh, creo que podría eh, funcionar, pero si usted le pregunta a otros sectores de la economía que no son turística, por ejemplo los tenderos y este tipo de, de, de actividades tampoco están de acuerdo que se eliminen los, los, los festivos porque usted sabe que en, en los festivos la gente también sale a usaquén a los sitios de mercados y ahí obviamente están haciendo eh, ventas eh, callejeras que también sirve para la gran informalidad que también tenemos en nuestro país
5: claro lo que pasa es que pues en este momento todo nos cambió y no tenemos esas ventas callejeras no tenemos pues muchas cosas que podríamos aprovechar en un festivo pero Gonzalo hay muchos oyentes opinando precisamente sobre esto sobre la posibilidad de acabar con los festivos este 2020, no estamos diciendo para siempre, sino este 2020 que tenemos una coyuntura distinta.
7: Pues sí, Camila, muchos oyentes conectados a través de nuestro Facebook Live, eh, y por ejemplo Iván Estela le responde a Hugo Mario eh, Hugo Mario también y proponer que bajen las horas de trabajo no, mejor dicho, ahora sí nos jodimos todos ¿no? esa es la opinión de Iván Estela pero si nos vamos a ver la opinión de Carolina Guzmán, dice lo siguiente eh, si nos quitan los festivos, hay que decir que muchos están trabajando todos los días desde su casa, y es importante aclarar que el trabajo en casa no respeta horas de descanso, y eso sí hay que decirlo, que Mila. El teletrabajo no respeta las horas de descanso,
5: es decir, los oyentes hay muchos que dicen no se debería en quitar los festivos no solo porque sirvan para el turismo, sino porque pueden ser un espacio para descansar, porque igual estando en la casa seguimos trabajando mucho. Es decir, Oscar le están diciendo a usted que el, el teletrabajo cansa y que, el, y que los festivos, pues también la... pueden servir para quedarse mirando al techo.
2: La doble jornada terminó convirtiéndose en triple jornada y demás. Pero mire, John Jairo Campo, el colega nuestro, John Jairo, dice, festivos dinamizan turismo, comercio, restaurantes y diversión. Sí, pero en épocas normales, Camila, es que estamos hablando de unas circunstancias en las que todos estamos confinados en nuestras casas. O sea, uno no puede salir a ninguna parte. Entonces, ¿de qué estamos hablando, sinceramente? Por eso lo que usted, la aclaración suya, Camila, es muy importante. Son circunstancias excepcionales, obviamente que en otras circunstancias normales pues o, nuevamente vuelve la, vuelve el turismo, vuelve le, los hoteles, vuelve la playa, vuelve, pero es que en estas circunstancias seguir hablando de festivos para ir a dónde? Para no, para pero no
15: estamos, pero pero no estamos todos confinados. O sea, eh, en este momento tenemos ya varios sectores de la economía que están saliendo, que están eh, trabajando como la construcción y muchos otros sectores y lo que manifestó el presidente es que en el mes de junio pues obviamente va a haber una, un aislamiento inteligente donde van a, sal a salir otros sectores de la economía entonces no es tan cierto que vamos a estar, que seguimos eh, en un aislamiento obligatorio como tuvimos en un comienzo donde todos estábamos confinados en, en, en nuestras sí, casas
2: pero pero doctora Cortés en el tema en, en lo que tiene que ver concretamente con el turismo vamos a ir a dónde vamos a viajar en qué aviones vamos a ir en qué bu en, en, en qué bus eh, nos vamos a trasladar a eso me refiero yo es decir la, la, obviamente que todos quisiéramos que vol, volver a la normalidad, pero en estas circunstancias es muy difícil, yo lo decía, la ley 51 uh -huh. de 1983, la ley Emiliani, buscó dinamizar el turismo, y el doctor Emiliani, uh -huh. siendo cartagenero, le apuntó a eso, es, eran otras circunstancias, pero en este uh -huh. momento, yo sinceramente, doctora Cortés, lo digo con todo el respeto, no veo cómo se pueda pensar en, 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 en festivos en las actuales circunstancias.
15: Pero podríamos pensar en, 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 en festivos, digamos, en el mes de junio. En eso de, eh, estamos de acuerdo y creo que eh, les hallo toda la, la razón. Pero es que para el mes de julio... No tenemos claro que no vamos a tener eh, vuelos nacionales. Esa es digamos la gran apuesta que está haciendo el sector turismo y todos los sectores de la economía, en que podamos empezar a reactivar de manera inteligente, con protocolos, los vuelos nacionales y los y los y los, y los, la conexión eh, terrestre, y de esa manera, pues vamos a tener también ese dinamismo que todos los sectores de la economía necesitan.
5: Pero mire, doctora Cortés, yo veo, por ejemplo, que en España estaban teniendo el debate no de quitarlos, sino de aplazarlos ustedes han pensado en esa posibilidad para hablar con el gobierno nacional, porque evidentemente por ejemplo el festivo que vamos a tener ahorita eh, este lunes, pues básicamente nadie va a poder viajar, nadie va a poder absoluta, hacer absolutamente nada, no hay una reactivación del turismo, tal vez si esos puentes que se van a perder se pudieran poner en aquellos meses por ejemplo en octubre en octubre o, o en septiembre, en septiembre no hay ningún puente si que se pudieran trasladar para esa época y así dinamizar el turismo, esa les, pase, les parecería una buena opción, no quitar sí. En el 2020,
15: sino aplazarlo. Pues me, parecía, me parecería muy buena opción, eh, solamente pensando en los 3 de junio. O sea, en los 3 que tenemos en este momento, podría ser una buena opción de aplazarlo. Nosotros realmente no eh, hicimos ese planteamiento en la carta que teníamos todos los gremios eh, firmados al presidente en algún momento cuando se llegó a plantear, que realmente no fue algo muy formal, sino que fue una, un planteamiento de una conversación y de ahí salió el mensaje. Eh, nosotros inmediatamente dijimos que no estábamos de acuerdo y ahí no solamente estaba el sector turístico, sino que también estaba FENAICO. entonces eh, allí obviamente dijimos que no estábamos de acuerdo, pero lo que planteas ahí Camila me parece una muy buena opción si se pudiese llegar a, plan a aplastar estos tres festivos, para algún momento de, 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 de sobre todo del último trimestre del año que es donde pensamos que vamos a tener una reactivación mucho mejor eh, y mucho más rápida de lo que estamos viendo en el mes de julio eh, pues sería muy bueno para no solamente para el turismo sino también muy bueno también para las para las eh, los, el comercio y todo lo que y todo lo que conlleva eh, un, un, un puente o un
5: festivo. Usted, Hugo Mario, que es el que dice que sí necesita el festivo para descansar, no solo para irse de viaje, sino para descansar, para hacer las tareas en la casa, para poder limpiar, etcétera, etcétera. ¿Le parecería esa una buena idea de no a, no eh, acabarlos por este año, sino aplazarlos para que cumplan también la función de ayudar al sector turismo?
12: No, es que si se aplazan se van a acumular, Camila, y ahí sí va a ser más complicado que un empleador, pues... Eh destine todos esos días para para que sus trabajadores no asistan a a, las, a, las, a, las, a los puestos de trabajo. Es que es muy complicado. Yo, yo lo que creo, eh, a diferencia de Oscar, es que eh, el ocio y el, y el esparcimiento de las personas va mucho más allá de un viaje en avión o en, o en, o en un carro, Oscar, por una carretera. O sea, hay muchas, muchas más cosas que hacer. Y como le decía la doctora Cortés, pues las actividades hay muchas que ya están reactivadas Muchas personas siguen laborando aunque de su casa pero trabajando, sí. muchos jóvenes y niños estudiando desde su casa y obviamente las familias necesitan también de un espacio para descansar y compartir. Es que
11: yo, es que yo estoy de acuerdo con Hugo Mario, en donde como esa creencia y ese imaginario de que las personas no están haciendo nada y están en pijama viendo televisión todo este tiempo, a mí me parece falsa y no me parece que en realidad sea una representación de lo que está pasando. Las mujeres, por ejemplo, en Colombia en este momento tienen la triple jornada, necesitan descansar, están con los niños en la casa, están trabajando y están más cocinando y limpiando y cuidando a los abuelos, etcétera, entonces yo sí creo que ese imaginario de que las personas no necesitan descansar y que están en pijama viendo Netflix pues no es real en, con, con la con la gran población colombiana y el descanso Valeria, es necesario es que ley... y qué bueno que en este momento puede haber un, espar... esparci... un momento de esparcimiento y, y de familia
2: Valeria, pero es que la ley Emiliana y la ley 51 del 83 nace para reactivar el turismo de eso es que estamos hablando hoy de reactivar el turismo no de quedarse en la casa eh, eh, en actividades eh, lúdicas sí pero a, la lectura, a mí me estamos hablando de reactivar el turismo en estos días entonces yo lo que estoy diciendo es que en estas circunstancias por eso me parece válida la propuesta de no, cambiar pero, por pero, ejemplo pero hay una, una decir, aclaración, se pueden Oscar? aplazar uno, doctor Pombo, permítame un segundo doctor Pombo se pueden aplazar algunos festivos para una época del año donde ya la, la economía se reactive, donde tengamos otra vez un poquito de normalidad en las actividades nuestras, y ahí sí. Pero en estos momentos, en estos momentos, yo no veo cómo. Es que no podemos salir, doctor Pombo. No podemos salir. Eh, eh, pero, a pero ¿sabe qué, Oscar? Oscar el problema no,
11: es, es un problema de demanda, no de oferta. Entonces, también, ¿hasta qué punto yo necesito también reactivar? ¿Hasta qué punto esas horas más extras de trabajo me van a reactivar la productividad? ¿Hasta qué punto esa productividad se va a conectar con una demanda que no existe en este momento? los
2: hoteles Cartagena están cerrados, Valeria. No, pero es que no se, no se, no se concentre nada Cartagena más en el están turismo. Porque estamos hablando el 92% que la... de los hoteles de Santa Marta están cerrados. Oscar, el 92% de los hoteles del país tan cerrado sí,
11: yo yo entiendo. Lo que pasa es que la medida, se, o sea, la, la razón detrás de, re, de desaparecer el puente es para reactivar la productividad y para que las personas de otras industrias puedan generar, digamos, más pues más trabajo y más riqueza y más productividad. Pero si no hay demanda, entonces ¿de qué sirve? pero Este momento es para reactivar, es o sea, lo que se necesita es reactivar la demanda. La productividad, yo no la veo tan, la, producti, la productividad se va a empezar a reactivar eh, paulatinamente, pero necesita la reactivación de la demanda urgente. Entonces, yo no le veo tanto la utilidad a en este
15: momento. Estoy de, de acuerdo con Valeria.
5: Permítame, yo voy a, a sumar a esta conversación eh, a la doctora Patricia Lastra, que es eh, precisamente y está con nosotros a esta hora la directora ejecutiva de Cotelco. Doctora Lastra, bienvenida a Mañanas Blue. Pues me imagino que usted está de acuerdo con, eh, con la doctora Cortés de que no se deberían quitar los festivos eh, en este 2020 para aumentar la productividad. ¿Coincide usted con la doctora Cortés? Bienvenida.
31: Buenos días, Camila, muchas gracias. Y estaba que me hablaba totalmente de acuerdo con, con Paula. Para el sector turístico es importantísimo que nos dejen lo, los eh, festivos en el segundo semestre. Nosotros somos los primeros en que tuvimos que cerrar puertas y vamos a ser los últimos. Donde nos quiten los festivos, ahí sí acabamos con el sector. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos mantener los festivos del segundo semestre para poder apoyar a nuestro sector que está en unas condiciones muy difíciles en este momento. Claro, este... pero
5: ustedes calculan que cuándo van a poder abrir puertas nuevamente, porque yo lo que veo cuando dicen es que las universidades volverán en agosto, cuando uno ve que incluso los colegios no se sabe cuándo van a volver a estar presenciales, no pareciese que fuera muy pronto que se pudiera volver a reactivar el turismo, como usted dice, van a ser los últimos en abrir, y muchos hablan que incluso del 2021.
31: Pues el presidente ha manifestado que posiblemente van a haber vuelos nacionales a finales de julio y los internacionales puede que eh, después de septiembre. Sin embargo, es muy importante comentar que nos estamos preparando para una apertura desde este momento. Estamos ya trabajando en los protocolos de bioseguridad. Nosotros desde Cotelco hemos lanzado nuestro sello de seguridad juntos contra el COVID porque definitivamente muchos países también han demostrado que si somos juiciosos, que si cumplimos protocolos, podemos empezar a recibir, a, a, a reactivar nuestra economía. Y entonces, ¿por qué no dejamos nuestros puentes? Si nosotros estamos garantizando, eh, tratando de que eh, realmente generar confianza y que la gente pueda visitarnos, déjenos los puentes para poder apoyar al sector. Eh,
10: hay, hay algo importante en esta conversación y es que estamos hablando del turismo como si el turismo fuera uno solo un solo tipo de turismo y eh, de eso le quisiera preguntar eh, a la doctora Paula Cortés y es ¿cuál es el sector del turismo? o ¿qué forma de turismo podríamos pensar que es la más difícil de volver a reactivar o de reintegrar eh, al circuito turístico?
15: pues nosotros consideramos que eh, va a ser obviamente el turismo internacional va a ser el más lejano sobre todo porque dependemos mucho de las decisiones de los demás países en la apertura o muchos países han dicho que van a abrir, pero que van a tener una cuarentena de 14 o 15 días, caso Madrid, eh, caso España, obviamente pues sería funesto porque creo que ningún, eh, ningún colombiano ni ningún pasajero de Latinoamérica pues pretende ir a pagar un, un vuelo de, de un tiquete para irse a quedar en un hotel 15 días, pues ahí creo que se acaban todos los recursos que tenía planeado para para viajar. Eh, esos son temas digamos que se están trabajando también con los, con los gobiernos, pues para que entren un poquito en, en, en... En, en sintonía de cómo va a ser el, los viajes, lo que sí sabemos es que, eh, y lo que hemos visto en el mundo, es que se va a incentivar primero el, el viaje interno, el viaje en cada uno de los destinos turísticos, hoy estamos viendo ya aviones volando a Madrid, ya estamos viendo conectividad en Europa, de Asia hacia Europa y viceversa, eh, quiere decir que efectivamente primero arrancará la, la, la demanda eh, interna y, y muy posteriormente arrancará pues la, la internacional. Nos tenemos que preparar y en eso estamos trabajando también todos unidos y con los protocolos de bioseguridad, como decía Patricia, también nosotros en las agencias de viajes y en los destinos turísticos para promocionar y ofrecerle a ese viajero la tranquilidad, cierta tranquilidad de que vamos a tener un destino libre de COVID, porque pues yo, eso es un tema personal, eh, creo que es imposible ofrecerle a cualquier viajero en este momento que, que va a tener un destino o que va a, a estar libre de COVID, porque pues el COVID lo puedes tomar en cualquier momento, el momento claro. de, en, incluso en tu casa, saliendo de tu casa, eh, llegando al aeropuerto o llegando al hotel o a la agencia o a la playa, o sea, es muy difícil poder certificar dónde lo, lo tuviste. Y, y, y que y garantizar que no lo vas a obtener
5: pero Gonzalo, vámonos para el, para los oyentes ¿qué están diciendo los oyentes precisamente que están eh, también muy muy participativos en medio de esta discusión sobre los festivos porque obviamente esto afecta al sector eh, turismo pero también al ciudadano del común porque pues muchos no quieren que les quiten los festivos
7: y mucha gente coincide con eso Camila, eh, tal vez contradiciendo lo que dice Oscar Montes en Barranquilla y por eso Zulma Nayive le dice a usted Don Oscar, y quien dijo que todo el mundo se va para Cartagena o Santa Marta inclusive muchos colombianos no conocen el mar, no solo es viajar, eh, Iván Castaño le dice no estoy de acuerdo con usted Óscar Montes porque uno en los festivos no solo viaja, sino también descansa entonces lo que están diciendo muchas personas y muchos oyentes a través del Facebook Live Camila, contradiciéndolo lo que dice Oscar Montes es que el festivo no solo es para viajar sino para descansar sobre todo el teletrabajo
12: eso se debía venir Gonzalo Oscar va a perder sin duda esta controversia Oscar porque además usted eh, se contradice más temprano estaba reclamando pero, no, pero, que porque los adultos mayores permítame más, a, más, más temprano estaba reclamando que porque los adultos mayores no pueden salir libremente a la calle que porque están confinados de manera obligatoria pero pues también hay muchos destinos en Barranquilla donde podrían ir esos adultos de paseo, un lunes mire, festivo, como, por ejemplo, al muelle Mario, que queda mire, ahí sobre mire, el río Magdalena, a Puerto Colombia, al puente, puente Pumarejo, o sea, eh, un, un adulto no, puede ir además, perfectamente todo, a comerse un helado un día festivo.
2: Todo eso está bien, Hugo Mario, y lo invito a usted y a todos los amigos de la mesa que vengan a, a la región Caribe, a Barranquilla, a disfrutar de todos los lugares que tenemos que son preciosos y que estoy seguro que todos ustedes conocen. Pero estamos hablando de circunstancias excepcionales que, que de, de las que nos ocupan hoy. Es decir, uh -huh. los temas de los festivos, en estas circunstancias, yo no le encuentro sentido. Aplazarlos para el segundo semestre, como dice la doctora Lastra, perfecto, muy bien. Pero además le quiero decir lo siguiente, mire, el tema de que... y, y, y es buena la reflexión. ¿Usted no cree, y lo, y lo planteo para la mesa, que estamos abusando de los festivos? Realmente 15 festivos este año o 18 en un año normal, 18 festivos es demasiado, sinceramente lo digo. Pero además lo digo en una región que es fundamentalmente turística. Porque realmente lo que es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, pues movemos mucho el turismo. Claro. Entonces me parece que esa reflexión también es válida en estos momentos, Camila, en que estamos haciendo un llamado a la reflexión general. Me parece, sinceramente, que abusamos de los, de, de, de los festivos.
5: Pero mire, usted hacía, la, hacía historia un poco y decía, la ley Emiliani, que fue el congresista Emiliani, que dijo los festivos los pasamos para los lunes. Porque antiguamente, antes de la ley Emiliani, los festivos era el día que cayeran. Si caía jueves, si caía miércoles, si caía martes, si caía sábado, no importaba. Con la ley Emiliani, el festivo se pasó para el lunes. Solo los festivos de las fiestas patrias, el primero de mayo y obviamente el primero de enero y el primero y el 25 de diciembre, pues no cambian, pero de resto los festivos religiosos se pasaron para el lunes, y ahí es donde uno se pregunta, Ana Cristina, la mayoría de festivos que tenemos son, son religiosos, según lo que usted nos estaba diciendo al principio, ¿no? Solo seis. Ah, solo seis, solo seis, sí. Ana Cristina, solo seis eh, festivos son religiosos, y ahí es donde uno se pregunta, Ana, entonces... Decimos que somos un país laico, que cuando eh, la vicepresidenta dice que se va a encomendar a la Virgen de Chiquinquira, la gente se pone furiosa, pero sin embargo si sí queremos seguir teniendo festivos eh, religiosos que son seis eh, para todos, ahí también hay una especie no, de, Camila. de incongruencia.
10: No, 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 Camila, son 18 y 6 son laicos. El resto son religiosos. Es que la mayoría son religiosos. Es que ahí es donde uno dice, no hay congruencia. No, nada más 6 son, son laicos. O sea, eh, todo el resto de, de días que estamos hablando son celebraciones religiosas. Entonces, uno también tiene que decir eh, qué tipo de país eh, somos, cómo nos define la constitución y cómo, eh, es decir, cómo, cuál es el, el modelo que estamos eh, buscando para esos festivos, porque es que son puras festividades religiosas. Ahí también estoy contando, por ejemplo, la Navidad, eh, los días Días, los días de la Semana Santa, entonces es una cantidad de, de días, Camila, que uno dice, si, a mí pues sí si me parece que es exagerado tener tantos días festivos y más cuando son festividades religiosas.
12: Entonces cancelamos la Navidad porque estamos en un estado laico, se acabó la Navidad.
10: Pues es que no, 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 eh, porque es que Hugo Mario, la Navidad es también una fiesta comercial, es que ah, o sea, la Navidad es fiesta pero, comercial. Pero...
3: Se le, le quita ustedes? la
10: Navidad y, mejor dicho, el comercio no, se cae por pues la Navidad. Por
2: Dios súmele usted todas las demás actividades que tampoco se, tra se elabora en Colombia la cantidad de fiestas que se hacen que además del puente festivo incluyen otros días como decía Valeria el carnaval de Barranquilla no son tres días son muchos más días por ejemplo pero, porque... ah, no, pero
12: eso sí mire, es un problema de los
2: barranquilleros exacto lo que pasa es que Colombia. nos quiere quitar los puentes
11: para justificar su carnaval de Barranquilla súmele
2: usted súmele, súmele, no, no, <risa> también la semana la semana Uribe la semana Uribe es una semana que tienen los estudiantes creo que en octubre
15: Sí, pero además pregúntele sí, a la, la doctora Cortés, porque la esa pero semana es semana, le... esa semana, esa semana también es de nosotros, o sea, esa semana la planteamos <risas> nosotros en Anato, eh, hace, hace más de 12, 15 años el tema va a matar entonces por ahí derecho, porque eh, también nosotros eh, solicitamos esa semana, precisamente la solicitamos, porque queríamos que tampoco se ha logrado mucho que esa semana tuviese una eh, unas opciones de unas tarifas y unos precios diferentes a lo que se encontraba en la en la semana de junio y en la semana de semana santa y de diciembre que son los los picos más altos de las vacaciones entonces con tal tratábamos de tener las cuatro temporadas del año divididas en los 12 meses, y por eso salió la semana de, de receso de, de octubre, también para el turismo, y quiero decirles, no solamente del turismo es porque beneficia a las agencias o beneficia a los hoteles, no, beneficia a las regiones, y al que más beneficia eh, es a Santa Marta, a Cartagena y a San Andrés, que son el 95% de su, de su PIB es de turismo, entonces obviamente ese traslado de la, de la gente a los destinos turísticos, lo que lo que implica la compra no solamente del paquete, lo que la, las personas que están en la playa, las personas que venden. Claro, pero también. eso
5: pero eso ahorita, doctora Cortés, por eso hablamos del 2020, eso ahorita no se va a poder ver, eso ahorita no, es, y ahí sí estoy yo con Óscar, en que pues eso no se va a dar, pero mire... Pero yo
15: creo que, que decir dar. que no se va a ver el turismo en el, en, el, en el 2020, Camila también me parece que es demasiado, no solamente apresurado, sino también creo que, que, que pero, falta a lo que estamos viendo, porque es que eh, en, ya vimos y estamos viendo en Latinoamérica y estamos viendo en Europa que ya empezaron a reactivarse los hoteles, las aerolíneas, los viajes internos de a poco y eso también va a pasar aquí en Colombia. O sea, yo no lo veo tan lejano a un julio, agosto, que empecemos también a hacer la reactivación nacional con aerolíneas nacionales y con el transporte intermunicipal sí. para conectar los destinos turísticos de nuestro país. Doctora Lastra, yo quisiera, adelante. Yo sí.
31: Comentar dos cosas. También hay que pensar en que estos puentes apoyan muchísimo las regiones. No podemos pensar solo desde Bogotá. Nosotros, yo sé que en esta situación Neiva se va a ver muy afectado, pero una de las ocupaciones y la economía fuerte que se mueve en Neiva es para el San Pedro. Entonces nosotros también tenemos que ser consecuentes con ese apoyo a las regiones. Yo cre yo soy consciente de que eh, turismo sí va a haber, muy lenta va a ser su recuperación, pero sí tenemos que tener turismo en el segundo semestre, no en junio, ya sabemos que en junio no, pero yo sí y, y la verdad que esto sí es un apoyo que queremos de todos, que el turismo se debe reactivar en el segundo semestre porque si no el impacto va a ser muy fuerte. Y lo otro es que la semana de receso, no la contemos como una semana de puentes, no todo el mundo la puede tomar. Esto era un tema, como lo mencionaba Paula, un apoyo, eh, digamos que para que las familias tuvieran la oportunidad de disfrutar una semana con unas tarifas mucho más asequibles y compartir con sus hijos. Pero no todo el mundo sale a vacacionar en la semana de receso. Es una semana laboral común y corriente.
5: Pero antes de su comentario, doctor Pombo, yo le tengo la respuesta que le decía Hugo Mario, Ana Cristina, que entonces quitaran la Navidad. No porque la Navidad no solo ha sido una fiesta religiosa, de hecho, por esa razón, en los Estados Unidos, cuando era presidente Barack Obama, decidió cambiar, decir el Merry Christmas, el de Feliz Navidad, por felices fiestas, por Happy Holidays, porque se volvió básicamente un tema de Holidays para todas las religiones, no, no solo me, la me... religión católica. Y por eso en esa pelea que tienen Trump y y Obama, pues Trump decidió volver a Merry Christmas, a mandar no, me da, el mensaje de Feliz Navidad.
12: <risa> me da pena con el oyente, Camila, pero Navidad significa natividad, nacimiento. Claro, nacimiento pero, también, Jesús, pero también se ha evolucionado y también se que ha vuelto ya luego una fiesta, le hayan dado ¿qué? otras interpretaciones y que ya le otra dado bueno, otro, gusta, otro, otro, otro uso a esa festividad, pues ya es otra cosa, pero eso es una fiesta religiosa.
9: Me, me, me gusta, me gusta, Hugo Mario, de esta discusión Pero última, no, Jesús, eh, no, que Jesús no había nacido
11: el 24...
9: No, pues no, no, no estamos en clase de teología no, 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 ahorita vamos a, entrar, mamá, eso, a, tratar a hablar mío. de los festivos por favor <ríe> eh, mire, yo, yo, yo lo que creo en este momento es que eh, deberíamos también pensar en, en desmarcar un poco el debate de los beneficios económicos que por supuesto tanto la doctora Patricia como la doctora Paula defienden muy bien los intereses de su gremio y tratan de llevar todo para allá pero bien decía Valeria hace un instante que el tema del descanso es bien importante y yo eh, hago una aproximación un poco distinta hay un filósofo muy famoso en Europa eh, actual que se llama Joseph Piper, que básicamente sacó una obra que dice que el ocio es la base de la cultura de Occidente. Y fue gracias al ocio, a estos espacios de entretenimiento, de descanso, en donde desde los antiguos griegos se crearon la literatura, la filosofía, la historia, el teatro. Y es que, dice él, esa es su tesis principal, fue gracias a estos puentes, lo que hoy llamaríamos puentes festivos, que estos griegos pudieron hacer eso. Porque si si solo se dedicaban a trabajar, pues no se dedicaban a realmente claro, producir como, pero como la cultura. Pero si
5: usted, si usted compara la productividad de Colombia con otros países del mundo, nuestra productividad es muy bajita. Entonces uno sí dice... Pero no Oiga, por culpa de los puentes. Claro, pero puede ser un factor. Entonces hay un sector empresarial que dice, y por eso el Ministerio de Hacienda en abril planteó el viceministro la posibilidad de que se evaluara que este año no tuviéramos más puentes, es porque para un sector empresarial, obviamente, afecta de manera importante porque cuando hay puentes se baja la productividad, y son 10 18 sí. días que usted termina pagando y que no se están laborando.
9: Y, y, yo, y yo estoy de acuerdo con esa posición, temporalmente, solo por el año 2020, por... secundo totalmente Oscar Montes en esta discusión, simplemente 2020. estoy diciendo que es que la productividad no solo se debería medir en términos económicos, hay una productividad quizás mucho más trascendental, que es la productividad de la propia cultura, y por eso traje a este filósofo actual y su obra, en donde la tesis fundamental es esa, que gracias a los puentes festivos, pues obviamente él no utiliza esas expresiones, los griegos de la antigüedad pudieron crear toda la cultura occidental, repito, la historia, la filosofía, la literatura, el teatro, se debe, entre otras cosas, a que estos señores eran verdaderos hombres libres porque no tenían la necesidad de trabajar para subsistir. Pues, Ese es el, el, el mensaje, una perspectiva distinta, Camila.
5: Pues en el caso del turismo, doctora Paula Cortés y, do, y doctora Patricia Lastra, ahí en esas conversaciones con el gobierno nacional, pues surgió una, una idea, que, que la estamos importando de España, en donde también se está dando esta discusión, y es por qué no aplazar los festivos, aplazarlos y no tenerlos ahorita en junio y julio, sino tenerlos en esos meses en donde hay más poquitos. Por, en, por ejemplo, en septiembre no hay ninguno, y en, eh, y en octubre solo hay uno. Entonces, esa podría ser una, una posibilidad. Doctora Paula Cortés, Cam... presidente, dígame, Oscar.
2: Camila, pero le quiero complementar ese argumento a usted. Además, en estas circunstancias, en este primer semestre de este año, Camila, ¿usted cree que la gente va a viajar tranquila? ¿La gente va a poder viajar tranquila a, a los sitios turísticos? está muerto de susto, todo el mundo está muerto de susto porque no sabemos en qué momento uno se puede contagiar, entonces por eso es válida y es muy oportuna la propuesta vamos a pensar en aplazar algunos festivos para el segundo semestre del año cuando la cuestión esté un poquito más normalizada, pero en estas circunstancias y me lo están diciendo muchos seguidores en redes sociales la gente se muere de susto de viajar porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar y mucha gente está pendiente de quién va a llegar a, a la ciudad o quién va a llegar a la, al sitio turístico si no va a, si no va a llevar consigo al, 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 al virus, es que hay muchas circunstancias que hay que tenerlas presentes en estas circunstancias pero más temprano
12: usted decía Oscar que no que los adultos salieran a las calles, que cómo los tenían confinados, entonces al fin que la gente se muere de susto o debe salir
2: no, no, pero Hugo Mario, usted está mezclando peras con manzana como siempre acostumbra hacer en la discusión yo estoy hablando sí. de libertades en la primera en la primera conversación que tuvimos hablé del derecho a la rebelión y hablé del derecho sí. a, a, a la obediencia que son cosas sí. distintas, y aquí estamos hablando del sector turístico, que está que se está viendo afectado sin duda por las actuales circunstancias, yo no lo, no lo estoy desconociendo, pero también me parece que es tener hay que tener presente que en estos casos, en Colombia en particular, se pueden aplazar los festivos para el segundo semestre del año, y no pasa nada.
5: Ahí le dejamos la idea a doctora Cortés y doctora Lastra, que puede ser una idea que ustedes eh, hablen con, eh, con el gobierno nacional y así se aprovechan estos días para tener mayor productividad cuando al final sol no se le va a poder eh, dar ese beneficio al, al sector turismo porque nadie va a poder viajar. Doctora Paula Cortés, Presidenta Ejecutiva de ANATO, gracias por estar en estos micrófonos hoy viernes prefestivo, porque es que el lunes es festivo. Gracias por
15: acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y pues eh, como dice Valeria y como dicen todos claramente a nosotros en este momento mm, es, eh, no nos importa si estamos en festivo o en día laboral porque igual estamos laborando eh, casi 15 horas diarias tratando de sacar el sector adelante. Muchas gracias por la invitación.
5: Claro que sí, doctora Patricia Lastra, directora ejecutiva de Cotelco. A usted también mil gracias por haber estado con nosotros aquí en estos micrófonos de Blue Radio.
31: Gracias, gracias Camila, gracias Blue Radio, y solo para decir lo siguiente, tenemos que generar esa confianza, y si no, ¿cómo hacemos para seguir trabajando y sacar el país adelante? Todos somos responsables y todos tenemos que trabajar por generar confianza. Muchas gracias. Claro
5: que sí. Feliz fin de semana largo, puente festivo, Gonzalo. Mucha gente opinando y la mayoría diciendo que no quiere que se quiten los festivos, ¿o cómo está la cosa ahí en su Facebook Live?
7: No, la mayoría uh, cascándole a Oscar Montes, Camila, como le decía también a Hugo Mario, ¿no? De, defendiendo la, la, el, el, los días festivos y sobre todo, Camila, hay un comentario que me llama la atención de Edwin Calle y es que para muchas personas el festivo significa el pago doble. Hay personas Exacto. que lamentablemente no, no, no generan muchos recursos en el día a día y el festivo significa que le paguen doble entonces también es beneficioso para aquellos trabajos como, por ejemplo, los señores los seguridad, por ejemplo eh, el, no sé, un mesonero, en este caso eso si sí, un, un, un restaurante estuviese abierto, le pagan el doble, entonces eh, económicamente hablando también beneficia a muchas personas.
5: Mire, eso en Facebook pero le digo en Twitter cómo va la, el sondeo, Hugo Mario y esto está muy hmm. dividido, Oscar, no se sienta solo, no se sienta solo en la discusión que aquí el sondeo... No se sienta eh, solo en el festivo que, que aquí en la discusión está... Es de lo más impopular que han propuesto. Mire, cons, en este programa considera los, usted los festivos. que deberíamos suspender los días festivos por lo que resta del 2020, Valeria ni crea que tan sí. impopular. Dice que no el 57.7% de 1.831 personas que han votado y dice que sí el 42.3%. Claro. O sea, tampoco tan impopular. También hay una Parisa, gente que Parisa está Parisa con no Oscar que dice que puede ser vagabundería estar pensando en festivos cuando llevamos tanto tiempo eh, en la casa. Sí, Yo quiero no, saber no, no. el costo político si esta propuesta en verdad pasa y
11: se queda como los ¿Por qué colombianos. Porque es que impuestos? comienzan a pensar, pensar en el costo político... político es...
2: Y no toman decisiones, pero es que Vamos además estamos hablando del segundo semestre del año, ojo, no estamos hablando de del acabar con los vestidos ahora. El
5: resto de, de, la, de la historia favor. de Colombia solo es este año.
7: Claro, por supuesto. Pero a ver, hay, hay, hay un tema que hay que decir, don Oscar Montes, y para dejarlo claro, es que usted está trasladando a festivos igual viaje, y no es así. Los festivos ¿Es no son iguales a viaje, el festivo es igual a descanso, y usted puede descansar en su casa, en el sofá, sí, sí. en la cama, sin salir del hogar.
12: No, ese es el punto. No de Yo creo, sí. Gonzalo, que entre todos, y los oyentes podrían incluso ayudar, a hacer, no sé, un listado de, de actividades para que Oscar, por ejemplo, en lunes festivo se,
2: se entretenga, porque él limita agradezco todo al, que ya el tengo la semana, el, el lunes festivo carro. lo tengo copado, no se preocupe, Hugo Mario. Pero pongámosle,
5: bueno. pongámosle una canción de estreno, Oscar, para despedirnos aquí, para, ya que nos vamos de puente festivo, que no nos vamos a volver a oír sino nos hasta el martes.
2: Es... No, vamos a hacer una expresión, porque uno no se va, uno se queda en la casa. Correcto, pero, pero
5: vamos a estar tres días sin escucharnos y sin estar discutiendo. Entonces nos vamos de Puente Festivo y con esta discusión pongamos un estreno ya para cerrar y desearle un feliz fin de semana largo a todos los oyentes.
12: Un
7: feliz puente a todos. Un
5: feliz puente.
7: Pues Camila, Hugo Mario, ya que lo escucho Le traigo la nueva canción de dos de las mujeres Más importantes dentro de la música Hoy en día, por un lado tenemos a Lady Gaga eh, Por el otro tenemos a Ariana Grande Y esto se llama Rain On Me
19: Rain On Me
5: ...con este estreno musical. Les deseamos a todos ustedes un feliz puente, que descansen, que hagan sus actividades... ...y pues, ¿por qué no? Pensemos si este debate se debe seguir planteando. Ya lo planteó el viceministro eh, de Hacienda en su momento, en abril. Plantearon desde el Ministerio de Hacienda esa posibilidad. No sabemos si se lo sigan estudiando, pero ya saben que el sector turismo... ...se opuso de manera tajante y muchos en el país, obviamente, como pueden oír a Hugo Mario, a Valeria... ...yo no sé si Ana Cristina pero que no están muy de acuerdo con que se quiten los festivos. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañana Azul cuando Colombia está al aire. Nos encontramos de nuevo el martes a las 10 y media de la mañana. Estamos enfrentando un momento muy difícil,
17: no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
7: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
5: Sé que se pudieran trasladar para esa época y así dinamizar el turismo. ¿Esa les, pase, ¿les parecería una buena opción? No sí, quitarlos también... en el 2020, sino aplazarlos. Ajá.
15: Pues me, parecía, me parecería muy buena opción, eh, solamente pensando en los tres de junio. O sea, en los tres que tenemos en este momento, podría ser una buena opción de aplazarlo. Nosotros realmente no eh, hicimos ese planteamiento en la carta que tenemos todos los gremios eh, firmados al presidente en algún momento, cuando se llegó a plantear que realmente no fue algo muy formal, sino que fue un, un planteamiento de una conversación, y de ahí salió el mensaje eh, nosotros inmediatamente dijimos que no estábamos de acuerdo y ahí no solamente estaba el sector turístico, sino que también estaba FENALCO, entonces eh, allí obviamente dijimos que no estábamos de acuerdo, pero lo que planteas ahí Camila me parece una muy buena opción si se pudiese llegar a, a aplazar estos tres festivos, para algún momento de, 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 de sobre todo del último trimestre del año que es donde pensamos que vamos a tener una reactivación mucho mejor eh, y mucho más rápida de lo que estamos viendo en el mes de julio eh, pues sería muy bueno para no solamente para el turismo sino también muy bueno también para la, para las eh, los, el comercio y todo lo que, y todo lo que conlleva eh, un, un, un puente o
5: un festivo. Usted, Hugo Mario, que es el que dice que sí necesita el festivo para descansar, no solo para irse de viaje, sino para descansar, para hacer las tareas en la casa, para poder limpiar, etcétera, etcétera. ¿Le parecería esa una buena idea de no, a, no eh, acabarlos por este año, sino aplazarlos para que cumplan también la función de ayudar al sector turismo?
12: No, es que si se aplazan se van a acumular, Camila, y ahí sí va a ser más complicado que un empleador, pues. Eh destine todos esos días para para que sus trabajadores no asistan a, a, las, a, las, a, las, a los puestos de trabajo. Es que es muy complicado. Yo, yo lo que creo, eh, a diferencia de Oscar, es que eh, el ocio y el, y el esparcimiento de las personas va mucho más allá de un viaje en avión o en, o en, o en un carro, Oscar, por una carretera. O sea, hay muchas, muchas más cosas que hacer. Y como le decía la doctora Cortés, pues las actividades hay muchas que ya están reactivadas Muchas personas siguen laborando, aunque de su casa, pero trabajando, sí. muchos jóvenes y niños estudiando desde su casa y obviamente las familias necesitan también de un espacio para descansar y compartir. Es
11: que yo, es que yo estoy de acuerdo con Hugo Mario, en donde como esa creencia y ese imaginario de que las personas no están haciendo nada y están en pijama viendo televisión todo este tiempo, a mí me parece falsa y no me parece que en realidad sea una representación de lo que está pasando. Las mujeres, por ejemplo, en Colombia en este momento tienen la triple jornada, necesitan descansar, están con los niños en la casa, están trabajando y están nada más cocinando y limpiando y cuidando a los abuelos, etcétera. Entonces yo sí creo que ese imaginario de que las personas no necesitan descansar y que están en pijama viendo Netflix, pues no es real en, con, con la con la gran población colombiana. Y el descanso Valeria, es necesario es que ley... y qué bueno que en este momento puede haber un, espar... esparci... un momento de esparcimiento y, y de familia.
2: Valeria, pero es que la ley Emiliana y la ley 51 del 83 nace para reactivar el turismo. De eso es que estamos hablando hoy. De reactivar el turismo, no de quedarse en la casa eh, eh, en actividades eh, lúdicas. Sí, pero a, la a mí me Pero, pero estamos Oscar, estamos hablando de reactivar el turismo en estos días. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en estas circunstancias, por eso me parece válida la propuesta de no, Camilo pero, pero, pero hay una, es una decir, aclaración. ¿se pueden Oscar? Aplazar uno, doctor Pombo, permítame un segundo, Doctor Pombo. Se pueden aplazar algunos festivos para una época del año. Donde ya la, la economía se reactive, donde tengamos otra vez un poquito de normalidad en las actividades nuestras, y ahí sí. Pero en estos momentos, en estos momentos, yo no veo cómo. Es que no podemos salir, doctor Pombo, no podemos salir. Pero, a esa pero parte. ¿sabe que, Oscar? Oscar el problema no,
11: es, es un problema de demanda, no de oferta. Entonces también, ¿hasta qué punto yo necesito también reactivar? ¿Hasta qué punto esas horas más extras de trabajo me van a reactivar la productividad? ¿Hasta qué punto esa productividad se va a poder conectar con una demanda que no existe en este momento?
2: el 92% están cerrados, Valeria. No, pero es que no se, no se concentre nada Cartagena más en el turismo. Porque estamos hablando el 92% que la... de los hoteles de Santa Marta están cerrados. Oscar, el 92% de los hoteles del país Oscar, Cerrado. Sí,
11: yo, yo entiendo. Lo que pasa es que la medida, se, o sea, la, la razón detrás de, re, de desaparecer el puente es para reactivar la productividad y para que las personas de otras industrias puedan generar, digamos, más pues, más trabajo y más riqueza y más productividad. Pero si no hay demanda, entonces, ¿de qué sirve? Pero este momento es para reactivar, es, o sea, lo que se necesita es reactivar la demanda. La productividad, yo no la veo tan. La productividad se va a empezar a reactivar eh, paulatinamente, pero necesita la reactivación de la demanda urgente. Entonces, yo no le veo tanto la utilidad a en este momento de acuerdo, un estoy De acuerdo
15: con Valeria.
5: Permítame, yo voy a, a sumar a esta conversación eh, a la doctora Patricia Lastra, que es eh, precisamente y está con nosotros a esta hora la directora ejecutiva de Cotelco. Doctora Lastra, bienvenida Mañanas Blue. Pues me imagino que usted está de acuerdo con, eh, con la doctora Cortés de que no se deberían quitar los festivos eh, en este 2020 para aumentar la productividad. ¿Coincide usted con la doctora Cortés? Bienvenida.
31: Buenos días, Camila, muchas gracias. Y estaba que me hablaba totalmente de acuerdo con, con Paula. Para el sector turístico es importantísimo que nos dejen lo, los eh, festivos en el segundo semestre. Nosotros somos los primeros en que tuvimos que cerrar puertas y vamos a ser los últimos. Donde nos quiten los festivos, ahí sí acabamos con el sector. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos mantener los festivos del segundo semestre para poder apoyar a nuestro sector que está en unas condiciones muy difíciles en este momento. Claro, este... pero
5: ustedes calculan que cuándo van a poder abrir puertas nuevamente, porque yo lo que veo cuando dicen es que las universidades volverán en agosto, cuando uno ve que incluso los colegios no se sabe cuándo van a volver a estar presenciales, no pareciese que fuera muy pronto que se pudiera volver a reactivar el turismo, como usted dice, van a ser los últimos en abrir, y muchos hablan que incluso del 2021.
31: Pues el presidente ha manifestado que posiblemente van a haber vuelos nacionales a finales de julio y los internacionales puede que eh, después de septiembre. Sin embargo, es muy importante comentar que nos estamos preparando para una apertura desde este momento. Estamos ya trabajando en los protocolos de bioseguridad. Nosotros desde Cotelco hemos lanzado nuestro sello de seguridad juntos contra el COVID porque definitivamente muchos países también han demostrado que si somos juiciosos, que si cumplimos protocolos, podemos empezar a recibir, a, a, a reactivar nuestra economía. Y entonces, ¿por qué no dejamos nuestros puentes? Si nosotros estamos garantizando, eh, tratando de que eh, realmente generar confianza y que la gente pueda visitarnos, déjenos los puentes para poder apoyar al sector.
10: Eh, hay, hay algo importante en esta conversación y es que estamos hablando del turismo como si el turismo fuera uno solo, un solo tipo de turismo. Y eh, de eso le quisiera preguntar eh, a la doctora Paula Cortés y es ¿cuál es el sector del turismo o qué forma de turismo podríamos pensar que es la más difícil de volver a reactivar o de reintegrar eh, al circuito
15: turístico? Pues nosotros consideramos que eh, va a ser obviamente el turismo internacional, va a ser el más lejano sobre todo porque dependemos mucho de las decisiones de los demás países en la apertura o muchos países han dicho que van a abrir, pero que van a tener una cuarentena de 14 o 15 días, caso Madrid, eh, caso España, obviamente pues sería funesto porque creo que ningún, eh, ningún colombiano ni ningún pasajero de Latinoamérica pues pretende ir a pagar un, un vuelo de, de un tiquete para irse a quedar en un hotel 15 días pues ahí creo que se acaban todos los recursos que tenía planeado para para viajar. Eh, Estos son temas, digamos, que se están trabajando también con los, con los gobiernos, pues para que entren un poquito en... en, en... En, en sintonía de cómo va a ser el, los viajes. Lo que sí sabemos es que, eh, y lo que hemos visto en el mundo, es que se va a incentivar primero el, el viaje interno, el viaje en cada uno de los destinos turísticos. Hoy estamos viendo ya aviones volando a Madrid, ya estamos viendo conectividad en Europa, de Asia hacia Europa y viceversa, eh, quiere decir que efectivamente primero arrancará la la, la demanda eh, interna y, y muy posteriormente arrancará pues la, la internacional. Nos tenemos que preparar y en eso estamos trabajando también todos unidos y con los protocolos de bioseguridad, como decía Patricia, también nosotros en las agencias de viajes y en los destinos turísticos para promocionar y ofrecerle a ese viajero la tranquilidad, cierta tranquilidad de que vamos a tener un destino libre de COVID, porque pues yo, eso es un tema personal, eh, creo que es imposible ofrecerle a cualquier viajero en este momento que, que va a tener un destino o que va a, a estar libre de COVID, porque pues el COVID lo puedes tomar en cualquier momento, el momento claro. de, en, incluso en tu casa, saliendo de tu casa, eh, llegando al aeropuerto o llegando al hotel o a la agencia o a la playa, o sea, es muy difícil poder certificar dónde lo, lo tuviste. Y, y, y que y garantizar que no lo vas a obtener.
5: Pero Gonzalo, vámonos para, el, para los oyentes. ¿Qué están diciendo los oyentes precisamente que están eh, también muy muy participativos en medio de esta discusión sobre los festivos? Porque obviamente esto afecta al sector eh, turismo, pero también al ciudadano, del común, porque pues muchos no quieren que les quiten los festivos
7: y mucha gente coincide con eso Camila, eh, tal vez contradiciendo lo que dice Oscar Montes en Barranquilla y por eso Zulma Nayibe le dice a usted Don Oscar, y quién dijo que todo el mundo se va para Cartagena o Santa Marta inclusive muchos colombianos no conocen el mar, no solo es viajar, eh, Ivonne Castaño le dice no estoy de acuerdo con usted Oscar Montes porque uno en los festivos no solo viaja, sino también descansa entonces lo que están diciendo muchas personas y muchos oyentes a través del Facebook Live Camila, contradiciendo lo que dice Oscar Montes, es que el festivo no solo es para viajar, sino para descansar, sobre todo el teletrabajo.
12: Eso se debía venir, Gonzalo. Oscar va a perder sin duda esta controversia, Oscar, porque además usted eh, se contradice. Más temprano estaba reclamando pero no, pero, que porque los adultos mayores, permítame, más, a, más, más temprano estaba reclamando que porque los adultos mayores no pueden salir libremente a la calle, que porque están confinados de manera obligatoria. Pero pues también hay muchos destinos en Barranquilla donde podrían ir esos adultos de paseo, un lunes pero festivo, mire, como, por ejemplo, al muelle Mario, que queda mire, ahí sobre mire, el río Magdalena, Puerto Colombia, al puente Pumarejo, o sea, eh, un, un adulto no, puede ir perfectamente to, a comerse un helado un día festivo.
2: Todo eso está bien, Hugo Mario, y lo invito a usted y a todos los amigos de la mesa que vengan a, a la región Caribe, a Barranquilla, a disfrutar de todos los lugares que tenemos que son preciosos y que estoy seguro que todos ustedes conocen. Pero estamos hablando de circunstancias excepcionales que, que de, de las que nos ocupan hoy. Es decir, uh -huh. los temas de los festivos, en estas circunstancias, yo no le encuentro sentido. Aplazarlos para el segundo semestre, como dice la doctora Lastra, perfecto, muy bien. Pero además le quiero decir lo siguiente, mire, el tema de que, y, y, y es buena la reflexión, ¿Usted no cree, y lo, y lo planteo para la mesa, que estamos abusando de los festivos? Realmente 15 festivos este año o 18 en un año normal, 18 festivos es demasiado, sinceramente lo digo. Pero además lo digo en una región que es fundamentalmente turística. Porque realmente lo que es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, pues movemos mucho el turismo. Claro. Entonces me parece que esa reflexión también es válida en estos momentos, Camila, en que estamos haciendo un llamado a la reflexión general. Me parece, sinceramente, que abusamos de los, de, de, de los festivos.
5: Pero mire, usted hacía, la, hacía historia un poco y decía, la ley Emiliani, que fue el congresista Emiliani, que dijo los festivos los pasamos para los lunes. Porque antiguamente, antes de la ley Emiliani, los festivos era el día que cayeran. Si caía jueves, si caía miércoles, si caía martes, si caía sábado, no importaba. Con la ley Emiliani, el festivo se pasó para el lunes. Solo los festivos de las fiestas patrias, el primero de mayo y obviamente el primero de enero y el primero... Y el 25 de diciembre, pues no cambian. Pero de resto, los festivos religiosos se pasaron para el lunes. Y ahí es donde uno se pregunta, Ana Cristina. La mayoría de festivos que tenemos son, son religiosos, según lo que usted nos estaba diciendo al principio, ¿no? Solo seis. Ah, solo seis, solo seis, sí. Ana Cristina. Solo seis eh, festivos son religiosos. Y ahí es donde uno se pregunta, a Ana, entonces... Decimos que somos un país laico, que cuando eh, la vicepresidenta dice que se va a encomendar a la Virgen de Chiquinquira, la gente se pone furiosa, pero sin embargo, si sí queremos seguir teniendo festivos eh, religiosos que son seis eh, para todos, ahí también hay una especie no, de Camila. de incongruencia.
10: No, 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 Camila, son 18 y 6 son laicos. El resto son religiosos. Es que la mayoría son ah, religiosos. Es que ahí es donde uno dice no hay congruencia. No, nada más 6 son, son laicos. O sea, eh, todo el resto de, de días que estamos hablando son celebraciones religiosas. Entonces, uno también tiene que decir eh, qué tipo de país eh, somos, cómo nos define la constitución y cómo, eh, es decir, cómo, cuál es el, el modelo que estamos eh, buscando para esos festivos, porque es que son puras festividades religiosas. Ahí también estoy contando, por ejemplo, la Navidad, eh, los días, los días de la Semana Santa, entonces es una cantidad de, de días, Camila, que uno dice, a mí pues sí me parece que es exagerado tener tantos días festivos y más cuando son festividades religiosas.
12: Entonces cancelamos la Navidad porque estamos en un estado laico, se acabó la Navidad.
10: Pues es que no, 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 eh, porque es que Hugo Mario, la Navidad es también una fiesta comercial, es que ah, o sea, la Navidad es fiesta pero, comercial.
3: Pero... Aparte de usted, le, usted le quita ustedes? la
10: Navidad y mejor dicho el comercio no, se cae porque pues la Navidad.
2: por la súmele usted todas las demás actividades que tampoco se, se elabora en Colombia la cantidad de fiestas que se hacen que además del puente festivo incluyen otros días como decía Valeria el carnaval de Barranquilla no son tres días son muchos más días por ejemplo pero, porque, ah, no, pero eso sí mire, es un
12: problema de los barranquilleros
2: súmele, 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 exacto nos quiere quitar los Colombia. puentes para justificar su carnaval de Barranquilla súmele la semana Uribe la semana Uribe es una semana que tienen los estudiantes creo que
15: en octubre le, que sí, sí, pero además pregúntele sí, a la doctora Cortés, eso. porque la, esa, semana. Es semana, Anato, esa semana esa semana también es de nosotros, o sea, esa semana la planteamos <ríe> nosotros en Anato, eh, hace, hace más de 12, 15 años, se va a matar entonces por ahí derecho, porque eh, también nosotros eh, solicitamos esa semana, precisamente la solicitamos, porque queríamos, que tampoco se ha logrado mucho, que esa semana tuviese una, eh, unas opciones de unas tarifas y unos precios diferentes a lo que se encontraba en la, en la semana de junio y en la semana de Semana Santa y de diciembre, que son los, los picos más altos de las vacaciones. Entonces, con tal tratábamos de tener las cuatro temporadas del año divididas en los 12 meses, y por eso salió la semana de, de receso de, de octubre, también para el turismo, y quiero decirles, no solamente del turismo es porque beneficia a las agencias o beneficia a los hoteles, no, beneficia a las regiones, y al que más beneficia eh, es a Santa Marta, a Cartagena y a San Andrés, que son el 95% de su, de su PIB es de turismo, entonces obviamente ese traslado de la, de la gente a los destinos turísticos lo que lo que implica la compra no solamente del paquete lo que la, las personas que están en la playa las personas que venden Claro, pero también, eso, pero
5: eso ahorita, doctora Cortés, por eso hablamos del 2020. Eso ahorita no se va a poder ver. Eso ahorita no es, y ahí sí estoy yo con Oscar, en que pues eso no se va a dar. Pero mire. Pero yo
15: creo que, que va decir a que no se va a ver el turismo en el, en el, en el 2020 de Camila también me parece que es demasiado, no solamente apresurado, sino también creo que va que, que a a lo que estamos viendo, porque es que. Eh, en, ya vimos y estamos viendo en Latinoamérica y estamos viendo en Europa que ya empezaron a reactivarse los hoteles, las aerolíneas, los viajes internos de a poco y eso también va a pasar aquí en Colombia. O sea, yo no lo veo tan lejano a un julio, agosto, que empecemos también a, a hacer la reactivación nacional con aerolíneas nacionales y con el transporte intermunicipal sí. para conectar los destinos turísticos de nuestro país. Yo Doctora Lastra, quisiera, yo adelante. Sí.
31: Comentar dos cosas. También hay que pensar en que estos puentes apoyan muchísimo las regiones. No podemos pensar solo desde Bogotá. Nosotros, yo sé que en esta situación Neiva se va a ver muy afectado, pero una de las ocupaciones y la economía fuerte que se mueve en Neiva es para el San Pedro. Entonces nosotros también tenemos que ser consecuentes con ese apoyo a las regiones. Yo cre yo soy consciente de que eh, turismo sí va a haber, muy lenta va a ser su recuperación, pero sí tenemos que tener turismo en el segundo semestre. No en junio, ya sabemos que en junio no, pero yo sí, y, y la verdad que esto sí es un apoyo que queremos de todos, que el turismo se debe reactivar en el segundo semestre, porque si no, el impacto va a ser muy fuerte. Y lo otro es que la semana de receso... No la contemos como una semana de puentes, no todo el mundo la puede tomar. Esto era un tema, como lo mencionaba Paula, un apoyo, eh, digamos que para que las familias tuvieran la oportunidad de disfrutar una semana con unas tarifas mucho más asequibles y compartir con sus hijos. Pero no todo el mundo sale a vacacionar en la semana de receso. Es una semana laboral común y corriente
5: pero antes de su comentario doctor Pombo yo le tengo la respuesta que le decía Hugo Mario, Ana Cristina que entonces quitaran la Navidad no porque la Navidad no solo ha sido una fiesta religiosa de hecho por esa razón en los Estados Unidos cuando era presidente Barack Obama decidió cambiar, decir el Merry Christmas, el de Feliz Navidad por felices fiestas por Happy Holidays, porque se volvió básicamente un tema de holidays para todas las religiones no, no solo me, la me... religión católica, y por eso en esa pelea que tienen Trump y y Obama, pues Trump decidió volver a Merry Christmas, a mandar me da, el mensaje de Feliz Navidad.
12: <risa> me da pena con el oyente, Camila, pero Navidad significa natividad, nacimiento. Claro, nacimiento pero, también, Jesús, pero también se ha evolucionado y también se ha vuelto una fiesta que... ya luego le han dado que... otras interpretaciones y que ya le han dado bueno, otro, me gusta... otro, otro, otro uso a esa festividad, pues ya es otra cosa. Pero eso es una fiesta religiosa.
9: Me, 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 gusta, me gusta, Hugo Mario, esta discusión Pero última, no, Jesús, eh, no que Jesús no había nacido
11: el 24...
9: Nah, pues no, no, no estamos en clase de teología no, 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 ahorita, vamos a, mamá, Eso, mamá, no a, a hablar Dios. de los festivos, por favor. <ríe> eh, mire, yo, yo, yo lo que creo en este momento es que eh, deberíamos también pensar en, en desmarcar un poco el debate de los beneficios económicos que, por supuesto, tanto la doctora Patricia como la doctora Paula defienden muy bien los intereses de su gremio y tratan de llevar todo para allá. Pero bien decía Valeria hace un instante que el tema del descanso es bien importante y yo eh, hago una aproximación un poco distinta hay un filósofo muy famoso en Europa eh, actual que se llama Joseph Piper, que básicamente sacó una obra que dice que el ocio es la base de la cultura de Occidente, y fue gracias al ocio a estos espacios de entretenimiento de descanso, en donde desde los antiguos griegos se crearon la literatura la filosofía, la historia el teatro, y es que dice él, esa es su tesis principal fue gracias a estos puentes lo que hoy llamaríamos puentes festivos que estos griegos pudieron hacer eso, porque si solo se dedicaban a trabajar, pues no se dedicaban a realmente claro, producir como, pero como la cultura. Pero si
5: usted, si usted compara la productividad de Colombia con otros países del mundo, nuestra productividad es muy bajita. Entonces uno sí dice... Pero no Oiga, por culpa de los puentes. Claro, pero puede ser un factor. Entonces hay un sector empresarial que dice, y por eso el Ministerio de Hacienda en abril planteó el viceministro la posibilidad de que se evaluara que este año no tuviéramos más puentes, es porque para un sector empresarial, obviamente, afecta de manera importante porque cuando hay puentes se baja la productividad, y son 10 18 sí. días que usted termina pagando y que no se están laborando.
9: Y, y, yo, y yo estoy de acuerdo con esa posición temporalmente solo por el año 2020 segundo totalmente Oscar Montes en esta discusión, simplemente 2020. estoy diciendo que es que la productividad no solo se debería medir en términos económicos hay una productividad quizás mucho más trascendental que es la productividad de la propia cultura y por eso traje a este filósofo actual y su obra en donde la tesis fundamental es esa, que gracias a los puentes festivos, pues obviamente él no utiliza esas expresiones, los griegos de la antigüedad pudieron crear toda la cultura occidental, repito, la historia, la filosofía, la literatura, el teatro, se debe, entre otras cosas, a que estos señores eran verdaderos hombres libres porque no tenían la necesidad de trabajar para subsistir. Ese pues, es el, el, el mensaje, una perspectiva distinta, Camila.
5: Pues en el caso del turismo, doctora Paula Cortés y, do, y doctora Patricia Lastra, ahí en esas conversaciones con el gobierno nacional, pues surgió una, una idea, que, que la estamos importando de España, en donde también se está dando esta discusión, y es por qué no aplazar los festivos, aplazarlos y no tenerlos ahorita en junio y julio, sino tenerlos en esos meses en donde hay más poquitos. Por, en, por ejemplo, en septiembre no hay ninguno, y en, eh, y en octubre solo hay uno. Entonces, esa podría ser una, una posibilidad. Doctora Paula Cortés, Cam... presidente, dígame, Oscar.
2: Camila, pero le quiero complementar ese argumento a usted. Además, en estas circunstancias, en este primer semestre de este año, Camila, ¿usted cree que la gente va a viajar tranquila? ¿La gente va a poder viajar tranquila a, a los sitios turísticos? está muerto de susto, todo el mundo está muerto de susto porque no sabemos en qué momento uno se puede contagiar, entonces por eso es válida y es muy oportuna la propuesta vamos a pensar en aplazar algunos festivos para el segundo semestre del año cuando la cuestión esté un poquito más normalizada, pero en estas circunstancias y me lo están diciendo muchos seguidores en redes sociales la gente se muere de susto de viajar porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar y mucha gente está pendiente de quién va a llegar a la ciudad o quién va a llegar a la, al sitio turístico si no va a, si no va a llevar consigo al, al, al virus, es que hay muchas circunstancias que hay que tenerlas presentes en estas circunstancias pero más temprano
12: usted decía Oscar que no que los adultos salieran a las calles, que como los tenían confinados, entonces al fin que la gente se muere de susto o debe salir
2: no, no, pero Hugo Mario, usted está mezclando peras con manzanas como siempre acostumbra hacer en la discusión yo estoy hablando sí. de libertades en la primera en la primera conversación que tuvimos hablé del derecho a la rebelión y hablé del derecho sí. a, a, a la obediencia que son cosas sí. distintas, y aquí estamos hablando del sector turístico, que está que se está viendo afectado sin duda por las actuales circunstancias, yo no lo, no lo estoy desconociendo, pero también me parece que es tener hay que tener presente que en estos casos, en Colombia en particular, se pueden aplazar los festivos para el segundo semestre del año, y no pasa nada.
5: Ahí le dejamos la idea a doctora Cortés y doctora Lastra, que puede ser una idea que ustedes eh, hablen con, eh, con el gobierno nacional y así se aprovechan estos días para tener mayor productividad cuando al final sol no se le va a poder eh, dar ese beneficio al, al sector turismo porque nadie va a poder viajar. Doctora Paula Cortés, Presidenta Ejecutiva de ANATO, gracias por estar en estos micrófonos hoy viernes prefestivo porque es que el lunes es festivo. Gracias por acompañarnos.
15: Muchísimas gracias por la invitación y pues eh, como dice Valeria y como dicen todos claramente a nosotros en este momento mm, es, eh, no nos importa si estamos en festivo o en día laboral porque igual estamos laborando eh, casi 15 horas diarias tratando de sacar el sector adelante, muchas gracias por la invitación.
5: Claro que sí doctora Patricia Lastra, directora ejecutiva de Cotelco, a usted también mil gracias por haber estado con nosotros aquí en estos micrófonos de Blue Radio.
31: Gracias, gracias Camila, gracias Blue Radio, y solo para decir lo siguiente, tenemos que generar esa confianza, y si no, ¿cómo hacemos para seguir trabajando y sacar el país adelante? Todos somos responsables y todos tenemos que trabajar por generar confianza. Muchas gracias. Claro que
5: sí. Feliz fin de semana largo, puente festivo, Gonzalo. Mucha gente opinando y la mayoría diciendo que no quiere que se quiten los festivos, ¿o cómo está la cosa ahí en su Facebook Live?
7: No, la mayoría uh, cascándole a Oscar Montes, Camila, como le decía también a Hugo Mario, no de defendiendo la, la, el, el, los días festivos. Y sobre todo, Camila, hay un comentario que me llama la atención de Edwin Calle, y es que para muchas personas el festivo significa el pago doble. Hay personas Exacto. que lamentablemente no, no, no generan muchos recursos en el día a día, y el festivo significa que le paguen doble. Entonces también es beneficioso para aquellos trabajos, como por ejemplo, los señores, los seguridad, por ejemplo, eh, el, no sé, un mesonero, en este caso, eso si sí, un, un, un restaurante estuviese abierto le pagan el doble entonces económicamente hablando también beneficia a muchas personas.
5: Mire, eso en Facebook, pero le digo en Twitter cómo va la, el sondeo, Hugo Mario, y esto está muy hmm. dividido, Oscar, no se sienta solo no se sienta solo en la discusión que aquí el sondeo... No se sienta eh, solo en el festivo que, que aquí en la discusión está... Es de lo más impopular que han propuesto Mire, cons, en este programa considera los, usted los festivos. que deberíamos suspender los días festivos por lo que resta del 2020, Valeria ni crea que tan sí. impopular, dice que no el 57.7% de 1.831 personas que han votado y dice que sí el 42.3%, claro. o sea, tampoco tan impopular. También hay una Parisa, gente que Parisa está Parisa con no Oscar que dice que puede ser vagabundería estar pensando en festivos cuando llevamos tanto tiempo eh, en la casa. <risa> sí, Yo quiero no, saber, no, no. ¿el costo político si esta propuesta en verdad pasa y se queda
11: como los ¿Por qué colombianos? Porque es que 50? comienzan a pensar, pensar en el costo político... político
2: es y no toman decisiones. Pero es que Vamos además estamos hablando del segundo semestre del año, ojo, no estamos hablando de re, acabar con los vestidos. Exacto, el
5: resto de, de, la, de la historia favor. de Colombia solo es este año.
7: Claro, por supuesto. Pero a ver, hay, hay, hay un tema que hay que decir, don Oscar Montes, y para dejarlo claro, es que usted está trasladando a festivos igual viaje, y no es así. Los festivos ¿Es no son iguales a viaje. El festivo es igual a descanso. Y usted puede descansar en su casa, en el sofá, sí, sí. en la cama, sin salir del hogar.
12: No, ese es el punto. No de Yo creo, sí. Gonzalo, que entre todos, y los oyentes podrían incluso ayudar a hacer, no sé, un listado de de actividades para que Oscar por ejemplo en lunes festivo se,
2: se entretenga porque él limita Le agradezco todo al, que ya tengo la semana de el, el, el lunes festivo lo tengo copado no se preocupe Hugo Mario
5: pero Qué pongámosle bueno. pongámosle una canción de estreno Oscar para despedirnos aquí para ya que nos vamos de puente festivo que no nos vamos a volver a oír sino nos hasta el martes
2: es... No, vamos a hacer una expresión porque uno no se va, uno se queda en la casa. Correcto,
5: pero, pero vamos a estar tres días sin escucharnos y sin estar discutiendo. Entonces nos vamos de Puente Festivo y con esta discusión pongamos un estreno ya para cerrar y desearle un feliz fin de semana largo a todos los oyentes.
12: Un
7: feliz puente a todos. Un
5: feliz puente.
7: Pues Camila, Hugo Mario, ya que lo escucho le traigo la nueva canción de dos de las mujeres más importantes dentro de la música hoy en día. Por un lado tenemos a Lady Gaga, eh, por el otro tenemos a Ariana Grande y esto se llama Rain On Me. <música>
5: En este estreno musical les deseamos a todos ustedes un feliz puente, que descansen, que hagan sus actividades y pues por qué no, pensemos si este debate se debe seguir planteando, ya lo planteó el viceministro eh, de Hacienda en su momento, en abril, plantearon desde el Ministerio de Hacienda esa posibilidad, no sabemos si se lo sigan estudiando, pero ya saben que el sector turismo se opuso de manera tajante y muchos en el país, obviamente como pueden oír a Hugo Mario, a Valeria, yo no sé si Ana Cristina, pero que no están muy de acuerdo con que se quiten los festivos. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañana Zulu cuando Colombia está al aire. Nos encontramos de nuevo el martes a las 10 y media de la mañana.
10: No creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá,
5: para informarte.
12: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
5: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura, en el supermercado compras solo lo necesario, no te lleves lo que otros pueden necesitar.
2: Lávate las manos, mínimo, mínimo cada tres horas.
10: No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá,
5: para informarte.
12: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
5: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio. La nueva alternativa. A esta hora en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
4: Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando cepelines de cristal, ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto, estoy oyendo tus canciones en un... Pero, diré, te amo, diré, te espero y tú que dirás
19: y es que contigo la vida tiene que ser de verdad, tiene que ser de verdad. La una
3: de la tarde y un minuto con cumbiana de Carlos Vives iniciamos Meridiano Blue, hoy viernes 22 de mayo. Es una maravilla volver a contar con un estreno del jefe de Carlos Vives Hoy, ya está en las plataformas de música, en Spotify, en Deezer, está completo el álbum Don Octavio Sazo, que es un homenaje a la cumbia, un homenaje al río Magdalena. Un tributo de Carlos Vives a lo que ha sido su inspiración durante estos casi 30 años de carrera en la música, fusión entre el vallenato y, y lo que ha sido el rock y otro tipo de, de aires y de, y de géneros. Buenas tardes.
22: Hola Richie, buenas tardes, qué gusto saludarlos a, a todos y como bien dices en esa, en esa presentación. Realmente emociona escuchar algo nuevo de Carlos Vives, eh, ser parte de, de un lanzamiento de, del jefe, del más grande, eh, digamos ser parte también de esta idea contemporánea de, de la música de Carlos Vives y del documental que se va a emitir el día de mañana, 23 de mayo a las 6 de la tarde en el canal Caracol Cumbiana, eh, digamos todo este tema alrededor de Carlos Vives, de su nueva música, de todo lo que ha hecho y la aparición de Carlos Vives en la pantalla grande del Canal Caracol así que eh, por esa razón empezamos el programa con Carlos y con la emoción que significa para todos Richie volver a escuchar a Carlos Vives y ser parte de su música Carlos Vives ha tenido un
3: hilo de narraciones sobre su música que siempre es refrescante, que tiene un sello propio que lo relaciona de alguna manera a lo que pasaba en Estados Unidos con el jazz y con el blues y el río Mississippi. Carlos Vives ha tenido la inspiración en el río Magdalena. Esto dice del lanzamiento de Cumbiana, un álbum tan esperado y como usted lo dice Octavio, mañana de 6 a 7 de la noche en la pantalla del canal Caracol el documental que cuenta esta historia que nos relata Carlos Vives.
4: Cumbiana cuenta la historia de un territorio anfibio que está en nuestros orígenes, en los orígenes de nuestra nación, antes de la llegada de los españoles. Cuenta la historia de gente muy espiritual que habitaba ese territorio y que hacían músicas y que tenían tamboras y cañas y que heredamos nosotros en nuestro folclor. Cumbiana nos cuenta que además esa cultura original se casó con toda nuestra historia, con lo que vino del África, con lo que vino de Europa y generó uno de los folclores más ricos del mundo. Y lo que me motivó a contarla y a, y a encontrar en esta marca cumbiana la posibilidad de hablar de ello, es descubrirlo en la música. Todos estos años de trabajar con mis vallenatos, con mis cumbias, fue entender ese territorio, fue entender ese origen que estaba en nuestra cultura, en nuestro país, y esa felicidad de saber que no todo lo bueno que tenemos vino de afuera, sino que estaba en este territorio y sentirnos también entonces orgullosos de su origen. Esa es mi principal motivación, la alegría de descubrir todo esto y compartirlo con ustedes.
3: Cumbiana de Carlos Vives tiene colaboraciones con Rubén Blades y con otros grandes artistas, bueno, con Alejandro Sanz y con otros, que hacen de este álbum tan esperado una verdadera joya importante para escuchar hoy, comenzando Puente Festivo, unas cinco minutos. Tenemos varias informaciones importantes en desarrollo. Vamos a la calle 26, abajo de la Universidad Nacional. Eso queda muy cerca de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Exactamente es la sede del Antigua, en revisión hoy, llamada RTBC. Camilo Cruz, un carro... Se voló el andén, cruzó la reja y chocó contra la fachada de RTBC. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen la Policía de Tránsito y la Alcaldía de Bogotá?
22: Pues mire, Ricardo, muy buenas tardes. Exactamente sobre la carrera 40 con calle 26, justamente sobre la avenida El Dorado, y lo que manifiestan las autoridades es que se estaba realizando un puesto de control de la policía de tránsito en el carril central de la calle 26 hacia el occidente de la ciudad. Al parecer el conductor de este vehículo estaba transitando con exceso de velocidad, no habría hecho caso a la, la señal de pare de las autoridades y en ese momento intentando esquivar ese puesto de control pues salta el separador, se sube al andén e ingresa a la sede de RTBC, dañando algunas rejas y algunos muros en este sector. Aunque fue bastante aparatoso el accidente, las autoridades confirman que solamente se movilizaba el conductor, quien resultó ileso y quien en este momento está en un procedimiento policial con la, justamente la Policía de Tránsito para establecer por qué no hizo caso a la señal de pare. ¿Estaba borracho el conductor, Carlos, Camilo? No, señor. Lo que ha manifestado el conductor y que se ha podido establecer es que al parecer iba tarde hacia una cita, es lo que le dijo a las autoridades, y que por eso no habría hecho caso a la, la señal de par. Sin embargo, como le digo, va a ser trasladado a Medicina Legal, donde pues, por procedimientos rutinarios le harán la prueba de alcoholemia para establecer si iba o no bajo los efectos del alcohol.
3: Bueno, Camilo, seguimos la pista de esta historia y hay otra información muy importante en el mundo de la tecnología Tecnología Acaba de firmar el contrato la ministra TIC, la ministra ¿Está? Karen Abudinen, para la empresa .co, para el dominio .co, que significa básicamente un negocio de varios miles de millones de pesos y que estaba en medio de un litigio bastante grande y de gran controversia. José Carlos, buenas tardes.
13: Buenas tardes Ricardo, así es, eh, pues eh, bastante sorpre sorpresiva esta decisión, recuerde usted como lo comenta Ricardo, la ministra Silvia Constaín, la ex ministra Silvia Constaín había dejado este contrato como en punta, Recuerda usted con una observación ahí y una anotación de la Procuraduría, por lo que uno de los eh, participantes y licitantes había denunciado, incluso demandado, la adjudicación de este contrato porque había dicho que el cálculo matemático para la adjudicación y la calificación de las ofertas había quedado mal hecho. Pues la ministra Karen en la actual la ministra de las TIC, ha decidido firmarlo, ratificar este contrato que le va a dejar, Ricardo, al país un 81% de las ventas de este, digamos, apellido de Internet en Colombia, que es el punto .co, que es muy apretecido, a nivel hola, mundial, hola, hola, hola. va a permitirle a las empresas eh, de, del mundo poder tener este dominio.co. Vamos a ver qué pasa, Ricardo, con lo que diga la Procuraduría, porque aquí hay una anotación muy especial eh, de revisión, que la ministra ha decidido ratificar lo que hizo su antecesora Silvia Costaín con este contrato.
3: La verdad, José Carlos, es que no tenía mucho margen de maniobra la nueva ministra Karen Abudinén. prácticamente estaba... Forzada a la firma, al menos eso, eso es lo que dicen varios expertos en el sector, ¿no? no tenía cómo echar para atrás esto que ya estaba cocinado por parte de la ministra Constaín en su momento.
13: Y básicamente lo que comenta en su Twitter la ministra Karen Abudinem, para corroborar lo que usted está diciendo, Ricardo, es que hizo y solicitó un acompañamiento de la Procuraduría desde que llegó, precisamente porque ese era uno de los puntos críticos eh, de su recepción y de su inicio en su cargo como ministra de las TIC. Y dice que está tranquila, que está firme que hay solidez en la decisión que está tomando y que no tiene preocupación porque tiene ese acompañamiento de la Procuraduría y que va a haber una mesa de supervisión, vigilancia y administración de este contrato que, le recuerdo Ricardo, antiguamente el que tenía el concesionario antes, ese contrato apenas pagaba un 9% de lo que vendía de este dominio.co, de este apellido de Colombia en Internet, y ahora el país va a recibir el...